0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 241. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und wir kommen gleich zu Faktencheck und Follow-up. Der Lütte hat äh, mit mir zusammen, nein, ich habe mit dem Lütten, also der Lütte hat so eine im Urlaub immer so eine Playlist mit Videos gefüllt, hauptsächlich so Thema Gaming und so. Und die haben, davon haben wir uns dann immer ein paar Videos angeguckt. Und hm. wir haben uns äh, sehr viele Videos angeguckt von Scott the Was, also BOZ, Scott the Was. Und hm. der, auch so zu allen möglichen Gaming-Themen, macht er halt YouTube-Videos. Und der hatte eins, äh, das hat mich natürlich gleich wieder an unsere letzte Aufnahme erinnert, das hatte den Titel Remakes, Remasters and Re-Releases. Ah. -hmm. Weil wir doch überlegt haben, ist jetzt Last of Us für die PS5, ist das jetzt ein Remake, Remaster oder ein Re-Release? Sagen wir so, am Anfang versucht er das so schön zu kategorisieren und zu erklären und Kriterien zu finden. Und dann fängt er an, alle möglichen äh, Spiele, ne, so zu, äh, versucht er in diese Kategorien einzuteilen und, mhm. und scheitert kläglich. Das ist sozusagen der Gag von dem Video. Er <lacht> merkt, ja, es ist irgendwie dies, aber nach dem Kriterium ist es das und eigentlich ist es, äh, vergiss es. Also, aber er versucht eben am Anfang wirklich mal diese Kategorien so zu machen und mhm. ja, das, äh, das Video ist schon älter, deswegen ist jetzt, äh, es ist zwar The Last of Us, das, es gab ja schon sozusagen die Das war
1: ja schon von PS2 auf PS4 quasi remaked, äh, remastered worden wahrscheinlich.
0: Whatever. Ja, genau. ja und, aber äh, das Video ist zu alt, um jetzt noch zu sagen, was war, was mhm. ist denn das jetzt für die PS5? Mhm. Aber das war, war echt interessant.
1: Ich glaube, Remake ist aber schon wirklich so, wir machen es mal neu, ne?
0: Ja. Aber der hat viele interessante Videos auch so mit Spiele, die von äh, also von denen es sozusagen mehrere Iterationen gibt, wo dann aber zum Beispiel das das Studio dahinter gewechselt hat. Mhm. Na, es gibt ja auch so Serien, äh, bestes Be Beispiel Halo, weiß jeder Bun Bungee. 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 Und äh, jetzt mittlerweile zu Sony. Ja, und äh, das die aktuellen Halo Versionen sind halt von, wie heißen die 313 irgendwas, ne? Und
1: es gibt auch so ein paar Firmen, die sind, die haben sich echt spezialisiert auf wie, wie Master Remakes whatever, mhm. ne? Also die die machen fast nur quasi fremden Code, den sie neu machen. Gibt es ja auch ja.
0: einige, die auch wirklich gut sind. Ja, das wie gesagt, hat er da der hat viele interessante Themen. Von der Produktion ist es immer ein bisschen irritierend. Meistens ist es so, dass er aus dem ob spricht. Manchmal sieht man ihn aber auch vor so einem ja, Hintergrund, wo er dann noch ein paar... Und das ist akustisch total krasser Unterschied. Also mhm. äh, sowohl äh, vom Klang als solches, als auch von der Lautstärke. Also du kommst ja vor wie beim äh, Fernsehen, weißt du, wo dann Werbung kommt und du musst die Lautstärke ändern und dann kommt das Normale mhm. und du musst die Lautstärke wieder ändern. So musst du bei ihm teilweise die Lautstärke immer ändern, wenn dann dieser... Wenn du ihn siehst und er spricht, musst du lauter machen und wenn dann wieder das aus dem Off gesprochene kommt, musst du wieder leiser machen. Das... Mhm. Äh, ja schreit irgendwie nach auf Hornig. Gut, dann äh, hatten wir einen äh, Doppelfaktencheck von Andi und zwar hat er gesagt, das mit der Meisterschaft und Schalke war am 19. Mai 2001, wo mhm. es in der letzten Minute beim Spiel HSV, FC Bayern München, einen indirekten Freistoß für die Bayern gegeben hat, hat die ihn das nicht hätte geben dürfen. Äh, ja, ja Ja, so. Er war im Stadion. Mhm. Oh, ja. Sieger ja, der Herzen war das doch damals. Und so. Genau. Und was er noch hatte, du äh, also du, du lässt äh, Google Plus wieder aufleben, weil du <lacht> von Google Plus sprichst, wenn du Playstation Plus meinst. <lacht> mir ist das nicht aufgefallen, aber es kann ja durchaus passieren. Das wird ja
1: wohl stimmen. Also ich habe es auch nicht validiert, ja. aber da gehe ich mal von aus, dass das so passiert ist, ja.
0: ja. Dann äh, hat äh, Ed mich, äh mir einen äh, Titel zukommen lassen, nämlich Influencer. Weil er hat am ähm, 29., kann mir mal einer sagen, welcher ist ja auch egal, Mittwoch, Donnerstag, letzte Woche, ähm, hat er getwittert, ich nenne T. Micke zum Influencer und Grüße aus der Bahn auf dem Weg vom Wandsbeker Karree.
1: <lacht> ne? Ja, du hast ja schon einige in, in deine Kreise gelockt. Ja, also ins Karé <lacht> habe
0: ich schon einige gescheucht. Äh, ja. <lacht> ne? Freitag, sagt er, war das. Okay, dann war das am Freitag. Ja, dann Glückwunsch zur vierten Impfung. Also ich höre jetzt immer mehr davon, dass Leute sich so aus meiner Twitter Bubble das vierte Mal impfen lassen. Mhm. Äh, also nicht nur Hamburger und jetzt nicht nur, also dadurch nicht nicht nur im aber auch anderswo und auch Leute, also die die kata die äh, Katrin Rönike, die hat sich, die ist ja jetzt äh, in ihrem Urlaub zum dritten Mal hat die Corona bekommen und mhm. auch unangenehm schon von der Auswirkung mit mit doch etwas doller Fieber und so, also nicht so wie andere, mhm. äh, die ich mitkriege auf Twitter, die das haben und dann von sehr, sehr milden Verläufen sprechen, äh, hatte sie das schon etwas heftiger und das, wie gesagt, beim dritten Mal, aber, und sie ärgert sich halt auch, äh, dass sie sich nicht schon doch mal um eine vierte Impfung vorher gekümmert hat, weil mhm. vielleicht eben den Verlauf dieses Mal ein bisschen abgemildert hätte. Ja. Wissen tut man es nicht, aber naja. Dann äh, hattest du letztes Mal erzählt vom Hasbro-Selfie. Da äh, gab es ein interessantes, äh. dieses äh, Action-Figur mit dem eigenen Kopf drauf. Ach so, ach jetzt. Was, also ja, natürlich ja. Hm? 3D gedruckt, hm? nicht den ja. echten eigenen Kopf auf einer Action-Figur. Das wäre vom <lacht> größten Das kann man auch nur einmal bestellen. Ja. Genau. Ähm, und zwar gibt es ja diesen äh, YouTube-Kanal Tested von Adam Savage. Und mhm? da gibt es ja den Norm. Der heißt Norm und der hat tatsächlich äh, schon als einer der ersten wahrscheinlich so eine Art Prototypen, äh, ja, er hat sich selber als, das ist so, so Luke Skywalker im Episode 4, dieser orange Anzug, den er hilft, äh, den er trägt, als er da zum Schluss auf den Todesstern zufliegt, dieser orange Anzug. Mhm so eine Actionfigur und dann ja. halt mit mhm. seinem Kopf obendrauf und mhm. hat auch sich mit den Leuten unterhalten, zeigt da auch Videoausschnitte von der 3D-Druckfirma, wie die diese Köpfe herstellen, dass du zum Beispiel äh, deine Haare nicht nach, äh, nicht, also es wird wirklich nur dein Gesicht gescannt und nachempfunden. Haare musst du aus so einer relativ umfangreichen Palette auswählen. Ah. Mhm. No? Da hat er nun das Glück, dass er so eine Frisur hat, die er da fast eins zu eins gefunden hat. Oh, ja,
1: deine würde man auch sehr schnell finden. <lacht> also und
0: du willst ja, das perfekte Modell abgeben. Wir, wir haben letztens für irgendein Spiel, ich weiß gar nicht mehr für welches Spiel, haben wir meinen Charakter ge gebaut und so einen richtigen Glatzkopf und schon gar nicht meinen Bartwuchs. Also da hat mir etwas Mühe, das hinzukriegen. Ja. <lacht> Na, jedenfalls äh, hatte er das mit seinen Hand, weil die drucken dann nämlich. Äh, Quasi so ein Kopf mit Gesicht, aber quasi so ohne, ohne Schädelplatte, mhm. weil sie dann einen ihrer fertigen Haarprints da einfach draufsetzen.
1: Aber die Haare sind auch gedruckt, ne? Das ist jetzt sind, nicht irgendwie ja. Fäden oder sowas, sondern das ist auch quasi stabiles, also kompaktes Zeug, ja. plastikartig. Nur,
0: nur halt eben, mhm. das drucken sie halt, äh, da haben sie halt ihr, ihr Sortiment. Dann hast du da
1: auch irgendwie Spritzkurs oder sowas, ne? Wenn die dann eben Tausende machen, dass das gar nicht über einen normalen 3D-Drucker geht, sondern ja.
0: irgendwie so. Und das dann natürlich auch schon gleich farblich. Ne? Dadurch haben sie schon mal natürlich die Hautfarben, das hautfarbende Gesicht und die farbigen Haare, weil ich mich auch fragte, wie machen sie denn das mit den zwei Farben? Mhm. Äh, das Problem ja. ne, lösen sie weil dann in, die Augen. Ja, das ist dann natürlich nochmal, das ist dann wirklich handgemalt, die Augen ja. und mhm. nochmal eine Lackierung, also so ein, Kla ein bisschen klarglanz -Lackierung drüber. Ja, also wie gesagt, mhm. verlinke ich das Video, ist ganz ganz interessant, das mal zu sehen in mit, mit seinem, mit seinem Gesicht. Ach so, was sie nicht können, äh, Brille. Mhm. Und da hat er sich äh, kurzerhand selber eine Brille 3G die war aber <lacht> äußerst filigran. Also das war echt, als wenn du, ich sag mal, als wenn du aus dem Haar eine, eine Brille bastelst. So filigran war die. Aber jetzt hingekriegt, äh, ja, und hat die dann, die war dann auch in so einem von was weiß ich, relativ uninteressant farbigen Filament hat er dann selber noch schwarz angemalt und seiner Figur aufgesetzt. Und das hat ihr natürlich noch so den letzten Schliff gegeben, dass sie jetzt sogar die Brille trägt, wie er sie hat. Mhm. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Und es geht los mit Snafu vereinfacht. Wir haben ja die. Abkürzungsnafu, äh, sagt er, Entwickler, alles scheiße, will niemand nutzen, jede Ebene schwächt ab, CEO, das ist Dünger, gut für das Wachstum und sehr stark. Ne? Scheiße, Dünger. Mhm. So, also so, äh, das wäre ja auch so ein bisschen hier Kackhörnchen. Nee, stille Post. So. <lacht> äh, Sicherheits für ältere Betriebssysteme hat Apple bisher nur für iOS 12 im Angebot, alles danach ist nicht länger aktualisiert worden. Food. Mhm hat mit Snafu nur insofern zu tun, als beides Abkürzungen sind. Ja, auf mehr wollte ich auch nicht hinaus. Aber ich fand Food auch, weil es eben auch so eine so eine englischsprachige Abkürzung ist, fand, ich hätte ja auch ADAC sagen können, wäre auch eine Abkürzung gewesen, wäre aber nun gar kein Kontext gewesen. Äh, dann dieses Jahr war if I remember correctly NRW in der Woche vor dem Ferienausbruch in Hamburg und parallel zu Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern habe ich nochmal nachgeguckt. Nein, NRW waren die ersten Ende Juni schon, dann kam Anfang Juli Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dazu und ein paar Tage später, weil unter der Woche beginnt, kam dann Hamburg, Berlin, Brandenburg dazu. Mhm. Also NRW ist, was ich ungewöhnlich finde, weil ich hatte es in Erinnerung, dass die letzten, ich würde sagen so aus Erinnerung, dass äh, die letzten Jahre ähm, äh, immer ich meine eher die Nordländer zuerst. und Also dass NRW so deutlich erster ist, das wundert mich. Vielleicht hat das ja schon mit der, mit der Umgestaltung der Ferientermine zu tun. Mhm. tun. Dann äh, die Kartenterminals, sagt er, sind überwiegend ausgetauscht worden, meldete das eine betroffene Unternehmen. Ich habe kürzlich mal ein erstes H5000 gesehen. H5000 klingt gut.
1: Was war jetzt mal ein H5000?
0: Wahrscheinlich so ein Kartenterminal H5000. Ach so. Ach, ja, okay.
1: Mhm. No? Gut, ich habe die, die, die Version wie man das nennen mag, man nicht im Kopf. Nee.
0: No. Dann äh, KB, also die Abkürzung für Knowledge Base, könnte auch für Button, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Button stehen. Button Dann, Button. Es gibt ein Wochenende, wo alle Länder Sommerferien haben. Das dürfte das mit dem 30. 31. Juli sein. Die Sommerferien starten in Bayern und Bavü auch noch im Juli. Da verändert NRW am Nachguck 9. 8. Also ist auch 6. und 7. 8. überall Ferien. Also wir haben jetzt neun Tage äh ah nee, wenn man die beiden noch mitzählt elf Tage, in denen alle Bundesländer Ferien haben. Mhm. Ne? Also das macht sich hoffentlich bei mir in der Firma bemerkbar durch wenig Los an der Hotline.
1: Also bei mir ist das gerade so, ich bin der einzige Mensch, der nacharbeitet. Also gefühlt, <lacht> zumindest in meinem Team, die haben entweder Sabbatical mhm. oder sind vier Wochen weg oder keine Ahnung, was alles.
0: Ja. <lacht> Ja gut, wer wer Kinder hat und äh, dadurch Ferien gebunden ist, ja der hat natürlich, äh, gut, der muss ja jetzt irgendwie in dieser Zeit äh, als mhm. Hamburger Ferien nehmen. Also mein Arbeitskollege macht das ganz geschickt, der ist Single, der fährt äh, irgendwann die letzten zwei Septemberwochen hat er Urlaub, ich weiß nicht, ob er in Urlaub fährt, aber er hat da Urlaub genommen, mhm. <lacht> weil da ist, sind die Ferien alle Sommerferien vorbei überall auch sogar in Baden-Württemberg und Bayern sind die Ferien dann vorbei und mhm. äh, wobei ich glaube im Oktober sind dann schon wieder die ersten Herbstferien also du hast ein relativ kleines ja. Zeitfenster wo nirgendwo Ferien sind
1: außer also, wenn du zu Hause bist also ha gerade also wenn du in einer Stadt wie Hamburg wohnst dann ist es auch angenehmer wenn nicht gerade alle auf der Eilzone unterwegs sind oder
0: sowas ne? ja. ja oh guck mal wer im Chat ist Matria Matria erinnerst du Potstock Verdammt, das kriegst du mich auf ganz falschen Fuß. <lacht> das, äh, die Mutter von den zwei kleinen Kindern. Ah, okay, ja, dann, dann ja. Ja. Die, äh, jetzt muss ich überlegen, ich bringe das immer, die Schweizerin. Ich hätte beide jetzt. Ja, verschweißt, schweiz ich auch. Schweiz. Ja, ich, ich krieg, ich, nicht ja, ich krieg die beiden Länder. Ja, ich kriege die beiden Länder immer <lacht> durcheinander. Das, deswegen. Gut, dann was hat er hier noch geschrieben? Übrigens hat Apple unauffällig Lookaround für alle Straßen freigeschaltet und damit Street View überholt. Mhm. Oha, den hatte ich, das hatte ich wahrscheinlich nicht genauer mehr. Das wäre ja spannend.
1: Ja, finde ich witzig, ne, was, was, was Google damals für einen Aufriss gemacht hat. Also nicht ganz freiwillig, von wegen, du kannst ein Haus hm. burnen lassen. Und mittlerweile ist einfach wahrscheinlich, also gar nicht, weil es Apple ist, sondern weil so viel Gras über die Sache gewachsen ist, dass es keinen mehr kümmert, hm. dass du das jetzt ohne machen kannst
0: mittlerweile. Ne? Aha, ja, hier steht, Apple arbeitet nach eigenen Angaben eng mit den zuständigen Datenschutzbehörden zusammen, um alle Datenschutz allen Datenschutzanforderungen zu genügen. Personen und Autokennzeichen sind verpixelt, Häuser offenbar nicht.
1: Ja, immer, das meine ich, also es war bei Google hm. ja auch, also die haben ja auch ja. alles verpixelt, was sie was verpixeln mussten, aber bloß ja. die haben wahrscheinlich freiwillig selber irgendwie gesagt, so klick doch und das ist wahrscheinlich hm. nicht so
0: gut gewesen, die Idee. Ja. Anders als Google Street View ist Apple Karten nicht als Website oder Android App verfügbar, sondern bislang ausschließlich auf Apple-Geräten nutzbar. Ja, gut. Dafür hat man ja immer mindestens ein Dingsda-Device, ein Apple-Device im Zugriff. So, dich nicht. Genau. Ach so, stimmt. Nein, du nicht. Dann schreibt der Gassen ist schon immer KPV Chef gewesen und die aktuelle vorherrschende Variante ist BA5, die sich von BA4 nicht im Spike unterscheidet. Ja. Nummer. Ja, wobei ich was habe ich gelernt, die die äh, KBV, also die Kranken die Kassenärztliche Bundesvereinigung äh, oder Bundesärzte irgendjemand sagte, das ist ein Verein, der hat eigentlich äh, auf dem Papier eigentlich gar nichts zu melden, ist halt die Interessenvertretung. Ne? Und mhm. deshalb immer äh, viele. Böse Gesten, das wird doch noch, wird noch überboten, wenn Muslime, oh Gott, auf Arabisch sagen. Ja, gut, dann wird ja auch immer gleich der mhm. Weltuntergang herbeigeredet. Das Verfahren gegen den Wedel wäre auch nach Eröffnung abgebrochen worden, weil Tod des Beschuldigten Angeklagten ein Verfahren sind, denn es ist was nicht aufgelöst werden kann, den Toten kann man nicht Ist das bei auch.
1: allen Straftaten so? Ich, ich glaube, beim Mord willen ist ja trotzdem noch auf, also geht's ja nicht darum, aber da willst du es auch, auch hinterher noch auflösen, zumindest und wissen, was passiert ist, oder? Auch um, ja, wahrscheinlich geht es, glaube ich, das ist ja beim Mord ist es wird zu sicher gehen, dass es kein anderer war, mhm. und bei dem, bei dem Vorwurf war ja klar, also entweder er oder keiner, so nach dem Motto. ja.
0: Dann, bei NSU verschwinden Dinge. Manche Akten wurden auch gelotharlingend. Loterlingen, das war der Tarname des Verfassungsschutzbeamten, der nach Bekanntwerden der NSU noch schnell Akten vernichtet hat. Zuletzt Ach. soll der mhm. beim Bundespräsidialamt tätig gewesen sein. Dann schreibt er, alle Busse sollen Monitore haben. Das kann ich so pauschal nicht bestätigen. Echtzeitdaten von U-Bahn sind bei mir äh, den Paar, sind mir bei den Paar davon nicht begegnet. Nicht mal Planzeiten. Okay. Dann mhm. war der HVV oder die Hochbahn da etwas äh, vollmündig. Das Sicherheitsloch in Confluence ist dann gefährlich, wenn man die Instanz im Internet sehen kann und dass eine Plugin da drin ist. Aber es gibt noch ein Loch, was nicht gefixt wurde, meldet Fefe. Mhm. Dann, du bist eine Katze, das verlangt ein Faktencheck. Wahrscheinlich hast du das gesagt.
1: <lacht> es ging um Stray, gehe ich mal ganz stark von aus.
0: Ja. Programmierenden Python, das muss Snake sein, ja. Das weiß ich nicht. Dann der Gast, der uns nicht einfiel fiel bei Frank Lüdicke, äh, bei Die Anstalt war Frank Lüdecke.
1: Mhm. Ah ja. ja. Ich muss geschehen, der, der Name sagt mir trotzdem nichts. Also meistens oft, meistens ja so, ach ja, der, aber in dem Fall, also ich habe das Gesicht vor Augen, aber es ist eins von den Gesichtern, die ich als Gesicht kenne, aber nicht als Namen.
0: Ja. Ich kann die Erwähnung des Haber-Bosch-Verfahren einsparen. Hattet ihr das schon live? Kann man kennen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal vom Haber-Bosch-Verfahren gehört hatte. Ich glaube schon, weil ja, Chemie ja auch so ein bisschen Steckenpferd Ist das hier erklärt, warum sehr warm und aggressive Leute oft gemeinsam zu finden ist? Da erklärt dann einer weshalb eben so Hitze, wie die auf den Körper wirkt und deshalb vielleicht eher dazu führt, dass Leute dann mal ein bisschen aggro werden. Ich glaube generell Stress, ne, genauso wie Hunger ja. macht ja auch also ja. Leute
1: eher schlecht gelaunt.
0: Dann äh, die, das habe ich hier gleich noch als, als eigenen Punkt, deswegen erwähne ich das hier nicht. Dann hatten wir ja, äh, war ja noch offen, was denn jetzt äh, in, stattfinden wird. Äh, ja, Uwe Seelers Trauerfeier, ob mhm. es so eine im, äh, im Michel gibt. Ach, Stadion ist mittlerweile, glaube ich, geklärt. Ne? Genau, ne? Also wir hatten ja eigentlich nur so überlegt, ja, im Michel. Oder mhm. die Familie sagt, wir wollen gar nichts. Mhm. Es gab, gibt, kommt also, jetzt öffentliches. Ja, es kommt jetzt also. eine dritte Variante, auf die ich sehr gespannt bin, wie die umgesetzt wird im Stadion. Mhm. Das finde ich interessant, dass dann im Also vielleicht ist es
1: ja auch eine Trauung. es muss ja jetzt ja. kann er nicht muss ja nicht dem Leichnam dabei sein, sage mhm. ich mal. Das geht ja wahrscheinlich eher darum, dass das alte Weggefährten irgendwie was sagen. Ja.
0: Also, ja. ja. Und man hat vielleicht gesagt bei Uwe Seeler kommen, dann viele, möchten vielleicht doch so viele kommen, dass der Michel da auch mm. nicht ausreicht. Ne? Ja. Ich weiß ja auch nicht, wie wie sehr es Uwe Seeler mit der Kirche hatte. Ne? Das weiß ich auch nicht. Nee. Ne? Deswegen, wie gesagt, die Religion war der HSV. Ne? Ja, so ne? Und, die, und die, äh, die, die Beisetzung soll dann, wie man das so kennt, im engsten Familienkreis mhm. stattfinden. Ja, dann hat der Hendrian mich nochmal mit, äh, jetzt nenne ich ihn auch Hendrian, Hendrik, whatever, äh, hat Öl für das Randfeuer äh, mir gegeben. Und zwar einen schönen Artikel, wo die Tagesschau, ist ein aktueller Artikel, schön erklärt, dass der Staat doch richtig gut n, einen guten Schnitt gemacht hat bei der ganzen Lufthansa-Geschichte. Ach so, ja, mhm. Also wenn wieder einer sagt, ja, ja, ja der ja, Witz, habe ich ja auch die so. Kommentare
1: gefolgt und dann ging es gleich los, so, Frechheit auf Kosten der, Fl also vorher war es noch Frechheit, Steuergelder werden verschwendet und jetzt ist es Frechheit mhm. auf Kosten der Fluggäste macht der
0: Staat ja, Gewinn. genau. Und <lacht> am Ende des Artikels ist dann hier schon die Frage, was wird der Juniper-Einstieg bringen? Könnte ja sein, dass da am Ende sich das auch hm. noch finanziell lohnt, aber das kann man jetzt natürlich noch überhaupt nicht äh, nee. schätzen. Das
1: Wobei da geht's, habe ich echt mir noch. Da ist es natürlich noch wichtiger, weil wenn guten Lufthansa Pleite geht, da ging es mehr darum, dass ein großes Unternehmen Pleite geht. Wenn bei, bei die ist, dann eben auch die Energieversorgung noch noch
0: mehr gefährdet als als ja. sonst was. Ja, ja dann ähm, gab's noch mal einen einen letzten Satz von Herrn äh, Melnik. Der, der der hatte ja schon sich geäußert hier zu Kretschmer, von wegen seiner Putin-Anbiederung. Und jetzt hat der Zelensky genau nochmal Steinmeier eingeladen. Und in diesem Kontext ging es hier dann auch nochmal um Melnik. Und das fand ich interessant. Melnik sagt, also genau, wir warten noch auf seinen Besuch. Und dass er jetzt abberufen wird, sagt er, hat vielleicht schon was äh, mit seinen ne, Aussagen zu tun. Aber hier sagte er selber, werde Deutschland in ein, zwei, nein, in zwei, drei Wochen verlassen. Äh, äh, gegenüber der Zeit sagte Melnik zu dem Grund seiner Entlassung nun, es ist zwar eine Routine-Sache, die aber natürlich auch mit meiner Art von Diplomatie zu tun hat. Also schon hm, so Schöne bisschen. Kombination. Und äh dann äußert er sich hier auch noch mal zu äh, Bandera. Ne? Mhm. Wird hier noch mal gesagt, er hat äh, in einem Interview, damit meinen sie natürlich, dass war jung und naiv, ne? hat er ja gesagt, Bandera war kein Massenmörder von Juden. Ihm zufolge wurde die Figur Banderas gezielt von der Sowjetunion dämonisiert. In der Ukraine sei der Nationalis Nationalist mehrheitlich positiv bewertet. Das ist sozusagen noch mal, ne? was hat mhm. er gesagt? Und dann kommt hier der letzte Satz. Heute bedauert Melnik seine Äußerung und spricht von einem Fehltritt. Er habe niemanden verletzen wollen. Und dieses, ich habe niemanden verletzen wollen, das ist dieser Standardsatz, der in jeder Non-Pology vorkommt. Ja. Ne? Ich habe ja. niemanden verletzen wollen. Das geht nicht darum.
1: Das heißt, inhaltlich habe ich nichts zu ändern oder hinzuzufügen. Das, ist, ja. das, das Problem ist nicht, was ich gesagt habe, sondern das Problem ist anderen, die sich dann verletzt fühlen. Ja.
0: Ja, und äh, das war der äh, der, der letzte Hinweis gewesen von Ed Kompott, der jetzt hier nochmal einen eigenen Eintrag aber bekommt, weil ich einfach so schön finde den, die, die Schlagzeile von der Taz zu klein für öffentliches Interesse Hast du eine Ahnung, worum äh, es geht? Es ho geht hoffentlich nicht um Penis
1: Doch <lacht> Tatsächlich Doch. Ach, das geht. Ah, es geht um, um, um Pyrogate Richtig wie schön.
0: Das Verfahren wurde eingestellt. Ja, okay. Ne? Und wie das immer so heißt, mangels öffentlichem Interesse. Und die Taz mhm. hat das dann eben geschrieben als zu klein für öffentliches Interesse. Ne? Das, ja, war das. So, jetzt muss ich mich hier ein bisschen sortieren wieder. Kommen wir, kommen wir also zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und da habe ich mal wieder ein Worüber wir nicht reden, es bieten sich im Moment so viele an, zwei andere kriegen, kriegen schon ihren eigenen Eintrag und äh, der eine kriegt seinen Eintrag, aber hier nur über Worüber wir nicht reden. Ich liefere nur das Stichwort Kernfusion. Ja. Ja, das ist der, der was allerdings schon ich interessant fand, was der äh, Nils, wie heißt der, der nennt sich ja irgendwie Nielsen Burger, aber Nils Buckelberg, der hat, ah. finde ich, hm. was sehr Gutes geschrieben. Ja,
1: ganz, 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 ganz früher.
0: Ja. Hm. Ähm, wie Merz auf ein kleines bisschen unbeholfen macht, ist so sehr Trump-Playbook, dass alle Alarmsirenen hierzulande heulen müssten. Stattdessen, haha, der Merz ist ein bisschen trottelig, der kann uns nix. Allerorten, das wird noch ein ganz böses Erwachen. Und hm. da stimme ich ihm ein Stück weit zu, weil ja, ja ist auch nicht so, dass die unter sich und CDU in den Keller geht. Nee. Nee, nee. Ja. Der stellt sich dahin und das ist ja auch immer wieder so schlimm, wie wie die Medien das äh, TM das so so reproduzieren. Da hat er jetzt, glaube ich, das war im Sommerinterview, hat er ja auch sowas gesagt, wie ich glaube nicht, dass das Tempolimit irgendwie was zum Energie äh, zur Energieeinsparung beitragen kann. So ein Satz kann der da äh, im Sommerinterview der ARD oder ZDF raushauen. So, Punkt. So, so unkommentiert. Der ja. Holger Klein hat sich in der Wochendämmerung darüber aufgeregt, ja, da, da muss man doch gleich sagen, Moment mal, äh, wir machen hier mal kurz einen Faktencheck und äh, ihnen das ja. links und rechts um die Ohren hauen. Ja. Na? Und dass ihm solche Sachen auch wie das mit dieser Kernfusion, gut, das hat er, glaube ich, das hat er getwittert und dann wird das wiederum äh, auch äh, in den Medien-TM verbreitet, wo ich sage so, ja, Leute, da müsst ihr doch eigentlich gleich einen Aufmacher... Von machen Märzrede totalen Blödsinn. Hm. Na, als wäre Kernfusion wirklich. Nein. Also gut. Rege ich mich nicht drüber auf. Ja, dann, dann machen wir die beiden anderen Pappnasen gleich. Hinterher. Tracking. Ja. Söder genauso.
1: Ja, also ich fand diesen, habe ich ja auch getwittert, von, von, von quer diesen Beitrag echt ja. gut. Also, wo wir mal so aufgedrückt haben, warum die CSU derzeit so steil geht und was für Probleme sie haben, von denen sie ablenken müssen. Ja. Dass es sozusagen deren Vorwärtsverteidigung ist. Ja. Also ich glaube auch gar nicht, so in Anführungsstrichen nicht dumm ist, weil natürlich auch auch mit mit unserer Reaktion zum Beispiel dann auch dieses dieses so wir Bayern gegen den Rest von Deutschland natürlich dann auch so ein bisschen bestärkt, was denen dann wieder hilft, ne? Ja. Der
0: CSU. Naja, aber das ist wirklich das das ist so fern von jeder ja, eigentlich auch, eigentlich, auch so
1: durch, auch, eigentlich auch so durchschaubar, also zu sagen, so hier im Norden immer, weckt mal. Das so, ja. ist eigentlich so durchschaubar, was das Sinn ist. Das ist ja nie als Vorschlag gedacht.
0: Ja, und das Schlimme ist, ne, die SPD sagt gleich, forget it, also gerade die, die SPD hm? in Niedersachsen. Die Grünen sagen, forget it. Und die FDP, ja, also vielleicht sollte man ja doch das in Erwägung ziehen und so.
1: Und, und ja, ich habe die ist, FDP war, hat noch nicht gemerkt, dass sie nicht mehr bei der CDU mit dem Boot ist.
0: Ja, ja. Das, das ist dann das, was ich so, so beängstigend ist. Weil selbst wenn man jetzt mal alle, alles außen vor lassen würde von Gefährdung, also von Umweltfolgen und bla und tralala, das würde Jahre dauern. Bis dann, wenn man es jetzt anfangen würde, würde es Jahre dauern, bis man irgendwie spürbare Mengen äh, Gas da fördern könnte.
1: Ja und vor allen Dingen, das, das Ding, das wäre ungefähr so beliebt wie Castor. Also ja. da
0: kannst du den ein paar Jahrzehnte erstmal mit,
1: mit damit ja. beschäftigen, die Leute da irgendwie wegzusperren, so ungefähr.
0: Ja. Ne. Ja, da, da, und dann liest du das irgendwie, ich glaube, dass es äh, Solaranlagen gibt, die schon eigentlich fertig sind, denen nur noch so der letzte Schritt zur Zulassung fehlt, Der aus und da geht es aus irgendeinem Grund nicht voran.
1: Ja, ja oder also gerade Bayern ja auch, ne? Die ganzen, die Verspargelungen
0: Landschaft wollten sie ja unbedingt verhindern. Ja. Hat heute so jemand getwittert, ja, vielleicht könnte man die Stahlträger von den äh, demnächst sowieso nicht mehr benötigten Skiliften benutzen. Da dachte ich auch so, grundsätzlich, ja. Die, die, die Skilifte, damit haben wir vor die allem das, das sind ja echt,
1: also es sind nicht nur die Lifte. Also was was da in der Umwelt reingefräst wird, das ist ein ganz anderes Thema. Ja. 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 Naja,
0: also wie gesagt, alles hirnlos. Ja, und dann äh, aller schlechten Dinge sind drei. Lindner stellt sich hin. Und fordert, äh, schiebt wieder, das haben sie ja schon mal versucht, so den Schwarzen Peter versucht, Richtung Habeck und Wirtschaftsministerium zu schieben und sagt, ja, Habeck muss jetzt mal ganz schnell die Gasverstromung verbieten, weil es ist ja Wahnsinn, dass wir Gas verstromen, das geht ja gar nicht. Äh, jedes äh, Kubikmeterchen äh, Gas ist kostbar, das darf nicht verstromt werden. Mhm. Und was, also ich weiß ja nicht, ob der Lindner so, das nicht weiß, das kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist schon längst ein Gesetzentwurf in Arbeit. Es gab ja einmal dieses Osterpaket, was schon alles Mögliche in Gang gesetzt hat in Richtung Energieumstrukturierung. Und es hieß dann ja, es kommt aber noch ein Sommerpaket. Und dieses mhm. Sommerpaket, den Gesetzentwurf, den kannst du vom Server des Deutschen Bundestags dir schon als PDF runterladen. Und ich habe hier einen Artikel aus der von Tagesschau 24. Mai. Also ne, schon zwei Monate, mehr als zwei Monate her, wo gesagt wird, was eben, dass man sich äh, auf einen Gaslieferstopp vorbereitet, beziehungsweise ne, dass Gaskraftwerke eben eigentlich aus dem Markt gedrängt werden sollen. Hm. Ne?
1: Wo das ja heißt... Auch vor Augen dass dass Bayern gerade ein neues Gaskraftwerk gebaut hat. Ja. <lacht> Aber ich beim Lena kann mir natürlich auch vorstellen, dass es das kein kühlerer Kommt sondern ja. kann. man sagen, ja, das liegt daran, weil ich gesagt habe, soll das Genau.
0: Kostet. Ja, aber das das ist doch das ist doch äh, verarsche. Also erstens saß und, und sehr gute Oppositionsarbeit, was ja. das
1: hat mit der Regierungsbeteiligung ja. irgendwie alles nichts zu
0: tun. Und dann ging mir noch was anderes durch den Kopf, so nach dem Motto, also nach dem Motto Gasverstromung dir ja irgendwie zwischen 10 und 15 Prozent, je nachdem, welche Quelle man sich da anguckt, überhaupt nur ausmacht. Aber natürlich, wäre natürlich schön, wenn man das Gas, was in die Verstromung geht, wenn man es eben nicht für die Verstromung, aber dann fiel mir irgendwas ein und ich habe dann immer gegoogelt und gesucht. Ich hatte immer dieses Wort Schnellstartreserve, bis ich dann das richtige Wort gefunden habe, Schwarzstart. Und Schwarzstartreserve. Trinkt Kohle. Ja, das Kohle. Naja, eigentlich nicht, gerade nicht. Weil die Schwarzstartfähigkeit ist, dass ein kraftstromerzeugendes Kraftwerk es möglichst schafft, schnell und auch möglichst ohne Hilfe von außen, also sprich Strom von außen, möglichst schnell in den Vollbitte, also wieder selber Strom liefern zu können. Ne? Das ist Schwarzstartfähigkeit. Und da steht hier im Wikipedia-Artikel zu dem Thema, gibt es eigentlich in Deutschland nur zwei Kraftwerkstypen. Mhm. Wasserkraftwerke, also wo Wasser durchfließt oder Speicherkraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke und Gasturbinenkraftwerke. Mhm. Und wir brauchen gerade im Moment, habe ich den, das Gefühl, doch ganz dringend Schwarzstartfähigkeit. Ne? Mhm. Wenn du siehst, wie teilweise irgendwo, ne, dann fällt hier mal ein Kernkraftwerk aus, weil das Kühlwasser zu warm wird oder ja, dann haben wir, das ist natürlich mit dem, das ist ja das Risiko, was verbunden ist mit mit mehr erneuerbaren Energien, ne? dann ist mal nachts Flaute und da wir eben noch nicht viele Stromspeicher haben, kann es sein, dass du dann halt mal schnell, mhm. ja, Gaskraftwerke anschmeißen musst, um irgendwelche Durchhänger zu ja, zu äh, überbrücken oder Spitzenlasten mhm. auch abzudecken. Das ist der essentielle Zweck, Sinn und Zweck eines Gasturbinenkraftwerkes. Mhm. Das heißt, es ist unter dem Aspekt würde ich sagen, es ist technisch gar nicht möglich, komplett auf Gasverstromung zu verzichten. Ja. Also man bräuchte sie. Also es war ja auch eine
1: Zeit lang war das ja quasi unsere Übergangstechnologie.
0: Ja. Ja, dass man jetzt halt vielleicht, was ja glaube ich auch schon längst äh, in die Wege geleitet ist, äh, Steinkohlewerke, Kraftwerke weiterlaufen lässt, Braunkohlewerke weiterlaufen lässt oder sogar wieder in Betrieb nimmt, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ist zwar scheiße, aber lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Vor allen Dingen, wenn du jetzt hörst und liest und siehst, dass die Leute alle in die äh, Baumärkte laufen und sich Heizlüfter kaufen. Mhm. Dann, das ist dann
1: eher kontraproduktiv das Ganze, klar.
0: Ja, dann wird's, dann wird's spannend. Dann ja. wird's spannend im Winter, wenn dann alle wirklich irgendwie von der Arbeit kommen und erstmal die Heizlüfter anschmeißen, dann sehe ich die Leute in den, äh, ja, seh die Leute in den hier Strombörsenzentralen, die dafür sorgen, dass die Frequenz gehalten wird, die sehe ich da schon schwitzen. Hm. Ja, Matria schreibt, Wasserkraft braucht viel Platz und ist ja auch nicht. Das Problem ist, ist wir müssen ja das nehmen, was jetzt hier, was da ist. Mhm. Ne? Es ist, ja. wir können jetzt. Aber wir
1: natürlich schon im europäischen Verbund sind. Ne? Das, das, ja. Das,
0: das,
1: Ukraine hat ja auch schon angeboten, uns, uns mehr Strom zu schicken, ja. weil die viel überhaben, in Anführungsstrichen. Aus, ja, weil aus deren Produktion Gründen. am Boden liegt. Ja, ja, genau. Ja. Also, ich glaube, generell, man muss obwohl wobei natürlich auch mal die Ausrede ist, so, ja, da habt ihr vollkommen recht, deswegen lass uns jetzt mal die Solaranlagen in Afrika aufbauen. So, mhm. ja, okay, dann ist ein bisschen, irgendwo gibt es auch Leitungs. Distanzen, wo das nicht mehr ganz so einfach ja. funktioniert. Vor allem kann man ja nicht die, also die Verantwortung einfach outsourcen, sage hm. ich mal.
0: Ja. Kommen wir also zur Ukraine. Da hm. habe ich, das, das wird jetzt ein bisschen kreuz und quer, weil das, ich habe ja immer nur meine Bookmarks und die sind ja chronologisch und dadurch thematisch. Manchmal geht es ein bisschen drunter und drüber. Also erstmal, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal am Anfang schon, dass Lavrov jetzt eben durch Afrika reist um sozusagen da Stimmung gegen den Westen mhm. zu machen. So nach dem Motto, die sind ja schuld, die machen ja Sanktionen gegen uns, deshalb äh, kriegt ihr ja kein Getreide so ungefähr. Mhm. Dass den Anfang der Kette, der ja überhaupt erst dazu geführt ja, so hat. Ja, richtig klappt das glaube ich auch nicht. Ne? Ja. ja, dann, was war noch? Das äh, Schröder, hieß es erst, Schröder macht Urlaub in Moskau, wo man dachte, okay, das überrascht jetzt nicht. Aber dann, Überraschendweise irgendwie 100 Meter
1: von seiner Firma entfernt, ne? wo er ja.
0: nicht mehr arbeitet. Ja, und dann hat aber seine Frau gesagt, ja, der ist nicht im Urlaub, er führe Gespräche über die Energiepolitik in Moskau. Okay, habe ich aber außer dieser Meldung dann auch nichts mehr von gehört. Das ist dann
1: auch gibt's, absurd. Also ich glaube nicht, dass das Schröder offiziell im ja. Auftrag der Bundesregierung den Auftrag erhält.
0: Ja. Dann gibt es mal wieder einen Ringtausch. Äh, Baerbock kündigt an, Panzerringtausch mit Tschechien vor dem Abschluss. Also da soll jetzt dasselbe Spielchen gemacht werden, wie schon eigentlich mit Polen gemacht wurde. Und zwar äh, soll Tschechien 20 T-72 Panzer, also sowjetische Bauart, an die Ukraine liefern. Mhm. Und Dafür bekommen sie dann 15 deutsche Leopard-Panzer 2. Mhm. Die Verhandlungen über die Details laufen aber noch. Baerbock sagte, die Panzer sollen aus Industriebeständen geliefert werden. Mhm. Bin ich ja gespannt, ob wir dann in zwei Monaten lesen, dass Tschechien äh, die T-72 an die Ukraine geliefert hat, aber bis heute noch keine einzige Schraube irgendeines deutschen Panzers bekommen hat. Würde mich ja. nicht wundern. Naja. Dann scrollen hier die Lesezeichen immer von alleine nach oben. Das ist Twitter. Go home, you're drunk. Dann hat äh, Deutschland aber Mehrfachraketenwerfer geliefert und mhm. drei weitere Panzerhaubitzen. Mhm. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, weil ich habe dann auch einen Artikel gelesen, dass die ersten Panzerhaubitzen schon, äh, ja, nicht mehr ganz einsatzfähig sind, reparaturbedürftig sind. Klar, das Material wird jetzt mal genutzt, wie es wahrscheinlich in keinem Manöver sonst genutzt wird das ackert mhm. und rackert und tat, tut und macht und mhm. ja äh, deswegen äh, es war es hieß Red ja ja so ungefähr so. Ähm, also da haben sie halt auch äh, überlegen sie jetzt wie sie das machen dass sie den die Ersatzteile liefern wollen kannst ja nicht mal so eine Panzerhaube zu kurz nach deutschland da reparieren wieder zurück das mhm. vielleicht reisen da ja tatsächlich dann irgendwelche leute in die ukraine das wird wahrscheinlich aber alles nicht äh, offiziell oder öffentlich oder oder so ne das wird dann also teilweise hat die bundeswehr das wenn das, ist ich,
1: das ist in dem fall ist es ja ein, also auch wenn es militärisch geredet ist, ist ja eigentlich nur ein nur, nur einfacher Techniker, die, die quasi da arbeiten. Ne?
0: Ja. Du, ich habe auch gerade letztens, da war der, äh, da war die Werbeauftragte, die Werbeauftragte, die hm. We war äh, in, in, im Interview bei, ich glaube, oh Gott, das eigentlich kann es nur bei Lage der Nation gewesen sein. Und die hat dann eben auch gesagt, dass eben ein Problem ist, dass ganz viel bei der Bundeswehr outgesourced wurde, was gerade so Pflege, Wartung, Reparatur von Material angeht. Das heißt, mhm. wenn da irgendwie halt ein Panzer oder ein LKW kaputt ist, also als ich bei der Bundeswehr war, wir hatten eine Instandsetzungseinheit, die hat mhm. halt alles selber repariert. Ich ja. weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil sie sagte, ja, dann muss das Material zurück an den Hersteller und der repariert das und irgendwann kriegt man es repariert zurück. Und solange hat man halt gar keinen Zugriff auf das Gerät. Und äh, ich weiß, dass ein ehemaliger Mannschaftskamerad von meinem großen Sohn, ich, der war bei einer Firma, der war dauernd irgendwo in, in, in der Weltgeschichte, reiste er umher, weil er irgendwie deutsche Bundeswehrdrohnen reparieren kann. Mhm. Ja? Der ist bei einer privaten Firma angestellt und im Auftrag, die die dann im Auftrag der Bundeswehr die Drohnen äh, da repariert und das hat dann sein Mannschaftskamerad teilweise gemacht. Da war dann mal wieder so drei, vier Wochen irgendwo, weiß ich nicht, wo die Bundeswehr überall ist, mit solchen Drohnen und schraubt da hm. die Drohnen wieder zurecht. Das macht die Bundeswehr nicht selber. Ja. Und Deswegen ist es bei diesen Panzerhaubitzen dann auch so die Frage, ja wer muss da hin, um die wieder in Gang zu kriegen? Naja, aber wenn sie schon mal dran haben. Ich glaube, es ist
1: vielleicht auch einfach eine Frage der Komplexität. Ich vermute mal, so, so, so ein altes Gerät, sage ich mal, was mehr mechanisch ist, dann vielleicht eher selber
0: repariert werden kann. Ja, da kannst du vielleicht dann noch mit äh, Mit großen Hammer Ja, machen. Das, <lacht> das, das sagt das man eher. ja eigentlich eher dem, dem russischen Gerät nach. Ja, <lacht> ja gut, dann geht es hier nochmal um Lavrovs afrikatur genau und dass sie, weil das wurde auch nochmal irgendwo gesagt, dass eben bei dieser großen Abstimmung, als es sozusagen losging und dann Russland verurteilt wurde, da haben ja auch ich glaube 35 Länder im UN-Rat oder wo auch immer haben, haben sich enthalten und das mhm. waren viele afrikanische Staaten ne? weil die ja, sich irgendwie das mit niemandem verscherzen wollten mhm. und die versucht darauf jetzt natürlich ganz auf russische Seite zu ziehen ja genau ja, dann gab es hier noch einen schönen, äh, makaberen, was heißt makaberen, so, zynischen, sarkastischen Tweet, wo jemand schrieb, ähm, ich lasse das mal hier von Twitter übersetzen, um Deutschland zu helfen, die russische Gassperre in diesem Winter zu überleben, wird die Ukraine Deutschland 5000 Kerzen schicken im Juni 2024, vorausgesetzt, dass die Deutschen in ihrer Verwendung geschult werden können. Die Streichhölzer werden bis zum vierten Quartal 2025 folgen. Mhm das fand, ja, sehr zynisch und, aber, ja, wenn man dann teilweise so liest, wie das mit den deutschen Waffenlieferungen ist, ja, nicht ja, ganz das unpassend. War nicht, nicht unpassend. Ja, schon nicht unpassend, ja. Dann kam aber überraschend die Meldung, dass Germany, Deutschland, sozusagen genehmigt hat, den Verkauf, also den Verkauf von 100, ne? ich glaube, wir haben bisher 7 plus die 13 Panzerhaubitzen geliefert, 2000, 100 Panzerhaubitzen 2000. Mhm. Aber wie gesagt, den Kauf. Mhm. Also, Kraus, Maffei, Wegmann hat das äh, vermeldet. Mhm. Die haben auch schon angefangen, die zu bauen. Aber da denke ich so, okay, das ist jetzt wieder eine sehr langfristige Planung, weil ich glaube nicht, dass man die so hoppla hopp zusammengetackert kriegt.
1: Nicht wie ein backen gehe ich auch mal vor. Ja. Ja.
0: Aber ja, gut, 100 Stück, das wäre dann schon deutlich. Ja, dann ist irgendwie, fängt die Ukraine so langsam an, es war ja für August angekündigt, dass sie mal so, wurde ja gesagt, im August wollen sie ein bisschen auch wieder ja zurückerobern, das machen sie jetzt im Bereich Kherson, mhm. hier wird es mit K geschrieben im Englischen, ich glaube im Deutschen wird es mit CH geschrieben und dass sie da versuchen so ein bisschen ja wieder zurückzuerobern, wobei sie dann halt in der Rolle des Angreifer sind und das ist eben ja ganz anderer schnack als wenn man in anführungszeichen nur verteidigen muss mhm. ne? bin ich gespannt wie das ja. militärisch dann ablaufen wird ja dann habe ich hier zwischen noch äh, orban der krieg ist in dieser form nicht zu gewinnen orban der der ist ja auch aufgefallen mit allen möglichen aussagen äh, antisemitischen und und irgendwas mit äh, auch so ja, wirklich die Reinheit ja, Selbst, selbst die Welt hat
1: gesagt, dass ja. er ein Nationalist ist. Und wenn die Welt schon sagt, dann ja. ist das schon ein ja. sehr
0: deutliches Zeichen. Ja, aber der die, die Artikel hier ist halt auch, dass äh, Österreich ihn empfängt zum Staatsbesuch, wo man dann auch sagt, ja, Österreich, gut, man denkt immer und empfangen würden wir ihn auch. Gehe ich mal stark von aus. Ja, ich weiß nicht, ob man im Moment ohne Not sich Orban ins Land holen würde. <lacht> ja.
1: Ja, ja genau. du hast schon recht, Österreich ist natürlich auch immer noch ein bisschen, ja, auch auch mehr in die Richtung gehend, ja.
0: Ja, ja dann hat hier einer retweetet den äh, Carlo Masala, den, sag ich mal, was Drosten für Corona ist, ja, dieser Carlo Masala für den Ukraine-Krieg, der hat geschrieben, also das ist jetzt der retweetete Tweet, jetzt fehlen nur noch Nena, der Wendler und Till Schweiger, dann haben sich alle geäußert, und dann verlinkt er hier äh, in der Info, Niederrümelin, ein Sieg gegenüber Russland ist unvorstellbar. So. Wer? Wer ist denn das schon wieder? Niederrümelin, ehemaliger Kult Tour, der ist auch schon öfter auch aufgefallen. Auch, ah. ich glaube schon. Ich glaube bei Corona ist der auch schon aufgefallen mit.
1: Äh, Covid sie sollten auf. einfach mal sämtliche keinen Daten vom Dschungelcamp einzeln, Wir Frauen haben Sie das schon?
0: Ja. <lacht> das genau. kommt ein raus. Genau. In Jeder der, sagt mal seine Meinung. In der Covid 19 Pandemie hat er sich auch schon äh, ah. kritisch ge, geäußert. Also geäußert, äh, ja, also schwierig und. Dass Diesen Tweet hat jemand retweetet und dazu geschrieben, und das fand ich halt das Gute, ich wünsche mir eine TV-Sendung, in der die hiesigen selbsternannten Russland-Ukraine-Expertinnen die Verhandlungen mit Putin fordern, auf selbsternannte Europa- und NATO-Expertinnen des russischen Staatsfernsehens treffen und zeigten, wie sie mit der russischen Seite verhandeln würden. Das taucht ja auch immer wieder auf Twitter, tauchen auch immer so Ausschnitte aus aus eben russischen Talkshows, weißt du, wo die Leute dann da über äh, Atombomben auf Berlin und und äh, ja Eroberung der halben Weltkugel mhm. äh, spekulieren und wirklich die und dann die ganzen ja Niederrömelin, Julia C's und was weiß ich dieser westlichen Welt, die mal in ein Studio und dann sollen die mal ihre Meinungen austauschen. Mhm egal genau ja genau vor einem monat sind die Panzerhubitzen aus Deutschland angekommen nun sollen einige von ihnen bereits stark beschädigt sein die bundeswehr hat dafür erklärung das fand ich auch so schön die bundeswehr hat dafür Erklärung also ähm, ja, schmiernippel war nicht ordentlich ja <lacht> äh, durch die hohe Feuergeschwindigkeit werde der Lademechanismus stark belastet. 100 Schüsse am Tag seien bereits sehr viel und die ukrainische Armee verfeuere deutlich mehr. Ja, hallo, die benutzen das Ding dafür, wofür es eigentlich gedacht
1: ist. <lacht> ich würde sagen, das heißt, beim Kriegsgerät darf man nicht benutzen, das ist ein sehr seltsames Konzept.
0: Äh, ja, Ja, das ist... Äh Erinnert, äh, erinnert so ein bisschen an diese Geschichte mit dem mit dem Sturmgewehr, was irgendwie, wenn man mehr als so und so viel Schuss abgibt, dann... G3 war ja, das eine neueste Variante Die, oder die so. neuere Variante, sozusagen ja. der, der Nachfolger, wo es dann hieß ja, wenn man zu viele Schuss hintereinander gibt, wird der Lauf so heiß, dass das Rohr dann schon durch, also sich verzieht durch Eigengewicht mhm. und durch Wärme und ver also das ist dann wie du sagtest der red ring of death ne? so nach dem Motto ja. das Ding ist nicht konzipiert für die alltägliche also für die ja für die normale Nutzung. Mhm. Ja gut, dieser Lade es geht eben äh, wohl ich habe es, es ist mal auf Twitter ein Video aufgetaucht aus dem inneren so einer Panzerhaubitze 2000 im Einsatz durch die Ukraine und da haben die wirklich äh, da kommt äh, nämlich so ein, so ein Arm von der Seite äh, fährt quasi ins Bild da ist schon das Geschoss drauf, das wird dann automatisch in das Rohr rein, dann fährt das wieder zurück, dann muss ein Mensch noch was anderes darauf legen, das wird dann auch automatisch reingefahren. Aber da ist schon so ein, wirklich so, eine, so, ein, so ein Mechanismus, der natürlich auch gerne mal, ja, na, jammt. jammt ne? ah. Und da heißt es, im, im habe ich gelesen im Wikipedia-Artikel, notfalls kannst du das Ding auch von Hand laden. Mhm. nur es ist halt praktischer, wenn du immer nur Knopf drückst, dann schwenkt dieser Arm quasi Richtung Munitionslager holt sich selber das nächste Geschoss fährt an die Stelle schiebt es selber äh, hinein, aber dann muss ein Mensch noch, die, die ich glaube die Treibladung ist das da hinterher und rein mhm. und dann das, was so sehr äh, gefeiert wurde in dem Video also ein Typ sitzt in dem Panzer und weiß ich nicht, guckt raus oder oder stellt die Waffe ein, also das Rohr die Ausrichtung und der andere, der da immer noch wirklich was macht am Gerät und einen Knopf drückt, der hat allen Ernstes, also jedenfalls sehen sie aus wie Bundeswehr-Badelatschen. <lacht> Im Krieg in der Panzerhaubitze hat der sind so richtig dieses typische Blau von den Bundeswehr-Badelatschen. Das wurde natürlich hart gefeiert. Und, ja, wie gesagt, dann... Aber ich sag
1: mal, wenn du dich denn willig... Äh, klar, also will, aus militärischen Gründen, also man, was, aus was was ich Gründen nicht, aber ich sag mal aus rein praktischen Gründen, wenn du willig quasi an der Stelle stehst und nicht marschieren musst, dann stört ja auch nicht, ne?
0: Naja, also dir sollte vielleicht dann nur nicht so ein so ein Geschoss mal aus dem Lademechanismus auf den Fuß fallen oder so. Nee, also das ja, ist ja grundsätzlich sind, schon... Ja. Naja, ist ja, wie gesagt... Das, und äh, der hat ja da wirklich... Das ging da wirklich ein nach dem anderen ich weiß nicht, das Video ging so lang, ich glaube fünf, sechs Schuss hat man in dem Video gesehen und was die Panzerhaubitze nämlich kann, ähm, du, du stellst ein Ziel ein mhm. und dann kannst du in schneller Folge, ich glaube sechs Geschosse abschießen und nach jedem Schuss wird das Rohr ein bisschen steiler, aber irgendwie so eingestellt, dass die Flugbahnen so sind, dass alle sechs Geschosse gleichzeitig aufkommen. Mhm. Weil ja, Luft, das, da
1: macht ja Sinn. Also wenn, da ja, also da ist länger eine Luft, ist dafür aber dann, dann quasi äh, früher losgeschickt worden oder wie auch immer. Ne? Also ja, Also
0: irgendwie kann, kannst du dafür, weil das Blöde ist ja, in dem Moment, wo das erste Geschoss einschlägt, weiß der Gegner, oh, ich werde beschossen und sieht vielleicht auch, wo das herkommt und fängt an, Gegenfeuer zu machen, und wenn du natürlich sechs Schüsse abgeben kannst dann, könntest, also du dich, streuen. dann könntest, könntest du abhauen und die ja. kommen dann alle sechs gleichzeitig an. Also das ist, ich weiß, es ist alles es ist alles todbringende Technologie, mhm. aber es ist, ja, da ist auch, ja, ganz schön Brain drin. Dann kam noch irgendwie die Meldung von der britischen Geheimdienst, dass jetzt diese Wagner-Truppe soll jetzt, ja, auch in den Krieg wirklich in die Front äh, eingreifen, an der Front eingreifen, wo ich dachte, ja und, was ist daran besonders? Ja, weil bisher Russland eigentlich bestreitet, dass Wagner irgendwas mit, mit Russland zu tun hätte. Mhm. Ne? Also eigentlich äh, kenne ich immer nur ja die Söldnerorganisation Wagner, Russlands Söldnerorganisation, aber wahrscheinlich ist das nicht offiziell aber wenn natürlich diese Truppe da jetzt im Krieg eingesetzt wird, wenn dem so ist, dann ist das ja ein Beweis dafür, ja gut, dann ist das wohl wirklich eine russische Söldnertruppe. Mhm. Ja, dann äh, das Thema was Orban, das hatte ich jetzt da noch gar nicht vorgelesen, aber Orban hat auch gesagt, ja, die Sanktionen, die bringen ja gar nichts. Und es ist ja auch so ein Standardargument, das gesagt, ja, ja, die Sanktionen ah ja. bringen ja gar nichts. Und aus allen möglichen Ecken kommt jetzt die Meldung, ich, ich habe einen Tweet, ich, es war bei Wochendämmerung und auch noch bei äh, Lage der Nation. Alle kommen jetzt damit, dass die Universität von Yale sich mal das Thema angeguckt hat hm. und gesagt hat, also zu behaupten, die Sanktionen bringen nichts, ist eindeutig. Blödsinn, die bringen was, die russische Wirtschaft ist, naja, kurz vorm Kollaps ist vielleicht äh, zu hoffnungsvoll, aber äh, die haben halt versucht, an alle möglichen Datenquellen sich zu ranzumachen, die nicht von Russland beeinflusst werden können. Mhm. Also zum Beispiel so analysiert äh, Handelsschiffsbewegungen und so. Mhm. Ne, weil, wo keine Handelsschiffe der Russlands unterwegs sind, kann auch, findet auch kein Export statt. Mhm. Ne, und sie können auch nicht so viel in den Osten, also zu ihren noch letzten äh, verbleibenden Handelspartnern liefern, wie sie vielleicht müssten, um das, was ihnen durch die Sanktionen verlustig geht, zu, zu kompensieren. Mhm. Das schaffen ja. sie einfach nicht. Ne, also, ja, muss man halt einfach da jetzt, äh, am, am Drücker bleiben, also dranbleiben und hoffen, dass vielleicht wirklich irgendwann, ja wirklich, ist vielleicht, muss man wirklich darauf hoffen, dass irgendwann und zwar möglichst bald irgendwie so der Punkt erreicht ist, wo es so knack macht und und ja, da wirklich irgendwas kollabiert, also mhm. wirtschaftlich ja. und das dann vielleicht irgendwelche Konsequenzen hat. Mhm. Ja, dann gab es irgendwie dieses diese Geschichte mit, äh, mit den Kriegsgefangenen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es ein, sage ich mal, offizielles Kriegsgefangenenlager im Donbass, ja, im Donbass, also in, mit
1: ukrainischen Kriegsgefangenen auf ehemals oder immer eigentlich immer noch ukrainischem Gebiet, russischen
0: Gebiet, genau. So und da war, hat, hat jetzt Russland behauptet, äh, ja, die Ukrainer haben mit ihren mit diesen hochexakten HIMARS-Raketen hätten die dieses Gefangenenlager beschossen und hätten dabei ein Gebäude getroffen, in dem sich 50 Kriegsgefangene befänden und die sind jetzt alle tot. Hm. Und da haben dann auch: Da hat man auch wieder gesagt: äh, das, ist, das soll ich jetzt glauben, dass Ukraine selber da schießt, wo, wo offiziell bekannt war dass äh, da Kriegsgefangene sind. Also hm. welchen Sinn sollte also Falls Fleck oder wir erlösen die äh, von ihrem Sch Leid, weil es ging ja an dann auch äh, dieses Video rum, ähm, ich habe nicht das Video, habe ich mir nicht angeguckt, mir reicht schon die Beschreibung des Videos, wo wohl äh, da ein Kriegsgefangener, soll ein ukrainischer Kriegsgefangener äh, gefoltert und umgebracht werden sein auf eine Art und Weise, also sowas hatten wir zuletzt beim IS. Und ja wie gesagt und, und ich meine, dass in diesem Kontext das war auch mit diesem äh, mit diesen 50 Kriegsgefangenen, die da umgekommen sind, wo man irgendwie also das ist jetzt meine wilde Spekulation vielleicht hat Russland da irgendwie versucht Spuren zu verwischen. No. aber, es ist halt alles. ist ja, alles. Das ist natürlich
1: auch irgendwie nicht, in Anführungsstrichen nicht ungeschickt, ein Kriegsgefangenenlager natürlich genau dahin zu bauen, ne? Und nicht, nicht wie man das erwarten würde, dass, dass die Kriegsgefangenen ja. ins eigenen Land kommen, sondern, dass man die das schön, schön quasi an, an der, an der Kampf, in der Kampfzone sozusagen ja. da aufbaut.
0: Wo man immer sagen kann, ja, ja, da hat sich eine Rakete verirrt oder, mhm. naja. Verirrt. Ja, wo,
1: tatsächlich auch auch, vielleicht auch, auch, um
0: zu verhindern, natürlich verhindert es damit auch, dass, dass der Gegner dahin hinschießt, mhm. ne? Das natürlich auch. Ja, so als, so als Schutzschild, ne? Ja. Ja, achso und hier ist auch noch mal ein Artikel, wo es dann auch darum geht, dass eben, ja genau und hier wird Kherson mit CH geschrieben, Kherson, äh, im Englischen mit KH und ähm, der Artikel hier von R&D, der sagt eben, also wenn jetzt wirklich äh, die Ukraine versucht, Kherson da äh, zurückzuerobern, es kann in der Katastrophe ändern, enden, Inden. enden. Aber bestehen schon Chancen und wenn ihnen das gelänge, dann wäre das vielleicht auch so so ein Kipppunkt. Ne? Mhm. Weil wenn ihnen das gelingen würde, würde Putin wirklich ja blöd dastehen. Aber ja, wird sich zeigen. Dann äh, greifen, äh, greift Russland ja jetzt die südukrainische Stadt oh Gott, My Mykolajew an. Mhm. Und ähm, die ukrainischen Verteidiger wehren sich. Neue Aufnahmen zeigen, dass sie ausgerechnet mit erbeuteten russischen Waffen zurückschlagen. Es ist eben so, die äh, Ukrainer erbeuten halt manchmal russisches Gerät, teilweise beschädigt und die machen sich halt die Mühe, äh, das wieder äh, ja zu ertüchtigen, um, um es dann natürlich äh, gegen Russland einzusetzen. Das Gute mhm. ist halt wieder, es ist russisches Gerät, mit dem sie sich auskennen. Ne? Und Wobei ich eigentlich gelesen habe, dass eben russische Panzer nicht auf schnelle Reparatur ausgelegt sind, sondern als Wegwerfartikel konzipiert sind. Aber mit genug äh, Motivation und Einsatz kann man die natürlich auch wieder gangbar machen. Hm. Und im Rahmen dieser Angriffe auf die Stadt, der Name ich jetzt nicht nochmal ausspreche, ist ja ein Getreidemagnat getötet worden. Mhm. Das ist ja gerade das Thema mit diesem ne f, äh, hier wir schaffen fangen jetzt doch an Getreide zu exportieren und nun wird gesagt, dass das ganze Unternehmen nun wieder ja fast schon zum Scheitern vorteil ist, was was ich irritierend finde, weil dieser äh, Getreidemagnat da getötet wurde. Wo ich denke, was hängt jetzt von dessen Person so ab? hier steht, er besaß eine eigene Schiffsflotte und sehr so, ja gut, aber irgendjemand hat ja dann, wenn er jetzt getötet wurde, kann ja jemand anders vielleicht seine Geschäfte übernehmen. Daran muss ja jetzt nicht der gesamte Getreideexport, der jetzt so mühsam auf den Weg gebracht wurde. Hm. Ja, das Interessante ist nur, dass hier äh, der, steht, ein zelensky berater geht von gezielter Tötung aus und das heißt, dass wirklich die Rakete so halbwegs, äh, ja in, in in seinem Schlafzimmer eingeschlagen ist, wo ich denke, äh, der präzise Einschlag der Rakete im Schlafzimmer des Getreidemagnaten lasse keinen Zweifel daran, dass äh, Wartodurski gezielt ins Visier genommen wurde. Da denke ich so, okay, das, äh, naja, also gut, auf lange Strecken äh, sagt man, treffen die Russen nichts, aber vielleicht war das keine so lange Strecke. Also, dass sie wirklich es schaffen, mit einer Rakete in das Schlafzimmer von jemandem zu schießen, den sie vielleicht gezielt ausschalten wollen. Okay, das finde ich jetzt schon wieder. Äh ist das nicht umfassbar viel Aufwand? <lacht> ja, also das entweder, entweder das ist es halt. Ist das jetzt wieder einer dieser totalen Zufälle? Haben mhm. die einfach nur gesagt, wir bombardieren diese Stadt wissentlich oder unwissentlich, äh, dass er da ist und und haben zufälligerweise oder war es wirklich äh, ja absolut gezielt? Das da bin mhm. ich äh, so ein bisschen irritiert, ähm, weil sonst es immer hieß, ja, nee, also die treffen irgendwie, die können eigentlich nur Brute-Force-Attacken machen. Mhm. Naja, Also wie gesagt, das ist eben, wenn ich jetzt eben daran denke, dass sie 100 Panzerhaubitzen bestellt haben, die jetzt erst gebaut werden, dann steht ja wieder zu befürchten, dass wir noch noch lange damit und vor allen Dingen die Ukraine noch lange damit zu tun haben wird.
1: Mhm. Ja.
0: Und wir hier eigentlich nichts tun können, außer, ja, Gas-DLD-Heizung runterzudrehen und da, und durchzuhalten und nicht irgendwann, ja, nachzugeben und die Sanktion aufzuheben, nur, ja, der eigenen Bequemlichkeit wegen. Ja. Womit wir dann bei den Gasfragen wären, weil es gab ja dann mal wieder eine Drosselung. Nord Stream mhm. 1 war ja vor der Wartung bei 40 Prozent, nach der Wartung überraschend für alle wieder auf 40 Prozent, wurde dann aber auf 20 Prozent gedrosselt. Ja, und Russland sagt, ja, das liegt hier Turbine, ne? mhm. bei der Turbine schieben sich alle gegenseitig den schwarzen Peter zu. Siemens sagt, wir könnten die sofort wieder dahin bringen. Wir brauchen nur noch bestimmte Unterlagen von Gazprom, die kommen aber nicht an Laden. Gazprom sagt, es liegt nicht an uns, aber solange wir die Turbine nicht haben, können wir nicht ordentlich liefern. Und ja. Ja, das
1: ganze Thema, das scheint ja irgendwie, ich habe das Gefühl, okay, jetzt Russland versucht immer ein bisschen mehr rauszuhandeln, eben weil die eben weil die Sanktionen eben doch spürbar sind offensichtlich. Das finden sie ja. diesen ganzen Hickhack da ja gar nicht machen.
0: Ja. ja. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch das Thema, dass eben Russland auch gar nicht so komplett die Gaslieferung einstellen könnte, Jedenfalls nicht ohne größere Konsequenzen, ne, aus technischen Gründen. Ja, dann die Gasumlage, wo mhm. ich jetzt äh, nur so viel verstanden habe, dass irgendwie, ja, irgendwie sollen alle unabhängig von ihrem Verbrauch oder unabhängig davon, was sie was der Einzelne bei seinem Gasanbieter bezahlt, soll jeder noch was obendrauf zahlen, um für die einzustehen, die dann irgendwie nicht mehr zahlen können. So, mhm. habe ich das verstanden. Äh, ja, und
1: natürlich auch, das ja, ist immer noch die Frage im Raum, wie ist denn das? Also, wir haben ja eigentlich alle Verträge, die der Gasanbieter nicht einfach er kann nicht einfach mehr abheben, als wir ihm quasi beim Vertragsabschluss zugestanden haben, oder? Ja, aber Letztend. das soll
0: sich ja zum, das ist, glaube ich, Teil von diesem Sommergesetzespaket. Da soll, das soll ja dann ab Oktober möglich sein, dass ja. die Gasanbieter, äh, ja, monatsweise, äh, unabhängig vom Vertrag, eben die Zahlung anpassen können. Mhm, genau. So. Und wie gesagt, dann irgendwie noch die Gasumlage, so, ja, bisschen wie, wie eine Versicherung oder so ein Solidaritätsprinzip, wobei ich noch nicht ganz verstanden habe, wessen ja, wenn dann irgendjemand nicht zahlen kann, wonach das dann bemessen wird oder entschieden wird, also dass einer mhm. wirklich nicht zahlen kann. Also kann dann jemand sagen, ich kann nicht bezahlen und dann wird das aus, aus dieser Umlage bezahlt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Interessant ist halt nur, dass eben wir jetzt von der Gasumlage Lage reden aber immer noch nicht von der Übergewinnsteuer.
1: Ja, die gibt's, es gibt ja keine Übergewinne, wissen wir doch.
0: Ja, aber es gab Untergewinne, die durch Corona-Hilfen ausgeglichen wurden. Mhm. Spannend, was ja. geht und was nicht geht. Ja. Interessant fand ich dann auch, es war ja, als diese ganze Scheiße losging, gab es ja von einigen Wirtschaftsexperten so die Überlegung, könnte denn Deutschland von seiner Seite den Gashahn zudrehen? um Russland mhm. zu ärgern. Mhm. Und da gab es ja dann großen Aufschrei, nee, das geht natürlich nicht. Und dann bricht hier alles zusammen und die Wirtschaft und die Industrie und tralala. Und auch durch die Wochendämmerung habe ich erfahren von einem Fred, wo jemand angefangen hat, schon am 15. Juli, also jetzt schon seit zwei Wochen ist er mindestens dabei. Der listet jetzt immer auf, wenn irgendjemand irgendwo ähm, Vermeldet, irgendeine Branche, irgendein Industriezweig oder ein Unternehmen meldet, dass sie das tun, jetzt können, was sie mal vielleicht am Anfang, als diese Diskussion losging, geht ja gar nicht. Nämlich, mhm. ähm, ja, was äh, das zum Beispiel hier der Schraubenhersteller wird, den kennt man ja. Ja, TH. Genau der sagt, okay, wir können einige unserer äh, Öfen, ne? also Metallverarbeitung ist ja immer mit mm. Hitzen verbunden, ja. äh, dass die einige ihrer Öfen von Gas auf Strom umstellen. Mhm. Problem, die Bauteile dafür haben lange Lieferzeiten. Ne? Wir haben ja, als wenn wir nicht schon genug Probleme hätten. Ja, naja klar. Ne?
1: Das ist schon eine ganze Weile so. Und, ja, unabhängig ne? vom Krieg.
0: Ja, genau. Ne? Und selbst wenn jetzt morgen alle sagen würden, ich steige um auf eine Wärmepumpe, es gibt keine Wärmepumpen mhm. am Markt. Ne? War in der Tagesschau hatten sie so einen Heizungsinstallateur, der sagte, ja, früher habe ich eine Wärmepumpe beim, äh, beim Großhändler bestellt, die war am nächsten Tag da. Jetzt sagt er, sechs bis acht Monate. Mhm. Ja, in sechs bis acht Monaten ist der Winter schon wieder vorbei. Ja. Ne? Und ja, Solarpanels und so weiter und so fort. Ist halt so, hätte man aus völlig freiwillig vor drei Jahren gesagt, wir steigen um, wäre das kein Problem gewesen. Mhm. Da gab es das ja. Material. Gut, die Fachkräfte gab es damals auch nicht, aber dann hätte man zwei, drei Jahre Zeit gehabt, um die Fachkräfte sich heranzuholen. Mhm. Äh, ja, genau. Also wie gesagt, äh, Word will jetzt auf Strom umstellen, würden sie gerne noch äh, schneller als äh, überhaupt. Aber scheitert an den Teilen, äh, die hätten aber vielleicht auch schon früher sich darum kümmern können. Ne? Aber gut, hier sagt er, ne, wenn Word, wenn die Firma wird damit schon im März angefangen hätte, dann wären sie vielleicht schon äh, im Spätwinter fertig gewesen. Aber wenn hm. sie jetzt natürlich jetzt anfangen und es dauert dann, tja.
1: Ja, wahrscheinlich haben aber wie viele gedacht, der Krieg ist nach zwei Wochen vorbei. So hm. für die Industrie sozusagen ist dann die Kalkulation, dann läuft das schon alles wieder. Ja.
0: Dann BASF sagt, sie verlagern ihre Ammonium, äh, also äh, hier Dünger, ne? also mhm. Düngergrundstoffe, verlagern sie in die USA, dass sie sagen, okay, mhm. dann stellt der deutsche, das deutsche Werk halt sein, seine Produktion ein, wenn es sein muss, und dann muss vielleicht das amerikanische, der, die amerikanischen Düngerwerke müssen dann vielleicht eine Schippe drauflegen und dann wird das halt nach äh, Europa und Deutschland der fertige. Dünger oder das Zwischenprodukt, mhm. ne? Ammoniak, wird dann halt transportiert. Ne? Oder was auch, dass irgendwie Firmen sagen, ja gut, eigentlich haben wir bisher Vorprodukte selber hergestellt, die eben auch Gas erfordern, also die Produktion der Vorprodukte, aber wir könnten mhm. diese Vorprodukte auch aus dem Ausland kaufen, mhm. dann brauchen wir sie selber nicht herstellen und verbrauchen dabei kein Gas. Mhm. Ja, Also wie gesagt, es so, so langsam kommt da Bewegung auf oder auch hier mit äh, einige Molkereien. Molkereien müssen ja auch das, die Milch erhitzen, um sie zu ne, sterilisieren, pasteurisieren. pasteurisieren. Genau. Ja. Und äh, das wird halt auch größtenteils mit Gas gemacht und die fangen jetzt an, die großen Molkereien fangen jetzt an, ihre äh, Molkereien auf Öl umzustellen. War schon auch schon vor einer Woche oder zwei, auch in der Tagesschau, hatten sie auch so eine mittelgroße Molkerei und da sagte der, ja, ich habe jetzt ein meiner oder zwei Fahrer, der hat ja Fahrer, die Tanklaster fahren können, mhm, ja. die haben jetzt eine Gefahrengutzusatzausbildung, damit sie Heizöl-Tank Lastwagen fahren können. Und dann fahren ja. die selber zur Raffinerie, schmeißen den voll Öl, fahren in die äh, in die Molkerei, laden das Öl ab und dann wird halt äh, jetzt nicht mit Gas die Milch zum Glühen gebracht, sondern mit mit Öl. Mhm. Wie gesagt, unter CO2-Aspekten alles ein Horror, aber tja. Ja. Also wie gesagt, das ist ein mittlerweile schon ziemlich langer Fred, wo er immer wieder auflistet, äh, was die Industrie jetzt für ihren Anteil leisten kann, will, ja. Ne? Um mhm. Gas zu sparen. Ja, genau. Äh, without, uh, even if, gas, if we can switch from gas to fuel. Genau. Also hier Weltins, die Brauerei, wird ja auch immer gesagt, mhm. ne? dass die Brauereien, Glashersteller sowieso und auch die, äh, ne? aber auch die, äh, auch hier Glashersteller, ein Glashersteller sagt, wir können auch äh, leichtes Heizöl nehmen, statt Gas äh, eine Brauerei sagt, wir können leichtes Heizöl nehmen statt Gas. Also mhm. offensichtlich ist das technisch mit gar nicht so großem Aufwand machbar. Mhm. Und klar, wenn dann Gas irgendwann total schweineteuer oder die der Verbrauch quasi bestraft wird, dann werden sich die schon überlegen, ob sie irgendwie anders auskommen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, dass das Gas mal so ein spannendes Thema werden würde, naja.
1: Ja, und die FDP macht sagt, wir brauchen, wir wollen einen Sparbonus für die Hartz-IV-Empfänger. Ja,
0: wie, wie, also dann soll der Hartz-IV-Empfänger. Weil
1: der natürlich für die Heizung in der Regel nicht zahlt, was ja, ne, ja. klar und also in der Regel mhm. nicht zahlt. Ähm, aber das ist, das zwei Probleme. Erstens war das ja irgendwie, okay, der kriegt dann irgendwie in zwei Jahren die Kohle. Das hilft dem Hartz-IV-Empfänger erstmal herzlich wenig. Mhm. Äh, und zweitens habe ich mir zumindest überlegt, was für ein bürokratisches Monster du denn da machen musst, um nachher auch wirklich zu bestimmen, der hat gespart, und wie viel hat er gespart? Ja. Und was muss er dafür kriegen? Und, ja.
0: ja, vor allen Dingen, wie, was denken die sich? Denken die sich, dass der, die Hartz-IV-Leute jetzt die Heizkörper alle voll aufdrehen, die Fenster aufreißen, weil sie sagen, mir scheißegal, bezahle ich ja nicht?
1: Also... Ja, ja, das, ist, das ist ja dieses FDP, von wegen äh, unten
0: möglichst viel
1: Schaden anrichten, sag ich mal, und
0: das Ding mhm. da oben geben. Ja, ja, aber wie gesagt die, die Denke, die dahinter steckt so nach ja. dem Motto, weil der Hartz IV-Empfänger selber seine Heizgas seine Heizungsrechnung nicht zahlen muss, sondern der Staat sie bezahlt, ist der so an sich, Entschuldigung für dieses Wort, dass der ja vor allen Dingen ja man, man könnte ja sogar die die Dings da hier die 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 Arge da die die könnten die könnten ja sehen äh, könnten ja sagen, okay, wir übernehmen die Kosten, solange der Verbrauch nicht exorbitant äh, hochgeht.
1: Ja so? gut, das ist, das ist das gleich wie mit der Bürokratie, das kriegst du nicht mit. Aber auch, auch das ist immer das, also erstens ist es natürlich absurd zu glauben, dass aus Jux und Dollerei machen die jetzt ihre Heizung hoch.
0: Ja. Äh, ja, sagen wir mal so. Also zumal sagen wir so, als in der eine Regel Christen, wie man F Wähler spart, ich, Einem FDP-Wähler würde ich das zutrauen. Entschuldigung, ja, ist jetzt ja. gemein den FDP wähler gegenüber. Aber diesem Klischee, äh, ne, mein Maserati für 210.
1: Ja, wie gesagt, wenn man es annehmen würde, alles, das wäre wirklich so. Das wären alles quasi Schmarotzer und die freuen sich, wenn sie die Kohle raushauen können, was ja nicht ihre ist. Mhm. Selbst dann, es ist ja nicht so, dass das Hartz-IV-Empfänger in der Regel riesen 200.000 Quadratmeter Wohnungen haben. Ja. Also es ist in der Menge nachher auch einfach auch nichts. Ja. Das kommt
0: wir noch on top. Ja, da genau, da kommt nichts bei rum. Ja. Also, ne? Wir müssen in, in, in ganz anderen Größenordnungen Gas ja. einsparen. Ja. Ne? Vor allen Dingen, der Hartz-IV-Empfänger ja. wohnt in der Mietwohnung, wo der Vermieter vielleicht irgendwann äh, per Gesetz dazu gezwungen wird, die Heiztemperatur zu senken. Mhm. Klar kannst du auch dann immer noch Heizenergie verschwenden. Das kannst du immer. Du kannst immer... Die Heizung voll aufdrehen und die Fenster aufreißen. Aber wie gesagt, so, so Hast blöd auch ist nichts doch von. keiner. Nein, also <lacht> das ist so, also, nee. Kommen wir zum nächsten anstrengenden Thema. Erinnerst du dich noch an das Wort stochastischer Terrorismus? Ui, nee. Das also, war. Stochastik
1: sagt man auch Terrorismus, sagt man also Die Kombination habe ich jetzt.
0: Ja, ich glaube, vielleicht kann man es so übersetzen, so ein bisschen mit. mit zufallsgesteuerter Terrorismus. Mhm. Das Wort ist damals aufgetaucht, als der Mensch, der, der Tankstellenmitarbeiter erschossen wurde, weil er den anderen auf die Maske aufmerksam gemacht hat. Mhm. Weil man gesagt hat, okay, das ist jetzt, man kann ja nicht sagen, der Täter war Mitglied einer konkreten Terrorgruppe und so weiter und so fort, sondern das ist einfach diese ganze Querdenken und äh, diese ganze ja, diese ganze Geisteshaltung, die da auch in, in diesen ja, Netzwerken herrscht, die dann zufällig, muss man ja leider so sagen, zufällig dann in einer Person ja, zu, zu einer Tat führt.
1: Ne? Aber es ist das nicht bei jedem Terror so immer, jeder Terrorist hat ja erstmal ein Netzwerk um sich, wo dann eben auch selbst selbst, ich sag mal, Islamisten werden nicht alle eine Bombe basteln. Nein, so, aber. Also so trotzdem, du brauchst immer relativ großen Satz an, an Leuten, die du ihm irgendwie dazu bringst, den Kram zu glauben, die du dem beibringst. Und davon nur ein relativ kleiner Teil ja, ist dann auch aber, irgendwie umsetzt.
0: Aber meistens entsteht daraus ja dann die konk ein konkreter Plan, eine konkrete Absicht für eine konkrete Tat. Mhm.
1: So. Okay, gut, das also in dem Fall, was gut, dass es in dem Fall kein geplantes Attentat ja, war, sondern ne? sondern irgendwo ja, äh, ja. quasi ein Ausraster mit. mit mit,
0: ja, also mit, mit Hintergrund.
1: Mit Ausraster mit Erziehung sozusagen. Ja.
0: Und ja. Äh, dieser Begriff wurde auch verwendet in einem, sage ich mal, noch etwas weiteren Sinne. Ist eben jetzt äh, die genannt worden im Zusammenhang mit dem Tod der Ärztin Lisa Marie Kellermeier Aus Österreich. Ne? Aus Österreich. Ich hatte ja. schon vorher das... Ich hatte ein paar Wochen vorher von ihr gehört, ging ein Tweet durch meine Timeline, wo sie angekündigt hat, sie macht ihre Praxis dicht.
1: Genau, das, deswegen fand ich es auch so ein bisschen das ist irgendwie näher dran als sonst, finde ich, mhm. weil man eben durchaus direkt gelesen hat, was sie geschrieben hat. Also ich war bei mir, das ging wir sind ja in der gleichen Bubble unterwegs, sage ich mal. Mhm. Deswegen kam das bei mir ja genauso an. So und dann, wo sie erklärt hat, warum sie aufhört, eben wegen den ganzen Morddrohungen ihr Gegenüber und ihren Mitarbeiterinnen. Ähm, und dass sie das zeitweise versucht hat, mit mit Personenschutz, das, was einfach nicht mehr zu so finanzieren war, war, und wo sie dann gesagt hat, jetzt, jetzt ich gebe es auf, also ich, ich mache hier nicht mehr weiter. Ich kann, kann meine Praxis quasi nicht aufrechterhalten. Hm. Ja. Ja, und da hat mich dann auch, ja, Gelinde gesagt, auch schon ist schon, schon ziemlich geschockt, dass das dann zu lesen.
0: Ja. Dass sie dann eben gesagt, noch einen Schritt weiter gegangen ist als und nicht nur ihre ihre Praxis eben äh, zu schließen, also hier steht vorübergehend zu schließen, aber dass dann der Druck so groß wurde, dass sie dann äh, entschieden hat, aus dem Leben zu treten. Und ja, natürlich hat nicht jemand jetzt konkret sie getötet, aber es ist halt diese ganze diese ganze Stimmung... Dieser ganze Hass, der da unterwegs mhm. ist, hat irgendwie schon dazu geführt. Und ja. was ich äh, eben besonders schlimm finde, weil das sehen wir ja hier in Deutschland äh, auch, das ist ja kein österreichisches Problem, dass eben die Behörden, die Politik und äh, eben auch die Gesellschaft zum gewissen Teil diese Gefahr einfach nicht sehen. Ja. Und ne, kommen wir nochmal zurück. Ja, so also gerade
1: so Morddrohungen ist ja, äh, ja. Ja,
0: ne? dann wurde, ihr wurde ja irgendwie geraten, ja, äh, was weiß ich, dann seien sie nicht so aktiv oder halten sie sich aus den sozialen Medien raus oder so nach dem Motto, am besten noch legen sie sich eine andere Identität zu, werden Sie machen sie was mit Holz, so nach dem Motto, nur um diesen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und ich habe dann auch einen Tweet gelesen, den ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe, weil ich wieder vergessen hatte, dass wir ja von Österreich reden, äh, da sagte einer sowas wie, ja, als damals die Bonzen sich bedroht fühlten, ist die Cobra bei Leuten einmarschiert, die dann unter Anwendung des mafia paragraphen monatelang in Urhaft gesteckt wurden. Cobra? So, wo, 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 wo? Und dann fiel mir ein, ach ja, Österreich habe ich gegoogelt. Cobra ist sowas, ist so ein Sondereinsatzkommando in Österreich vielleicht. GSG 9-mäßig. So, ja, dachte ne? ich so, wie die GSG 9 oder so irgendwas in der Richtung. Also gab es wohl mal in Österreich den Fall, dass vielleicht eher linke äh, Organisationen irgendwie vielleicht gesagt haben, äh, hier lass mal was so RAF-mäßig was gegen die Bonzen machen und dann ist da sofort diese ja, Cobra einmarschiert und hat irgendwelche Leute. Und ich sag mal, in in, in, in deutlich, deutlich abgeschwächter Form erleben wir sowas ja auch was wir von hatten, bei dieser Pimmelaktion. Ja. Da wird dann halt eine Wohnung durchsucht, wo jeder Jurist sagt, was soll das? Ja. Das hat doch überhaupt keinen Sinn. Der Fall war eigentlich durch. Der Fall war geklärt. Der Typ hat ausgesagt. Was wolltet ihr? Wolltet ihr die Handys durchsuchen danach oder die Rechner durchsuchen, wer diesen Tweet abgegeben hat? Das ist doch alles hirnrissiger Blödsinn und überflüssig. Ja. Und wenn da einer kommt und sagt, ich fühle mich hier bedroht und ich kann das auch nachweisen durch hm. zigtausend äh, Tweets oder, oder, oder Briefe. Ja, oder und eben was auch was konkrete auch. Morddrohungen. Nicht nur, ja. also
1: mal, du bist ein Pimmel, ist schon was anderes als ich ich bringe dich um und ich ja. weiß, wo du wohnst und keine Ahnung was alles. Ja,
0: und sowas taucht ja andauernd auf Twitter auf, dass dann ja, in der Regel Frauen irgendwie zeigen, wie sie von irgendwelchen Verm äh, wohl eher Männern äh, aufs Übelste beschimpft und mit den schlimmsten Sachen bedroht werden. Ja. Sie ja auch konkret, also ein Tweet mhm. ist da ja, oder ein Screenshot ist da ja auch rumgegangen, wo einer sagte, ich komme in deine Praxis, du wirst mich nicht erkennen, weil ich werde als Patient kommen und dann werde ich dich da an den Stuhl fesseln und dit und dat und jenes machen. Ich sag mal, was willst du noch? ja ne? klar ist das das Problem was ich sehe für die Polizei ist dass das alles so ein bisschen diffus ist mhm. ne? und ähm, aber mit ein bisschen guten Willen sage ich mal könnte man da sicherlich sie hat sich hat glaube ich dann auch sie hat dann wenn ich das richtig erinnere auch von einer ich sag mal, Hackerin-Unterstützung bekommen, die ja auch geholfen hat, schon mal hm. mindestens ein Menschen da eins sozusagen zu zu, zu doxen oder so. Äh, ne? das ja, immer. Also das ist wenn, wenn Man hat das Gefühl, wenn,
1: mal, wenn wenn die wenigstens das Interesse hätten, diese Menschen zu verfolgen und wenn dann wirklich mal in einer Woche so fünf, sechs erwischt werden, dann, dann merken die halt auch, okay, das ist vielleicht nicht so geschickt, die nächste Morddrohung rauszuschicken. Auch die ja. anderen nicht. Das hat ja auch eine Wirkung nach außen.
0: Ja, gut, die die Hardcore-Leute werden dann in den Untergrund gehen. Aber aber es
1: ist glaube ich schon trotzdem eine ganz ganz andere Geschichte, ob die jetzt äh, unter sich die 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 krankesten Mordfantasien spinnen oder ob ob das quasi äh, in die Öffentlichkeit gerät. Auch was was wie frei man sich traut sich sich, sich zu äußern.
0: Ja, und wer sich dann eben in dem Kontext auch zu Wort gemeldet hat, ist Anonymous, die jetzt quasi angekündigt haben, so wir haben die Schnauze voll, ja. ähm, die hatten ja, sie schreiben, ne, sie haben über zwei Jahre mit Optinfoil, also Operation Tinfoil ist ja hier Alufolie, ja. Äh, nach dem Motto, da schon so Leute wie Hildmann oder so zu, ja, bloßzustellen, aber dass sie sagen so das reicht also wir haben hier versucht es auf die na, nicht auf die sie sagen auf die nette Art aber jetzt äh, sagen sie reicht's ihnen und jetzt sagen sie halt wollen sie wohl allen möglichen leuten das leben schwer machen sie hm. schreiben physische gewalt bleibt ein tabu aber Ruf, mhm. Job, persönliche Daten in Datenbanken auf Geräten und Dateisystem, Konto, Firma können weg. Und weg, meint nicht veröffentlicht, sondern weg, ruiniert, gelöscht. Mhm. Problem, was ich dabei habe, es gab doch letztens diesen Fall, dass die, dass jemand es geschafft hat, jemanden als sozusagen Täter da unterzujubeln, der dann gar nichts damit zu tun hatte. Mhm. Ne? Also, ich befürchte, dass es da vielleicht dann auch irgendwie, ja, Kollateralschäden geben wird, weil sie f vermeinen, jemanden aus ihrer Sicht Schuldigen gefunden zu haben und dann in ihrer. Aber ich
1: glaube gerade, es gibt so viele, <lacht> weil das bisher irgendwie gar nicht verfolgt wird, mhm. bis, bis du überhaupt nur an den Bereich kommst, wo man sich irren könnte, ja. also wo es dann so Grauzonen ja. gibt.
0: Ja, wie gesagt, weil letztens war, war da diese Nachricht, dass da jemand äh, als vermeintlicher Täter äh, ja identifiziert wurde und sich dann herausstellte, dass ja da in so einer Art Identitätsklau äh, der der eigentliche Böse sich die Identität von einem Unbescholtenen da angeeignet hat und um dann mit der unter dieser Identität ja zu hetzen und Hass zu verbreiten, mhm. da wollen wir immer hoffen, dass da nicht äh, komplett Unbeteiligte zu Schaden kommen. Aber ja, es ist halt so, die die Behörden. Natürlich, einiges Zeit... natürlich auch
1: traurig, dass, also einerseits natürlich sollte das nicht in eine Privathand liegen, egal hm. wie gut man es meint, weil hm. das ein guter Kann kann es auch ein Böser. Aber ja. das Traurige ist ja, dass es, das, ich, also ich bin da echt zügig spannend, weil ich auch das Gefühl habe, muss, muss, also Polizei interessiert es halt nicht oder oder generell die, hm. den, die staatlichen Institutionen. Also scheint es nicht übermäßig zu interessieren.
0: Ja. Ja, und das geht ja jetzt noch weiter. Ich habe hier jetzt das genannte Next-Querdenken-Thema, ist halt, äh, es wurden ja, wurde ja schon spekuliert und es gab ja schon erste Ansätze, das gesagt wurde, bevor das mit der Ukraine losging, ähm, dass gesagt schon vermutet wurde und schon die ersten Videos auftauchen, wo Querdenker dann auf so Klimawandel-Skeptiker äh, Skeptik, äh, umgeschult haben. Und man rechnete damit, okay, äh, wenn dann... Corona in dem Sinne durch ist, dass es dann gegen nichts mehr zu protestieren gibt, ne? Mhm, Weil gegen also was willst du noch Thema. protestieren, ja. dann werden sie sich halt äh, das Thema Klimawandel in dem Sinne unter den Nagel reißen, dass sie gegen jede Maßnahme äh, sein werden, die, die die Klimakrise verhindern soll, werden mhm. sie halt dagegen sein. Ja. Und jetzt ist ihn ja quasi der, der Ukraine-Krieg zu, zuvor oder gekommen. Und ich habe hier einen Artikel äh, von RD, wo es heißt, Rechtsextreme hoffen auf den Krisengewinn, droht im Herbst eine Energiepreisprotestwelle? Ja, ganz sicher wird das geben. Mhm. Weil, also, hier hat, ist dann auch das Foto von einer Demo, da tragen die einen Banner, da steht in der Mitte Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Noch völlig harmlos. Mhm. Und dann ist links so ein wie so ein Auto, wie so ein Verbotszeichen, das man im Straßenverkehr kennt, ne? Mhm. So ein Panzer durchgestrichen und darunter steht keine Waffen. Okay, da sind wir beim Ukraine-Krieg. Aber auf der Re am rechten Ende des Banners so ein Verbotsschild mit einer Spritze und darunter keine Impfpflicht. Also, dit, mhm. ne? so nach dem Motto, keine Impfpflicht, keine Waffen. Ja, also so, ja ich das so
1: ist, 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 ist ja nichts Neues, die Erkenntnis, dass es im Prinzip nie um das eigentliche Thema ging, sondern es ging, ging ja immer um, um die Zersetzung, sag ich mal, der ja, demokratischen Werte. Ja, und ja, da immer, das immer nimmt so. Man sich das Thema, was gerade passt halt, ne?
0: Ja immer Protest und und äh, dagegen und und hier wird halt die, so eine Demo beschrieben. Äh, wo, wo war? Berlin. Ja, Berlin. Und da läuft dann allen Ernstes das Lied Moskau von Genghis Khan und dazu wird getanzt <lacht> und ja. dann natürlich gegen Protestieren, gegen die ohnehin kaum umgesetzte Teilimpfpflicht mhm. und die da oben und äh, ne also, ja. <lacht> russische Fahnen sind dann die Nachfolger der, der, ne, früher hatten sie Reiskriegsflacken, jetzt haben sie die Russlandflagge. Mhm. Und, äh, hier ist noch eine Heldenschildhoffreiheit für Michael Ballweg, wo du denkst, so, alt, der, also, das ist eine Frau, deswegen, ne? der, der, der ist jetzt, der hat euer Geld sich in die Tasche gesteckt. Ja. Ne? Nicht mein Geld. Ich habe dem ja. keinen einzigen Euro überwiesen. Ja. Der hat eure Kohle von seinen Anhängern hat er sich irgendwohin gewirtschaftet. Ne? Und das ist echt. Ja, genau. Sofort Sanktionsausstieg, Stopp der Teuerungswelle. So ein ja, das,
1: das, klar, wenn die Preise noch weiter einer oben gehen, Inflation ist ja auch ein bisschen, da geht das natürlich noch mehr. Ja. Wahrscheinlich, also die hoffen wahrscheinlich auch was, wie, wie es ja in Frankreich vom, war es letztes Jahr? Ich glaube, ein Jahr ist es erst her, ne? Mit, mhm. Wo eben der Sprit zu so teuer war, wo Leute die die Westen quasi die auf die Geld haben. Das ist ja. schon richtig lange her. Wie lange ist das, hier? Ja. das, das ist nicht auch? War das nicht, da war auch schon Corona, oder nicht? Also das hier steht Gelb zusammen
0: ist eine Bürgerbewegung, die zwischen November 2018 und ihrem oh, Abflauen lange, im Februar 2019, okay. das war okay. schon vor Corona. Okay. Ne? Aber wie du sagtest, das war ja die, die steigenden Gaspreise. Äh, ja. Benzin.
1: Benzinpreise, ja. Gas. Und darauf hoffen die natürlich auch, ja. also die, die, die ganzen Rechten und so weiter. Ähm, wobei das hier niemals in dem Maße passieren wird. Natürlich gehen die auf die Straße, klar, die gleichen Vögel, sage ich meine, die jetzt auf die Straße gehen, gehen dann halt weiter auf die Straße mit neuen Bannern halt.
0: Mm. Ja, das ist echt, echt heftig. Ach ja. Ach, guck mal hier. Ich habe mal kurz gegoogelt, weil Hendrik das Herr Cobra war äh, tatsächlich auch beim G20 dabei. Hm. Na, super. The best ich of the best frage, of the Sie. best with Anders, Sir. Ja, und das nächste Krisengebiet steht auch schon wieder auf der Matte und irgendwie tauchten die ersten Tweets gestern Abend in meiner Timeline irgendwas mit Kosovo und, und Serbien. Das, da, da ist ja immer schon ein bisschen, also ich, ich bin da geschichtlich und historisch nicht so fit, also Kosovo, mit Kosovo verbinde ich immer den Begriff Kosovo-Albaner. Mhm. So. Also, da Weil der Kosovo, glaube ich, überwiegend von albanischen Menschen Bewohntes oder, wie gesagt, alles ganz gefährlich. Mhm. Und Serbien weiß ich aber, Serbien, das sind ja die, die zwar in der EU sind, aber innerhalb der EU, also ich glaube mit Ungarn zusammen, die die Russland-freundlichsten sind. Mhm. So. Und da, da gab es schon immer Konflikte zwischen dem Kosovo und Serbien. Und in Kosovo, weil da die schon immer ist Krise zwischen diesen beiden Staaten mhm. und man immer befürchten muss, dass Serbien, was deutlich größer ist als Kosovo, sich das Kosovo vielleicht irgendwann mal einverleibt, worauf das Kosovo aber gar keinen Bock hat, weil sie sich halt absolut selbstständig, also eigenständig äh, sind und auch sein mhm. möchten, sind da glaube ich 4000 Soldaten im Rahmen der Mission KFOR. Ne? Mhm. Also da ist die NATO quasi präsent. Das ja. ist das, was so ein bisschen äh, Hoffnung gibt. Da wird nicht mal so kurz ein Konflikt ausbrechen, weil da sind NATO-Truppen vor Ort. Also da ja. würde sofort die NATO im, eingreifen. Einzig Problem ist halt, äh, dass eben Putin und Serbien also sehr serbienfreundlich ist und natürlich so eine Aktion ein ein großes Land sagt sich ein kleines Land ein, weil es meint, es gehört dazu. Passt natürlich komplett in, in Putins Denkweise. Hm. Aber der hat natürlich jetzt genug äh, andere Probleme. No. Ja. Also wie gesagt, dieser Konflikt. Aber ich meine, die
1: ganzen, das ganze ganze Jugoslawienkrieg ging ja darum dass die ja. sich da alle gegenseitig quasi in die Schädel eingeschlagen haben.
0: Ja, ja. ja, ja. Und äh, da war auch ein sehr interessanter Thread von, äh, spreche ich bestimmt auch wieder falsch aus, Melina Borczak, Melina Borczak, die äh, das da so ein bisschen geschichtlich erklärt, was eben ne, früher noch Jugoslawien und dann Aufsplitterung in die einzelnen äh, Gebiete und da mhm. hat es eben schon Massaker gegeben an Albanern im Kosovo mhm. und das Interessante ist hier steht äh, nach dem genau während Serbiens Krieg gegen Kosovo ließ Milosevic damaliger Informationsminister in Klammern eher Propagandaminister Fünf Chefredakteure rügen, weil sie ermordete Albaner als Menschen bezeichneten. Das sei Desinformation. Dieser Typ ist Präsident Serbiens. Mhm. Also der hat also ja, so eine Geschichte und ja, wie gesagt, Serbien sehr pro-russisch äh, und irgendwas war da jetzt, dass da irgendwie die Grenzen Neue Regelungen für den Grenzübertritt eingesetzt wurden, irgendwas mit Nummernschildern an Autos und also irgendwie alles ganz, ganz verwirrend. Also da habe ich wirklich die Hoffnung, dass die Präsenz der NATO verhindern wird, dass wir da jetzt, sage ich mal, noch einen zweiten kriegerischen Konflikt noch viel dichter dran haben. Mhm.
1: Ja, wie gesagt. Aber ich glaube, die wissen, also alle Beteiligten wissen, dass das noch äh gut. Also, dass es eine Katastrophe wäre, auch wirtschaftlich ja. für, für alle Selbst Wenn du nachher quasi diesen Krieg gewinnst, will das für dich kein, kein positives Ergebnis er ja. erbringen.
0: Ja, dann hat sich der Secret Service, der US-Geheimdienst, der speziell ja für ja, Weißes Haus Präsidenten und so zuständig ist, der Secret Service hat sich gedacht, ach, was die von der Leyen kann, das können wir auch. Und zwar sind den Textnachrichten abhanden gekommen. Mhm. Es geht nämlich darum, um den 6. Januar, mhm. ne, Sturm aufs Kapitol. Und im Rahmen der ganzen Ermittlungen wo, wollte man dann von 24 Mitarbeitern des Secret Service hat man gesagt, so, hier, wir wollen mal sehen, was ihr am 6. Januar so für Nachrichten so hin und her geschickt habt. Mhm. Sagten die, oh, Ups. komisch. Futsch. Mhm. Das, also irgendwie, man weiß aber, dass die sich Nachrichten geschickt haben. Ne? Wer hat uns verraten? Metadaten. Also mhm. man weiß, dass die sich Nachrichten hin und her geschickt haben, aber man weiß nicht, man kommt an die Nachrichten selber nicht dran. Warum? Weil die relativ kurze Zeit später, nämlich am 27. Januar, äh, auf, äh, migriert sind auf neue Telefone. Mhm und es irgendwie nicht gebacken gekriegt haben, ein auf dem alten mit dem alten Handy ein sauberes Backup zu machen, um die dann auf dem neuen Backu äh, neuen Handy einzuspielen. Und dadurch sind quasi die alten äh, Textnachrichten futsch. Mhm. Aber es wäre wohl eigentlich äh, die die äh, richtige Vorgehensweise wäre wohl eigentlich gewesen, ne? Backup vom alten Gerät, neues Gerät äh, restore, damit alle Daten, alle Informationen eben erhalten bleiben. Und jo. wie gesagt, jetzt ist der Secret Service da, ja, äh, kommt etwas ins Schwimmen. Und das Witzige ist, wie habe ich von dieser Nachricht erfahren? Über ein Cartoon, über ein Web Cartoon, weil ja. Joy of Tech hatte da so ein Bild gemalt, so ein kleines iPhone auf dem Tisch so mit ne? Arm, Bein und Gesicht und so drei Typen mit Sonnenbrillen und äh, die unterhalten sich dann so über verloren gegangene Textnachrichten. Und da dachte ich, was, was, was will der mir sagen? Und ja, dann findet man halt schnell raus, dass es da um diese, dass der Secret Service, sehr Secret Message Service sich auch sehr nennen könnte. Mhm. Wo wir gerade in den USA sind, Bidens Rebound habe ich es genannt. Ich hatte mich gerade heute Morgen mit meiner Frau darüber unterhalten, weil wir es beide in den Nachrichten gehört und gelesen haben. Joe Biden war ja Corona-positiv, mhm. hat aber einen sehr milden Verlauf. Ja. weil auch ich glaube zweimal geboostert und er hat auch gleich Paxlovid bekommen. Das ist ja mhm. dieses Medikament, was in Deutschland auch zugelassen und verfügbar ist. Und dann war er negativ und nach ein paar Tagen wieder positiv. Mhm. Und das fand und deshalb wieder in Isolation und das fand ich alles sehr verwirrend, ich so wie wie kann man denn so kurz hintereinander negativ und wieder positiv sein? Und praktischerweise erschien dann heute beim Redaktionsnetzwerk Deutschland um 15.03 erschien Artikel Paxlovid, warum manche Patienten wenige Tage nach der Behandlung erneut positiv sind. Mhm. Weil irgendwie dieses Medikament es schafft, dass du zwar im, im Test negativ bist, aber das Virus irgendwo noch in irgendeiner Ecke des Körpers rumoxidiert und dann mhm. wieder äh, loslegt und dann bist du wieder positiv. In der Regel zwar mit ganz milden bis gar keinen Symptom, aber nichtsdestotrotz. Aber anstecken vor allen Dingen weiter, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. Und das fand ich interessant, das nennt, und dieser Effekt nennt sich halt Rebound. Mhm. Ne? Also, das ist die Erklärung, warum Joe Biden positiv, ein, zwei Tage negativ und dann wieder positiv ist. Da bin ich gespannt, weil ich habe in meiner Timeline jemanden, der a gepostet hat, dass er Corona-positiv ist und b, der, dass er auch Paxlovid bekommen hat. Mhm. Weil er, glaube ich, das hat er ja auch mal, glaube ich, äh, erwähnt, irgendwie Risikogruppe ist. Mhm. Und deshalb auch sehr bemüht war, darum kein Corona ja. zu bekommen, aber ja. schwierig halt. Gut, was hast du denn noch?
1: Ich habe was völlig anderes. Ich habe deutsche Lokalpolitik hätte ich nur noch. Ja. Und zwar Bremen. Bremen, ähm, Bremen. Wissen wir nicht? Ist eine ganz kleine Stadt <lacht> nee, von Hamburg. <lacht> 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 Und zwar in Bremen finde ich finde ich positiv der Bremen der Inside von Bremen. dessen Name ich gerade nicht weiß. Der will sämtliche äh, Sportwettbüros schließen. Ah. Stimmt, es ja. gibt da irgendwie eine neue Regelung, dass man quasi als Wettanbieter darstellen muss, äh, wo kommt denn denn eine Kohle her? Mhm. Ähm, es geht halt um, um Geldwäsche. Ähm, und ähm, ich glaube, bis zum, also ich glaube, Ende dieser Woche sonst noch Zeit, das darzulegen, haben sie bisher nicht gemacht. Und der hat gesagt, wenn wir bis da nicht wissen, wo kommt das Geld für euer Wettbüro her, was nach seiner eigenen Ausgabe, äh, Aussage so um die 150.000 muss du investieren. Ähm, dann werden die dicht gemacht. Mhm. Und das finde ich tatsächlich mal äh, ja also sportlich in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, und fände ich auch gut, also generell diese ganze Wettgedöns ist ja auch, ähm, ja, reißt einige Menschen in den Ruin und es gibt ja auch Fußballmannschaften, die sowas als Sponsoren haben, was ich auch doof finde. Mhm. Ähm, ja finde ich finde ich wirklich gut wenn der mal weil es, man hat ja irgendwie das Gefühl es geht ja anders rum ne schließlich holstein ist ja damit angefangen dass man irgendwie immer weniger Regulierung hat dass die dass die Wettanbieter immer mehr dürfen und äh, finde es ganz gut wenn da mal einer so ein bisschen so einen Riegel vorschiebt hm.
0: ja das ist ja das Problem äh, mit den das ist alles na wie heißt das Land Ländersache ist hm. ja ne? das ist äh, ja Problem. Und wie du schon sagst, der Schleswig-Holstein ist da halt, glaube ich am liberalsten und und ist so ein bisschen die 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 wet oase in Deutschland, mhm. weil da glaube ich so gut wie alles erlaubt ist. Und ja. Bremen ist jetzt quasi das das Gegenteil davon.
1: Ja, Ich war immer in, in Großbritannien auf eine Hochzeit. Die wetten ja wirklich um alles. Ne? Da wurde gewettet, wie lange der Westman, äh, also der der Trauzeuge, redet. Mhm. Und da wurde natürlich mit unfairen Methoden versucht, diejenigen länger gewinnen. Gew dazu zu bringen, dass er länger schnackt.
0: Zu. Da, de, zu. <lacht> genau. Erzähl noch einen Witz. Ja. Ah, gut. Naja. Ja, ich habe noch äh, so ein Social-Media-Thema. Und zwar war das echt eine heiße Woche in Sachen Instagram und Facebook. Also es ging damit los, dass es hieß, Instagram und Facebook wollen jetzt definitiv wie TikTok werden. Optisch im Sinne von, dass... Äh, ja, in, es in erster Linie nur noch äh, Videos angezeigt werden, Aha. die so im Ganzbildschirmmodus, also ich, ich habe ja selber die TikTok-App nicht. komisch, nicht. Also
1: bei Instagram ist es noch, okay, davon ist ja eigentlich eher Standbild, ne ich war schon lange nicht mehr da, vielleicht ist es wieder auch anders, aber bei ja. Facebook ist ja, ist ja Video nur eins, von, ist ja wie, wie Twitter im Prinzip, also das ist ja nicht... nicht Speziell Videos ausgerichtet.
0: Dazu kann ich am wenigsten sagen, aber ich vermute mal, dass du dann äh, gerade am Handy den Facebook-Messenger aufmachst und fast auch nur noch voll bildschirmfüllende Videos präsentiert kriegst. Mhm. Also das Besondere an TikTok ist halt, der ganze Bildschirm ist mit dem Video ausgefüllt. Die 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 Steuerelemente liegen sozusagen über dem Video. Und du musst dann irgendwie swipen, um das nächste Video mhm. zu sehen. Oder irgendwo an bestimmte Stellen tippen, wo, wo Symbole, Icons über, überlagert sind, um irgendwas auszulösen. Mhm. Und ich glaube, da will Insta am liebsten auch hin. Weil Insta hat ja irgendwann angefangen mit den Stories. Das war ja ein bisschen wie Snapchat. Also Posts, die nach 24 Stunden verschwinden in der Regel. Und die, jetzt haben sie ja Reels und diese Reels sind ja, glaube ich, so ein bisschen wie TikTok. Also da ab und zu rutsche ich bei Insta in die Reels und dann merke ich, ach oh Gott, du bist in den Reels, weil dann hast du diesen Fullscreen-Modus und dann kannst du nach oben swipen und dann kommt das nächste und nach oben swipen, dann kommt das nächste, das nächste. Das ist quasi auch so ein endlos Stream. Äh, ja, und ab und zu kriege ich so Benachrichtigungen, bla bla bla, dem du folgst, hat ein Reel geteilt. Teilweise sehe ich die dann aber Entweder in, in der normalen Timeline, die mich hauptsächlich interessiert, mhm. oder eben in, in den Stories. Also es ist immer so, teilweise ist es so redundant, weil dann posten die Leute etwas als normalen Beitrag, aber auch als Story und auch als Real. Und du siehst es dann im schlimmsten Fall in, in drei verschiedenen Ausfertigungen. Ja, mhm. und äh, dann gab es noch die Meldung, dass irgendwie Zuckerberg, gesagt hat, ja, es gibt demnächst fast nur noch Recommended in eurer Timeline. Weißt du, im Moment muss man bei Insta ja immer so mühsam mm. umschalten auf gefolgt, mm. ne? damit du nur das siehst, was die Leute posten, denen du folgst. Mm. Und er möchte eigentlich immer noch mehr die Leute in die andere Richtung. Also nach dem Motto, lass uns doch entscheiden. Also wir mm. wissen doch, weil TikTok, ich glaube, du kannst bei TikTok auch Leuten folgen, aber bei TikTok ist es eigentlich so... Da folgt man, glaube ich, in der Regel nicht äh, vielen Leuten und sieht dann nur das, was man, was die Gefolgten posten, sondern das ist halt, ja, was TikTok meint, was gerade hip ist und was mhm. zu dir passt. Mhm. Und da will offensichtlich Zuckerberg mit Insta und Facebook auch hin. Also mhm. nur noch. Ne? Dann noch schlimmer, soll wohl wieder Holocaust-Leugnung erlaubt sein auf Facebook. Ne? So mhm. als kleiner, ne? Dann kam irgendwie bei Peter Pixel nochmal so ein, so ein Recap, wie ne, so richtig so Montag, so also wie der Börsenticker bei der Wochendämmerung. Weil, äh, ja, dass sie eben TikTok-Style und so, dass aber es auch schon Petitionen gab von Leuten, die sagten, wir möchten unser altes, altes Instagram wieder haben, so wie es früher mal war, so für Fotos und nicht für Video und mit einer ordentlichen Timeline und so. Interessant, dass auch so prominente Leute wie Kylie Jenner äh, und ihre Schwester Kim Kardashian, dass die auch äh, dafür sind, dass alles so ne, bleibt. Mhm. Mhm. Naja, dann äh, hat der Instagram-Chef sich irgendwie, hat das ein bisschen verteidigt. Äh, dann gab es irgendwie hier noch Wednesday, Meta hat finanzielle Probleme, Thursday... Insta, ja, even more posts from accounts that users do not follow. Friday, ach so, genau, das habe ich noch vergessen. Friday kam dann die Meldung, dass Instagram will jetzt ein Dual-Camera-Feature einführen. Mhm. Und es gibt nämlich schon eine Sharing app die heißt Be Real, die versucht schon so ein bisschen, äh, wir sind so wie Instagram war, als es noch gut war. Mhm. Und die haben nämlich eine Funktion, ich hatte schon mal eine App, die das auch angeboten hat, wo beide Kameras gleichzeitig benutzt werden. So nach dem Motto, du hast dann, ich sag mal, groß die Backkamera und oben mhm. klein in der Ecke die Selfie-Kamera. Das
1: heißt mal ein uraltes Galaxy Tablet irgendwas auch. Ich weiß ja. in Norwegen, oder was, e ewig her war. Da konnte das Ding das quasi
0: auch. Ja, und das gibt dir dann natürlich die Möglichkeit zu sagen, oh, guck mal, hier die schöne Landschaft und oben in der Ecke bist du selber auch noch zu sehen. Mhm. Das ist ja sonst immer das Problem. Die Leute machen meistens Selfies und dann drehen sie sich um und dann zeigen sie so an sich vorbei und guck mal da den schönen Sonnenuntergang hinter mir. Ja, und mhm. dann kannst, hast du das Problem halt nicht, sondern du zeigst den Sonnenuntergang und bist in der Ecke oben zu sehen, weil das ja offensichtlich den Leuten immer ganz wichtig ist, dass sie auch mit im Bild sind. Ne? Und wie gesagt, das haben sie bei dieser Be Real App geguckt, mhm. die eben auch versucht, so ein instagram ja. Wir sind Instagram, wie es früher war. Und dann kam am 29.07. die Meldung, Instagram nimmt Update zurück. Okay. Ja, ein Bildschirmfüllender Feed und mehr empfohlene Beiträge. Das neue Update sorgte für Frust und Kritik. Nun kündigt Instagram-Chef Adam Mossery eine Kehrtwende an. Mhm. Nach dem Motto, wir versuchen es, haben es mal versucht. Mhm. Ich sag mal, Twitter hat ja auch schon mal Sachen versucht und dann wieder zurückgerudert. Ja, Mhm. Ich verstehe nur nicht äh, dieses äh, Alle wollen die Also ich glaub, sein. Das ich glaube, ich. Also, was
1: natürlich schon schlau ist für 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 Facebook und Co., dass je mehr Algorithmus, desto mehr Werbung kannst du wahrscheinlich am Ende verkaufen. Ne, weil ja. du dann mehr Sachen reinspürst, von denen du mal findest, dass Leute das sehen sollen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber das ist alles so Ja, klar, aber das Problem ist, wenn natürlich
1: alle kopieren, dann kauf, kaufen einfach die Leute sich eher das Original, ne?
0: Ja, also warum sollte ich... Mhm. Ich bin halt nicht auf TikTok. Mir werden manchmal TikTok-Videos äh, von äh, genauso alten Männern wie ich. Es bin mhm. in die Timeline in, 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 so einen, in so einen Gruppenchat gepackt. Dann äh, auf Twitter landen ja auch manchmal TikTok-Videos. Mhm. Aber ich mich bewegt nun gar nichts dazu, TikTok selber zu nutzen. Und ich, ich sag mal, das sind ja auch, finde ich, unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ja. Ja, eben. Also es ist auch ja. absolut in Ordnung. Also TikTok ist halt für deutlich jüngere ja, Menschen gedacht.
0: Also warum akzeptiert Meta nicht, dass Facebook halt für die Boomer ist hm. und Insta für die naja, etwas darunter Generationen? Generation? Vermute,
1: also wie im TV. das ist, Da gibt es ja auch die gewisse Altersgruppe, die für den Wehrmarkt total ja. relevant ist. Und das ist wahrscheinlich der Grund.
0: Ja, und deswegen gibt es halt so Konkurrenten wie BeReal. Den habe ich mir nicht angeguckt. Was ich interessant finde, ist Glass. Glass mhm. wurde schon öfter von Chris Marquardt empfohlen. Das ist jetzt, das ist wirklich so Instagram, wie es früher einmal ganz am Anfang, glaube ich, war. Ich, ich war <lacht> ja nicht ganz am Anfang mhm. dabei, aber was ich so weiß, wie es ganz am Anfang war, so in der Art ist Glass. Erstes Problem, nur iPhone, iPad. Mhm. Kam nun gerade die Meldung, äh next month, also irgendwann im August, coming this August, Android und Web. Das ist schon mal interessant. Ne? Also da, das mhm. würde mich schon mal locken. Problem, es ist ja immer das Problem, in Anführungszeichen. Die sagen halt so, bei uns, nix Werbung, Timeline chronologisch, den Leuten, die du folgst. Es gibt, glaube ich, kein Teilen im Sinne, also bei Insta gibt es ja eigentlich auch kein Resharing. Mhm. Es gab dann immer so Apps, die dann irgendwie äh, das so, äh, was weiß ich, über Screenshot und bla, und dann äh, konntest du doch etwas posten, was jemand mhm. anders gepostet hat. In der Ecke dann so war dann meistens das äh, Symbol von dieser App, die das ermöglicht, eingebunden. Aber mhm. das war halt nicht der Sinn von Insta. Mhm. Ist es bei Glass auch nicht. Du kannst, glaube ich, liken, aber die Likes werden, glaube ich, nicht angezeigt. Naja, der einzige Haken ist halt, also wenn es dann nicht äh, nur äh, iOS ist, Mhm. es kostet halt Geld. Ah, Es kostet mhm. halt Geld. Das Schöne ist, dann kannst du dir halt sicher sein, dann weißt du halt, wie die ihr Geld verdienen. Mhm. Mit diesem Ding. Und das sind jährlich, ist hier im Screenshot zu sehen, jährlich 29,99 Dollar ist die Frage, was das dann, also ob die das irgendwie umrechnen, eins zu eins oder ob, ob das eh sozusagen dann äh, von Paypal umgerechnet wird oder so. Ja, bist du ja momentan dann bei 30 Euro im Jahr.
1: Das ist schon eine Menge, finde ich.
0: Ja. Also für das
1: Angebotene, also
0: ja. Und die müssen
1: also ich sag mal, so Dinger wie Mastodon zum Beispiel sind ja gut, aber selbst da hast du schon das Problem, dass du deutlich weniger unterwegs sind, was für so eine ja. Plattform ja wichtig ist. Ja, ja, Wenn es noch Geld kostet, wird es natürlich noch stärker äh, das Problem sein wahrscheinlich.
0: Naja, mhm. ja, das ist. Äh man, man will ja, das ist Problem ist ja dann auch wieder. Ne? Man will ja dann auch von anderen gesehen werden und man will mhm. ja auch, ne, die Leute, die man schon jetzt vielleicht sieht und kennt, will man da ja auch wiederfinden. Und das ist ja das Problem, was man immer hat. Ne? Ja. Aber grundsätzlich war das eine sehr, sehr spannende Woche für ähm, für Meta in Sachen Facebook und, und mhm. Insta. Naja. Gut, ich hätte nur noch die Verstorbenen zu vermelden. Ich habe dich mal,
1: also drei, ne? Mindestens. Dann, ich ja weiß gut. von dreien.
0: Du weißt von, ja gut. Manchmal habe ich da ja so andere. Ich fange, ich, ich fang einfach mal an. Mhm. David Warner. Den habe ich nicht. Wer ist denn das jetzt? David Warner von, von sagt, Warner
1: Brothers, nee, ne? <lacht> nein. Der hätte sein können. Also das war gar jetzt ja, gemeint?
0: <lacht> ähm, da mussten Leute auch erst äh, zehn Fotos aus aus Filmen posten, damit ich sagte, ach. Stimmt ja, der. Also da, wo ihn vielleicht jeder äh, Nerd herkennt, jeder kennt ja eigentlich Tron, den ersten Film. Also den, den ja. alten Tron. Ja. Und da gibt es ja diese Figur, die es auch in beiden, also in der Realwelt gibt und in der, in der Tron-Welt, sage ich mal. Sozusagen den, den, den Handlanger des äh, Wie hieß das, Master Control-Programm. Mhm. Ne? Ja. In der, in der Real-Life-Story war er, glaube ich, der Firmenchef und in der Tron-Welt war er halt äh, der, der sich immer mit diesem Master-Control-Programm unterhalten hat und dessen Befehle mhm. entgegengenommen und umgesetzt hat. Das war er. Mhm. So. So, das äh, da habe ich ihn, äh, wo er auch mitgespielt hat, äh, wo man ihn vielleicht wieder nicht so erkannt hat, wegen Maske war äh, Star Trek, ich glaube, oh, welcher Star Trek war das jetzt? Vier, das unentdeckte Land. Ich meine ja, da hat er mitgespielt. Mhm. War jetzt keine 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 Hauptrolle oder so, aber ne, schon äh, viel mehr dann auch eine als ich sah. Und er hat halt in allen möglichen anderen Filmen noch mitgespielt und Serien mitgespielt. In der Serie Babylon 5 und äh, Holocaust die Geschichte der Familie Weiß und Airport 80 die Concorde und äh, also Ach, ja Time Bandits und Oh wie gesagt, alle in, in ganz vielen, ne? nicht unbedingt jetzt mhm. nicht als in Doctor Who hat er mal mitgespielt, aber wie gesagt, er hat in vielen Filmen mitgespielt, nur halt selten so als äh, der, ja, als die große Hauptfigur. Mhm. Batman, die Animated Series Sprechrolle. Genau, Star Trek's, ach nee, das ist das nächste Jahrhundert, das war dann mhm. die, die Serie, nicht der, der Film. Gut, das war David Warner. Ach so, in Titanic hat er auch mitgespielt. Keine Ahnung, welche Rolle. Habe ich jetzt nur erwähnt, weil das halt so mit der der bekannteste Film ist. Mhm. Dann mache ich noch Nichelle Nichols. Mhm. Weil Captain wir Uhura, Captain war, Nicho, Uhura. Ja, ich würde sagen, Lieutenant. Lieutenant war sie, ne? Ja. Genau, Lieutenant Uhura. Die ja. Leute sind ja in der Serie, glaube ich, nie äh, äh, befördert worden, erst später in den Filmen. Ach so, stimmt, sie dann, ich, ja, die mal, fangen,
1: also wie sie anfangen, den den, den ja.
0: Grad, den behalten sie dann wohl, ja. ja. Ja, ist halt so, wie alle OTS-Darsteller, ja, war sie halt so eine Kultfigur, ähm, mhm. ne? deswegen hat sich ja auch George Takai zu Wort gemeldet, von Chetner habe ich nichts gehört, fällt mir gerade, also ist mir jetzt kein Tweet mhm. von ihm in die Timeline gespült worden.
1: Ja. und ich meine, brauchen wir jetzt ja nicht alles, also, kennt, kennt man ja, die, die ganz, was eben, damals war das eben auch was Besonderes. Erst generell als schwarze Frau, dann eben auch eine Liebesszene mit dem Captain was er damals, ja. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es mal ein Skandal war. Mhm. Ähm, genau. Und was war das? Ähm, von wem ist sie nochmal gebeten worden, weiterzumachen?
0: Von, Martin Luther. Ähm, Martin genau Martin Luther, Martin Luther, Martin King. Luther King Jr.
1: Ähm, sie wollte wohl aufhören und er hat mhm. eben auch gesagt, weil sie diese Rolle so wichtig ist, weil sie Vorbildfunktion ist, hat er sie gebeten, weiterzumachen. Und ja und hat sie dann ja auch gemacht. Ja. Und ich habe sie, also ich, hab, ich weiß gar nicht mehr wo, aber irgendwie später mal gesehen, dass also sie war jetzt jetzt bis bis ins hohe Alter immer noch mal wieder irgendwo aktiv und auch auch wie es aussah, relativ gesund, was ja man nicht 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 selbstverständlich ist, weil mhm. ne, dass man eben auch gesund alt wird. Ähm, ja also ich glaube schon, dass sie dann erfülltes Leben hatte.
0: Ja, also Sie hat ja auch noch in den, in den ganzen Star Trek Filmen bis 6 das unentdeckte Land mitgespielt. Mhm. Der letzte, wo die Original Crew überhaupt noch mitgespielt hat. Mhm. Ja. In, oh Gott, Sharknado 5, Global Swarming. <lacht> das okay, <will>. 2017. <lacht> ja. der, vielleicht spricht der High Alarm Podcast ja mal irgendwann <lacht> über den Film. Und vielleicht hatten sie schon ich höre den ja nicht seit Anbeginn ja aber wie gesagt da war die Timeline auch voll mit äh, ja Leidsbekundungen so dann kannst du ja nochmal mal sagen wen sie noch Paul Sorvino
1: den habe ich ja erst vor kurzem verspätet quasi nachgeholt äh, Goodfellas hat er den den Chef vom Untergrund sage ich mal so ein bisschen da gespielt ähm, ja
0: der, also das der war der ja hat er nicht auch in noch in der anderen, S in der Serie mitgespielt, die auch irgendwie so? Oh, ich glaube, es, es gibt natürlich
1: die, wie heißt denn die Serie? Äh, ich weiß, nicht, welche, welche du meinst, aber weiß, was eben thematisch auch da reinpasst. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob er, nicht er damit gespielt hat. Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich meine, dass er bei mir in der Timeline aufgetaucht ist, wegen, irgend also hier steht Goodfellas, genau, wie hm. du gesagt hast. Doc West, The Cooler, Plain Beach... Sheetal also
1: laut Wikipedia-Filmografie ist da irgendwie nix. Hm.
0: Okay. Nee, weil ich hätte jetzt gedacht, er hätte auch noch in irgendeiner bekannten Serie mitgespielt. Dann nicht. So Wie gesagt, ich meinte auch irgendwie hm. so eine, so eine Mafia-Serie. Du meinst
1: die... heißt? Ich weiß, welche du meinst, aber mir fällt der Name jetzt auch nicht ein. Sopranos? Ja, genau, also das, das scheint er nicht dabei. Ich habe Zubrana selber nie gesehen. Ich weiß nur, dass sie sehr gut sein soll, aber ich habe es selber noch nie gesehen.
0: Ja. Ja.
1: Und als letztes Burt Metcalf. Das ist einer dieser Namen, wo ich dachte, du kennst den Namen, ich konnte ihn aber nicht zuordnen. Ähm, und dann kam ich drauf, weil er im, im Vorspann von Mesh quasi immer dabei war. Er war kein Schauspieler, sondern er war Drehbuchautor, Regisseur. Da ähm, der Vector, glaube ich, auch und ich habe das halt mit, also jetzt mitgekriegt, weil Ellen Alda quasi sein, den Namen, getwittert hat, genau. genau. Aber wie ist so, so, der, der, wo ist er lange her? Es war im Kopf und ich, ich, kannte diesen Namen und ich konnte ihn überhaupt nicht zuordnen und okay, klar, war kein Schauspieler, sondern, ähm, eben, deswegen haben wir natürlich auch kein Gesicht dazu.
0: Ja, aber wie du sagtest, hast du ihn wahrscheinlich zigmal im, im gelesen, Abspann ja. von Mesh gelesen und, ja. Äh, ja. genau. Wer macht was. Das ist
1: genauso wie wie heißt, wie hieß denn? Ach, wie hieß denn der Produzent von von der hat auch einen bekannten Namen von ich, ich denke gerade an ein Käufe für alle Fälle. Da war doch auch immer dieser eine Name, der ja. da Vorstand.
0: Ja, ja, äh, Glenn Alarsen. <lacht>
1: ja, ich glaube schon, ja,
0: genau. Der also hat ja auch der, so von
1: wegen, okay, den hast du 50.000 Mal gelesen, diesen Namen, weil genau. er in verschiedenen Serien noch ja, auftauchte, ja. Ja, Glenn
0: A. Larson hat damals ja irgendwie alles produziert. Ja. Genau, der hat hier äh, auf der Flucht, ne? Dr. Kimball auf der Flucht mhm. hat er gemacht. Äh, der 6 Millionen Dollar Mann.
1: Es mhm. ist ja, ja, ja.
0: Ne? Ist ja quasi auch ich sag mal, ähnlich Cold ja. Quincy, Kampfstellen Galactica, Buck Rogers. Also offensichtlich hat er mit gerne mit mit äh, hier dem Call Darsteller, weil mhm. der war das, der war doch auch bei nee, Kampfstellen, Galakti, Kampfstellen Galactica, Knight Rider. Ah, also, da hat er nur zwei Episoden. Okay, Highwayman. One West Waikiki. Team Knight Rider. Ach stimmt, dieser neue. Ach, diese oh Gott, 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 Gott furchtbares Gott, Spin-Off. Ja, 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 ja,
1: ja. nach,
0: da könnten Sinn, wir jetzt ey. diskutieren, ist es ein Remake oder ein Reboot <lacht> oder ein Re... Re, Re Eine Verjüngung. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt nach Hamburg. Mhm. Da gab es äh, ja einen Mord in der Shisha-Bar, der so, mhm. ja, filmreif wohl gewesen ist, im Sinne ja. von zwei Männer stürmen, stürmen oder gehen in eine Shisha-Bar, gehen gezielt auf jemanden zu, einer zieht eine Waffe, gibt mehrere Schüsse ab und sie hauen wieder ab. Ja. Und der Getroffene erliegt dann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Mhm. ja, also das ist ja nun, sag ich mal, so Klischee, ja. Gangster, kriminell, mhm. äh, organisierte Kriminalität oder so, wie man das sich nur vorstellen kann. Ja.
1: Ja, entweder das oder irgendwie aus persönlichen Gründen irgendwas. Die zwei Optionen hat man da in der Regel. Also ja, die Kerpen, aber, offensichtlich haben sie ihn ja gekannt,
0: sonst sind ja nicht so
1: zielgerichtet auf ihn losgegangen.
0: Ja, aber auch, ich sag mal, zwei Männer. Ja. Ne, stimmt, also dann das wenn ist jetzt, eher
1: keine Beziehungstat. Das stimmt schon, ja. Ist ja also Wahrscheinlich nicht. Warum
0: ja. kommt dann zweiter mit? Mhm. So nach dem Motto vielleicht so, falls irgendwas eskaliert, zieht er auch noch eine Waffe und und äh, weiß ich nicht. Also das klingt schon wirklich mhm. sehr, ja. Ja, dann gab es äh, Superstau, könnte man sagen, weil es war eben dieses, das erste von den beiden Wochenenden, wo alle Bundesländer Ferien haben. Mhm. Wir haben es auf der Rückfahrt aus Dänemark auch gesehen. Die Autobahn, also vor der Grenze, war noch mehr Stau als vor zwei Wochen, als wir mhm. hingefahren sind. Aber in Hamburg war es nochmal besonders schlimm, weil der Ach, Elbtunnel gesperrt mhm. war. Ja. Ja, und das ist natürlich dann der absolute Obergau weil alle dann mhm. irgendwie über die Elbrücken sich quetschen mussten. Also ja. ich hatte schon befürchtet, also als wir am Samstag zurückgefahren sind, er hat uns einmal wieder die, die, die Kiel-Rendsburg-Ecke hat er uns wieder von der Autobahn runtergescheucht. Mhm. Ähm, also wirklich, dass ich gesehen habe, so weißt du, die diese Umgehungsstrecken, die führen ja teilweise wieder an die Autobahn ran. Mhm. Und dann habe ich wirklich schon gesehen, ah, da ist die Autobahn. Und er so, nee, nee, du fährst nicht auf die, ba auf die Autobahn, du fährst weiter auf der Landstraße, die sich dann wieder von der Autobahn ein bisschen wegbewegte. Mhm. Aber teilweise habe ich sie halt im Navi noch gesehen und sie war gelb oder rot. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, und jetzt fährst du auf die Autobahn rauf. Und ich sah, ey, Alter, da ist aber immer noch Gelb, aber es war nur Gelb, also mhm. C fließend. Und dann ja. bin ich wirklich auf die Autobahn rauf in den C fließenden Verkehr. Aber das war genau vor der Nord-Ostsee-Kanalbrücke. Und mhm. da ist ja klar, dass es ein bisschen sich staut, weil Geschwindigkeitsreduzierung. Es war dann aber wirklich über die Brücke rüber und ab da war freie Fahrt. Mhm. Also da muss ich die Navi-Leute, Programmierer loben. Das war perfekt, weil die Alternative zur, zum nord kanal wäre halt wahrscheinlich wieder noch ein Riesenschwenker gewesen, den wir auf dem Hinweg gemacht haben. Mhm. Und der tat da nicht Not. Aber wir haben halt gesehen, von da an Richtung Süden, im Gegenverkehr, Stau ohne Ende. Mhm. Ne? Und den haben wir ja auf der Hinfahrt nicht gehabt, weil er uns da ja auch runtergeschickt hat von der Autobahn und wir die Brücke total umgangen haben, sondern mhm. durch den Kanal gefahren, äh, durch den Tunnel, unter den Kanal, durch den Tunnel. Und wie gesagt, natürlich sagen sie immer, sie machen sowas in den Ferien, weil weniger Alltagsverkehr ist, mhm. aber, ja, und du kannst eine Woche, äh, die Baustelle halt am Wochenende nicht in Luft auflösen.
1: ja. Ja, bald ist ja auch noch wieder Wacken.
0: <lacht> das kommt ja auch noch. Das war geil. An. Wir hatten vor uns irgendwo durch Nordde irgendwo in Norddeutschland oder noch in Dänemark. Nee, schon in Norddeutschland, aber auf dem Weg Richtung Hamburg hatten wir einen Hamburger Pkw, der einen ziemlich großen Wohnwagen hinter sich herzog, der voll war mit Wackenaufkleber. Hm. Äh, wo wow. Ich, ja aber auch mhm. so mit 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 diesem äh, hier Bullenschädel und und mhm. noch so alles Mögliche. der Da dachten wir, okay, der war vielleicht in Dänemark und hat gesagt, und von hier aus fahre ich jetzt direkt nach Wacken und stelle da mein mhm. Wohnwagen hin. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist schon, ja. Gut, du hast doch bestimmt auch.
1: Ich habe aber was Spannendes. Ach ne, das, das mache ich am Ende. Ich merke gerade, das ist ein Übergangsthema. Ähm. Es ist mal wieder ein Schiff auf Grund gelaufen. Oh. Und zwar ein Ausflugsdampfer. Ist auf der Elbe quasi hat gesagt, oh, huch, ist ja gar nicht mehr Flut. Ähm, es ist quasi auf Grund gelaufen, ist nichts passiert. Die Leute mussten zwar alle runter, sind dann quasi von der Feuerwehr darunter geholfen worden. Ähm, ja, und jetzt gucken sie mal. Also sie gehen tatsächlich von einem klaren einfach, ich wollte sagen, Pilotenfehler. Kapitänsfehler oh. aus. Also das, Du kotzt zu viel Mayday. Ja, ich glaube auch. Aber, ja, genau, also sie sie gehen einfach, einfach hatten einen Fehler gemacht, hat nicht aufgepasst und deswegen sind die irgendwie auf der Elbe im Norden von Hamburg quasi hm. auf Grund gelaufen.
0: Ja, ja das sollte nicht. So
1: das war so schön, das hast du gesehen im Hamburg, schon, ich, haben sie gezeigt, wie die da vorunterkommen. Und das Erste, was du siehst, ist der Konditor, der mit zwei großen Torten hm. erstmal erstmal die Torten gerettet
0: hat. Schön, das stimmt, da ist ja manchmal Verköstigung an Bord. Ja. <lacht> ja. Wollen wir hoffen, dass das Mike im Hafen nie passiert.
1: <lacht> ja. Ähm, dann Planten und Blumen wird größer. Wie das denn? Wollen wir sagen. Huch, ist ja dein Platz? Und zwar ja, ja. satte zwei Hektar.
0: Äh, Was, nicht so wenig. Hekt, das sind drei
1: Fußballfelder, wie sie sagten, wie ich wie sagen, immer sagen, sagen. ich
0: sagen, kann <lacht> ihr immer nichts, unter Hektar kann ich mir so gar nichts vorstellen.
1: Ähm, und zwar hinter dem Dammtor, diese, diese ganze Asphalt-Ecke da, die wird komplett quasi grün. Also da, wo man, also da, wo diese, wo die Taxis fahren, wo man da unten drunter durchgefahren ist äh, zum Richtung Millertor. Ah. Daher kenne ich das logischerweise. Ähm, die die Stelle da soll quasi wird, gehört bald zu mit zu Plan und Blum. Das wird mhm. umgestaltet. So man kommt auch im relativ schönen Fahrradweg durch, glaube ich. Ähm, also ich fand das tatsächlich immer sehr unangenehm, da durchzufahren, wenn man zum Start muss. Man muss ja quasi unterm TCH durch, durch diese Tiefgarage durch. Mhm. Das war mit dem Fahrrad immer ein bisschen doof. Und genau dieses Stück soll, glaube ich, jetzt deutlich schicker werden. Gut, mir hilft es nicht mehr, weil ich nicht mehr aus der, aus der Richtung komme, wenn ich zum Stadion fahre. Aber ähm, da soll auf jeden Fall alles ein bisschen schicker werden. Hm.
0: Genau. Und das gibt drei Fußballfelder hier.
1: Also ich habe nicht nicht, also das kann man sich dann nicht merken. Das ist anderthalb ein Hektar offiziell. Na gut. Ähm, dann ähm, gibt es was Neues zu CumEx mhm. und zwar sind jetzt die Chatverläufe einer Finanzbeamtin irgendwie entdeckt worden oder untersucht oder wie auch immer und die sind wohl relativ aufschlussreich, vom wegen so ja, wir haben es geschafft, ähm, Nee, nee, das Geld wird nicht zurückverlangt und irgendwie S1 gefällt das auch. So, und das haben die erklärt, hm. dass es eins wohl der Vorgesetzte bedeuten soll, ich kenne mich in Behörden Behördendeutsch nicht aus, ähm, der damals Tschentscher war. Upsi. Genau, also das ist noch ein bisschen offen, Also sie sind jetzt die ja wie alle anderen jetzt gerade in der Sommerpause, aber ähm, da sind wohl ein paar sehr eindeutige Formulierungen gefallen von, von, von der Finanzbeamtin mit ihrer Kollegin oder Freundin, was auch immer. Die, also sich mindestens auch auskennen würde, sonst würde man das S1 ja nicht schreiben und so, also muss hm. ja schon irgendwie eine Materie drin sein. Ähm, das ist, könnte nochmal eine, eine weitere Runde drehen, das ganze Thema. Hm.
0: Ja, ich äh, bin gerade nochmal kurz bei Plant und Plom. Das ist tatsächlich bei Google Maps äh, im Satelliten bzw. Luftbildmodus ist hm. das total, ist das schon zu sehen. Also da ist die, 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 die Straße quasi schon weg. Ah, okay. Und ja, man sieht, dass ja, die dabei sind, das alles irgendwie wegzureißen, mhm. was da war, und den Tunnel, der in, den, in die Tiefgarage führt, der scheint auch weg zu sein. Mhm. Spannend. Ja, Das muss ich mir mal angucken. Das finde ich interessant, weil das kenne ich, das kennt man ja als Hamburger, die Ecke. Ich bin da auch schon zigmal ja. unten durch. Ja, nee, ist ja
1: auch, auch die, die Kneipe da, ne? Also direkt am wie ist das? Dammtor-Damm -Damm ist das, ne? Genau. Mhm. Also die U-Bahn-Station mit angegrenzter Kneipe, also so ein, so ein Cocktailbar, da war ich dann auch schon mal. Mhm. Ja. Okay. Ist auch immer auf echt viel los abends. Also, das ist da schon was ja. los. Ähm, übrigens, diese, diese schönen Fotos, die könnte man ja auch mit einem sogenannten Motorsegler machen was ja ein Flugzeug ist. Ähm, ich habe es genannt Mayday-Material. Ja, ich fand ganz spannend. Die, ich habe die Bericht gesehen, also die sind im Hafen gelandet, notgelandet, sind Hamburger Airport gestartet, also sind nicht sehr ganz weit gekommen. Mhm. Ähm, ich habe geguckt, laut Flightradar wollten die ursprünglich wohl nach XFW.
2: Mhm.
1: Ne? Also Klingt zum Airbus. Ähm, Den ist ja der Sprit ausgegangen. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich sehr spannend finde, dass, hast du das gesehen, wie das das Kennzeichen von dem Flugzeug lautet? Nein. D minus, ist klar, K-I-E-W. Kiew. Kiew? Das ist ein also, reiner Zufall, gehe ich mal von aus, mhm. aber fand ich irgendwie spannend, dass ausgerechnet Kiew quasi in Hamburg notlandet und laut weiterer da ist das Ding auch immer nur Hamburger Ecke rumgeflogen. Ist ist ein Privatbesitz, ist ja auch ein kleines Ding. ne? Mhm. Mal Flensburg, Kiel, Hamburg, so die Ecke ist ja immer hin und her geflogen und wir, der letzte Flug ist, steht da offiziell noch drin als gelandet um 20:32 Uhr. <lacht> Aber du siehst auf den Leitradar dann auch so, nee, der hört dann quasi weit Klop. weg von von Fickenwerder bei Steinwerder ist quasi ist er noch gekommen und da ist er dann plötzlich die Flugbahn zu Ende.
0: Hm. Oh ja. Also das Ding ist auch
1: ziemlich ziemlich gut beschädigt auf jeden Fall. Hm. Also Piloten und und und, ne, und wahrscheinlich eher äh, ist nichts passiert. Oder zumindest geht es ja relativ gut, aber Ja, hier steht, die beiden Insassen
0: blieben unverletzt. Sie müssen mit ja. einem saftigen Bußgeld rechnen, weil die ja. Landung selbst verschuldet war.
1: Ja. Ja, klar, wenn du nicht, nicht anständig. Das, das ist nicht. Das ist noch, ich will mal sagen, ist ohne wenig Insights zu haben, aber das wird teurer sein, als wenn du es auf der A7 mit dem Auto schaffst. Ja, ja. Gehe ich mal von aus. Also Flugverkehr, das wird es ein bisschen teurer.
0: Das, das gibt, ja, gibt ja auch Ärger, wenn du ja, auf der Autobahn. Ja. mit ohne Sprit liegen bleibst, gibt es auch Ärger, weil ja. das darf dir nicht passieren.
1: Ja. Genau. Ich kann mir vorstellen, beim, beim Fliegen ist es eben nicht nur die Strafe, es könnte wahrscheinlich auch sein, dass du mit Lizenz dann irgendwie Probleme kriegen könntest. Mhm. Ne?
0: Ja, hier in Bramfeld äh, ist im Moment auch ganz viel Baustelle. Die ganze Bramfelder Chaussee wird aufgerissen oder neu gemacht oder neu asphaltiert. Aber was äh, erfreulich ist, ist, äh, weiß wurde zu rot und ähm, wir haben hier in der Bramfelder Chaussee schon gibt es das Bracula, Bramfelder Kulturladen. Ist halt so ein ja. Kulturzentrum, so ein sehr regionales. Mhm. Und daneben war immer so ein Autohändler, so ein Gebrauchtwagenhändler. Der hatte einen riesen, was du ja brauchst, eine, eine riesen wo einfach Autos sich nicht stapelten, mhm. aber so nebeneinander, hintereinander wirklich flächendeckend. Mhm. Und dahinter war ein, äh, ja das ist, ist, wird Forsthaus, Försterhaus genannt. Mhm. Und da hatte er riesengroß seinen Schriftzug, irgendwie ABC-Automobile oder sowas. Und das Haus war komplett weiß. Also mhm. die Front, so alles weiß. Und jetzt hat man irgendwie, irgendwann äh, hat er sein, weiß nicht, sein Business aufgegeben. Und dann hat äh, die äh, und dieses äh, Forster äh, steht, glaube ich, auch unter Denkmalschutz. Ich weiß nicht, ob schon vorher oder jetzt. Und was jetzt gemacht wurde, also irgendwann kam irgendjemand mal auf die Idee, halt die gesamte Fassade komplett weiß überzuklatschen. Also mhm. wirklich äh, hätte noch gefehlt, dass die Fenster mit übergemalt werden. Ja. Und man hat gesagt, äh, äh, darunter ist richtig schöner, roter Backstein. Mhm. Und jetzt hat man tatsächlich Kohle in die Hand genommen und ja, hat dieses Försterhaus wiederhergestellt, in seinen Urzustand gebracht, mhm. und zwar rot. Mhm. Ne? Und jetzt steht das da als richtig schönes, ne? weil natürlich auch Fenster und alles äh, so im, im Stil beibehalten wurden, aber dann auch wieder mit den richtigen Fensterrahmen, äh, wie damals mhm. versorgt wurden. Ja, und jetzt haben wir in Bramfelder dieses Försterhaus in rot statt in weiß. Mhm. Und äh, da zieht zum Beispiel das äh, Bramfelder Stadtteilarchiv, zieht da ein. Mhm. Ne? Und ja, ansonsten wird das auch für, für Kultur und Bildungsarbeit verwendet. Ne? Und zusammen mit dem Bracula ist das dann die Kulturinsel Bramf. Mhm. Das ist echt schön. Was sie noch witzigerweise entdeckt haben, nachdem der seine ganzen Autos da weggekarrt hat, äh, haben sie gemerkt, so huch, hier guckt das auch Gast. in Spuren. Nee, auch <lacht> oh, so ein Stück, ja. weißt du, so ein, der, der wirklich nur so ein Meter, weißt du, so typischer Betonklotz, der so ein Meter, Meter 50 aus der Erde rausragt. Mhm. Den mussten sie dann erstmal, haben sie sich dann erstmal angeguckt, so, huch, und äh, was macht der denn? <lacht> und äh, funktioniert der noch? Oder, naja, war, war ganz, ganz interessant. Mhm. Ja, und dann äh, kommt jetzt demnächst irgendwann bis 2030, kommt endlich der Reservetunnel zum Einsatz. Den hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal. Diesen Tunnel, ähm, U-Bahn-Tunnel, der am Hauptbahnhof schon seit Jahrzehnten vor sich hin oxidiert und ja nicht benutzt wird. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man den früher oder nee, das ist an einer anderen Station, wo man immer die die sozusagen die Linie gesehen hat, ohne Gleise drinne. Also in dem Film musste der ja richtig so ein, so ein Gitter aufschließen und mhm. dann kommst du eben an am Hauptbahnhof ja, an einen äh, Bahnsteig, wo auch keine Gleise laufen, mhm. aber das Geile ist, den haben sie halt 1968 gebaut, also wirklich komplett fertig gebaut. Mit mhm. allem drum und dran. Mit, mit, ja. mit, äh, inklusive dem da, wo früher immer der Mensch stand, der dann äh, zurückbleiben, bitte noch live äh, in so einen Wink mhm. reingesprochen hat und so. Ja. Das ist alles noch da. Faszinierend auch die, dann sind ja an den U-Bahn-Stationen immer diese Plakatwände, weißt du, wo dann so ganz viele kleine ja. Plakate. Da hängen Pl Plakate, obwohl das Ding nie in Betrieb gegangen ist. <lacht> Wahrscheinlich haben sie wirklich, äh, da sollte mal irgendwie eine U-Bahn Richtung Lurop hin und sie haben wahrscheinlich gesagt, wir bauen das Ding jetzt komplett fertig, inklusive Plakatwänden, die dann auch beklebt wurden, weil man wahrscheinlich von der vom anderen Bahnsteig damals noch rübergehen und gucken konnte und weil ja. wahrscheinlich äh, war wahrscheinlich äh, all inclusive, also wahrscheinlich hast du irgendwie bezahlt für Ja oder
1: diejenigen die Kleistern, die haben wahrscheinlich auch keinen so genauen Plan, dem auftrag gemacht, mach ja. mal Plakate im, im Bahnhof und fertig, ne? Ja,
0: aber irgendwann wurde dann halt gesagt, den machen wir dicht. Aber mhm. wie gesagt, das ist wirklich wie, wie so eine Zeitkapsel. Ne? Die, die Werbung, mhm. die Plakate für Veranstaltungen, die da hängt, sind von 1968. Die die Es ist alles wirklich äh, 1968 eingefroren. Mhm. Und jetzt wird er halt irgendwann in den nächsten Jahren in Betrieb genommen werden für die U5. Mhm. Aber das Dauert halt noch ein bisschen, bis die 5 ja. am Hauptbahnhof ankommt.
1: Aber, Aber man kann wahrscheinlich nicht schon hingehen und sich das angucken. Nee, aus. nein, nein. Also, wie aus Werkfamilie mega wahrscheinlich auch schon da. Ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist eben im Gegensatz zu diesem äh, Phantombahnhof, den es ja gar nicht gibt unter dem Einkaufszentrum Stalzhof. <lacht> ja, stimmt, das Bahnhof, Thema hatten wir ja auch mal, ja. Diesen ja. Bahnhof gibt es wirklich. Ja, ne? also,
1: ja gut, Jungferstief war ja auch lange eine leere Röhre, ne? Ja, ja das ich meinte ich. U4 dann ich, kam.
0: War immer witzig, du standest und ja an dem einen Bahngleis und konntest zum anderen Bahngleis rüber beziehungsweise zu dem leeren Ding. Mhm. Schacht ist es ja nicht. Kanal. ja, ja.
1: Ich habe nichts mehr. Gut, dann habe ich Feuer. Und zwar zweimal. Einmal in Wandsbek war nur so ein kleines Feuer, aber in der Sternschanze hat es ganz gewaltig gebrannt. Da ist irgendwie jetzt auch zwei Häuser quasi unbewohnt. Ähm, also schon ziemlich zentral da Schanzenstraße. Ähm, und hinzu kam, dass die Feuerwehr konnte es nicht löschen, was auf der Rückseite war. Zwei Probleme. Erstens mussten Baum wegflexen. Äh, mm. Sägen. Geflex werden sie nicht haben. Und das zweite Problem war, dass sie kein Wasser gekriegt haben, weil über die ganzen Hydranten alle zugeparkt waren. Mm. Also sie durften dann erstmal sich den Weg dann frei, frei Sprechen. bomben, wollte ich schon sagen. Mm. <lacht> also die, die Autos erstmal alle wegkriegen, dass sie man die Hydranten, das waren dann teilweise eben auch so äh, Unterflohhydranten. Mm. Ähm, ja, also, wo man es wo ja eben auch nicht so sieht. Ne? dass da ein Hydrant ja. ist, sondern da steht das Auto halt drauf und dann kommst du halt nicht mehr ran.
0: Hm. Ja, da achtet man halt. Gut, kann natürlich sein, dass Leute da, ich weiß ja nicht, ob die Leute da quasi mehr oder weniger legal, ob man den Leuten da einen großen Vorwurf machen kann. Ich gucke auch nicht unbedingt, wenn ich irgendwo, wenn ich sehe. Also, ich hier würde ein ausgehen, dass es das dann auch Parkverbot ist. Ja. Gehe ich doch mal ganz stark von aus. Ja, ja. Weil da achtet man ja nicht drauf. Das sind immer diese ovalen Deckel. Ja, ne? genau. Ich gucke jetzt nicht unbedingt, bevor ich irgendwo parke, wenn irgendwo auf dem... Sa ist ja manchmal so, Nee, aber wie gesagt, deswegen hast du in der Regel
1: gehabt. aber ja auch will ich ein Schild von, oft hm. auch mit dem Hinweis Feuerwehr hm. zu Fahrt oder sonst was. Ja. Ja.
0: Naja, aber wenn die Leute nicht offensichtlich den Grund sehen, weshalb dann nicht parken hm. verboten ist, sagen sie, ich sehe keinen Grund, hier nicht zu parken, also hm. parke ich Ah. Hm.
1: Gut, dann äh, positive Nachricht. Der Radverkehr hat ordentlich zugenommen gegenüber letzten Jahr. 20
0: Prozent noch mal Hast du on top. den Radverkehr gerade fett genannt?
1: Ich <lacht> das keine Ahnung. Du Hat hast gesagt, gesagt halt der fett zugenommen. Ach so. Ich dachte, ich hätte ich hätte gesagt, ich hätte gesagt fett zugenommen. Nein, wäre durchaus syntaktisch auch nicht ganz falsch gewesen, aber üblicherweise nicht meine Ausdrucksweise. Aber ja, 20 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr und Vorjahr war ja auch schon wegen Corona und Co schon eine deutliche Steigerung und ja. Äh, ja wird halt immer mehr. Ähm, ja,
0: und, aber, äh, ja? ist jetzt nochmal ein Sprung zurück zu Herrn Lindner. Der Herr Lindner hat ja auch gesagt, das 9-Euro-Ticket weiterzuführen geht ja deshalb schon nicht, weil das wäre eine Benachteiligung der Autofahrer.
1: Die armen ja. Autofahrer, die haben <lacht> sonst nie Vorteile, die haben nur ja. Nachteile immer.
0: Ja, er hat irgendwie nicht verstanden, dass das der Sinn und Zweck ja. der ganzen Geschichte ist. Ja.
1: Gut, äh, negative Nachricht: Die Tierheime sind wieder überfüllt, wie bis zum geht nicht mehr. In Süderstraße haben wir über, über 100 Tiere. Ähm, also klar, Corona ist vorbei, nicht nicht wirklich vorbei, aber vorbei, nicht nicht vorbei vorbei. Ähm, Urlaubszeit ähm, und Leute geben halt ihre ihre Tiere ab oder lassen sie sonst irgendwo stehen. Und on top kommt auch, dass sie derzeit auch nicht genug Personal haben. Das kommt noch erschwerend hinzu, mhm. also auch aus Corona Gründen und Ähnlichem. Ähm, scheint da derzeit wirklich landunter zu sein.
0: Ja. Die ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt hatte oder ob ich das nur mit meiner Frau, ob meine Frau mir das nur erzählt hatte. Das Problem ist nicht nur, dass da viele Tiere abgegeben werden, sondern auch gerade was Hunde angeht, äh, Katastrophe. Weil die Leute sich den Hund angeschafft haben, ohne sich viel Gedanken über Erziehung, artgerechte mhm. Haltung und teilweise eben auch es schwierig war, vielleicht in der Corona-Phase sich einen Hund anzuschaffen, wenn man dann äh, so halbwegs zu Hause festgetackert ist. Mhm. Dass äh, die Leute sind dann teilweise mit mit ihren Hunden nicht viel rum, also die, wenn sie einen Garten hatten, haben sie den halt vielleicht nur im Garten gehalten. Mhm. Und stell dir vor, ein Hund wird sozusagen die ersten zwei Jahre seines Lebens äh, sozialisiert im eigenen, nur im eigenen Garten. Trifft ja. nie einen anderen Hund, geht nicht ja. in eine Hundeschule, lernt keine anderen Hunde kennen, lernt auch keinen kein Straßenverkehr gar nichts kennen.
1: Ja. Ja, auch vielleicht auch aggressiv gegenüber Kindern, weil er die nicht kennt oder sonst was. Ne? Das kommt auch noch dazu. Ähm, ja. Und dann hast du dich so ein vor Hund, den kannst du auch wiederum nicht vermitteln. Ne? Das ist natürlich ja. auch noch
0: Das ist halt ein Problem, dann die Krux, ne? Dann äh, ja. die Tierheime sind voll. Mit Hunden, die du schwer vermitteln kannst, weil mhm. sie irgendwie unter ganz blöden Umständen äh, ja äh, groß geworden sind. Mhm. Ja. Auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil vielleicht Leute sich dann halt auch wieder so Labrador, Golden Retriever oder sowas mhm. eingeschafft haben, die dann, wenn sie groß und ausgewachsen sind, halt auch nicht so äh, ja mhm. pflegeleicht ja. vielleicht sind. Ja.
1: Gut, dann habe ich ein Übergangsthema und mhm. zwar habe ich irgendwie auf Mastodon gelesen, wo jemand geschwärmt hat vom Planetarium in Hamburg
2: mhm.
1: ähm, und ich fand das nur sehr interessant, er hat gesagt, ja, also und zwar hat äh, Jean-Luc Picard ihnen das Universum erklärt, mhm. das fand ich irgendwie sehr spannend und dann habe ich halt mal geguckt, wer ist denn, wollte ich eigentlich gucken, wer ist denn der Synchronsprecher von Patrick Stewart? Äh, und Stellt es sich raus neun. <lacht> ja. Das ist schon ungewöhnlich. ne Also meistens hast du ja erstmal Schauspieler, amerikanische äh, oder britische, ähm, ein Synchronsprecher, ähm, solange eventuell, gut, wenn er stirbt, dann kommt jemand ein anderer, aber normalerweise versuchst du ja zumindest bei bekannten Personen den Synchronsprecher beizubehalten. Aber mhm. ist bei ihm irgendwie nie so. Zum Beispiel X-Men, Patrick Stewart war immer schon ganz anderer als äh, Jean-Luc Picard, Patrick Stewart. Mhm.
0: Okay, das ist, also, war wirklich nicht, so nicht nur, dass das
1: irgendwie so zeitliche Abfolge war, sondern wirklich so seine festen Rollen, ähm, ist jemals, auf dieser Seite war, hast du auch Hörproben, hörst du auch, dass, äh, wer ist Xavier, ne? also bei mhm. X-Men, ja. ähm, eben auch ich wirklich komplett so. anders klingt im Deutschen, wie, wie Jean-Luc Picard im Deutschen klingt, logischerweise, ist ein anderer Sprecher. Also nicht, nicht, auch nicht versucht haben, dass das ähnlich eh zu klingen oder sowas, sondern, äh, der Rolle klingt ja halt anders. Mhm. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, was er eigentlich ursprünglich als Theaterschauspieler war. Vielleicht hat sich das dadurch irgendwie ergeben, keine Ahnung. Aber das finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, das ist halt immer, wenn wenn jemand irgendwie so schnell berühmt und erfolgreich wird und hat dann irgendwie jemanden als Synchronstimme, der selber noch nicht so berühmt ist, wird vielleicht nochmal einmal ein Wechsel gemacht und dann hat er diese Stimme. Wenn mhm. aber jemand so ein Rauf-Runter, so ein, Rauf, Runter, so ein, so ein Achterbahnkarriere am Anfang macht, wo man dann äh, nie so weiß, ist das jetzt der Star der nächsten Jahre, dann, ja, macht man vielleicht heute, mhm. ich glaube, bei Nicolas Cage ist es auch ganz mhm. extrem. Ich glaube, der hat auch gerade in der Anfangszeit 30.000 äh, mhm. Synchronstimmen gehabt.
1: Ich fand das Sandra Bullock, die alten Filme, klingt ganz furchtbar. Ja? Also die Stimme, die mag ich, so, so ganz piepsig, so Tini Komödienmäßig andauernd, also ganz, ganz anders, wie wie diese deutsche Grundstimme jetzt ist, mhm. Wobei sie jetzt ja auch nicht mehr viel macht, ne? Aber also wie sie ist seit, seit Speed, sage ich mal, also mindestens und da, wie gesagt so ganz ganz früh, da klang sie echt ganz anders, mhm. ganz schrill. Hm.
0: Ja. ja gut, aber wir sind übergangen. Äh. Ist ist halt von Vorteil, wenn man die Sachen im Original hört, dann ja ja. Ne? hat man solche Probleme
1: nicht. Wenn man es dann versteht. Es gibt so ein paar Sachen so wie Schäft so und sowas, wo dann eben noch zu, so, so krasser Dialekt ist, dass ich hm. dann irgendwann aufgegeben habe und gesagt also, nee, nee, im Original verstehst du einfach nicht, was die Menschen da sagen.
0: Ja. Gut, kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Insofern nur so ein heimisch Übergangsthema, weil hm. wir ja gar nicht bei TV sind, aber egal. Ähm, Robuste Blumen. Andy hat was gepostet oder retweetet von äh, Nessie. Nessie hat ge Fotos gepostet. Blumen. Und zwar gibt es von Lego schon seit jeher so, so ist so ein Klassiker. Das ist irgendwie ein Brick, der, das ist quasi ein einmal eins Round. Da gehen drei Bars mhm, so ich. Und nach außen. so
1: so richtig blü blütenmäßig, ja. so ein Gänseblumenmäßig. Genau.
0: Ja, ja. ja. genau. Und. Äh, so was, ich weiß nicht, ob sie sich das selber 3D gedruckt hat, ob man das so kaufen kann oder ihr jemand anders das 3D gedruckt hat. Aber es sieht richtig cool aus. Und es ist also fehlt so ein bisschen die Banana for Scale. Aber das ist schon so in der Größe, wie du dir einen äh, gekauften Blumenstrauß vorstellst. Mhm. Nur halt mit drei mhm. fetten Blüten. Sie hat einmal das Ding einfach so äh, auf dem Tisch stehen und einmal hat sie wohl irgendwie eine vase gefunden wo dieses dieser einmal äh, eins round brick sozusagen reinpasst das sieht natürlich dann mhm. noch ein bisschen cooler aus weil das dann wirklich wie ein blumenstrauß in der Blumenvase mhm. aussieht wie gesagt fand ich interessant man, ich ich hab dann das habe ich mal zum anlass genommen und habe wieder geguckt was macht eigentlich der äh, wie heißt er? Den Namen, den, den Namen des Menschen habe ich vergessen. Den äh, YouTube-Account auch, weißt du, der diese Lego-Modelle in Riesengroß nachbaut, indem er einfach mhm. die Lego-Steine in Riesengroß sich druckt. Mhm. Aber der hat schon länger nichts mehr gepostet. Er hat ja zuletzt hat er sicher so ein kleines Go-Kart quasi gebaut und hat das noch ein bisschen gepimpt und war damit irgendwie bei so einem äh, war da bei dem Electronic Dingster Festival, was irgendwo in Großbritannien ist? Ja, jedenfalls ist er da mit, äh, da rumgegurkt und hat sich die Reifen kaputt gefahren und naja. Mhm. Äh, wobei es, man wartet auch immer noch, dass äh, dieses Go-Kart, was er zuletzt hatte, das hatte er schon länger das Projekt, aber eigentlich hat er noch ein anderes Projekt, wo ich auch warte, dass es weitergeht. Naja, mhm. nicht schätzen. Was, was ich,
1: ich habe das nicht erzählt, weil irgendwie kein, kein kein Nachrichtenwert ist. Aber bei Golem haben die ein sehr ausführliches Interview mit dem Wigs macher gemacht, was dich mhm. eventuell hab interessieren ich, könnte. Also hast ich, du schon?
0: Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich habe gesehen, mhm. dass es das gibt, aber ich habe es mir nicht angesehen. Mhm. Ich wusste
1: gar nicht, dass, dass es eine deutsche, äh, das ist ein deutsches Unternehmen deutsche ist. Ja. Deutsches
0: Unternehmen wie eben auch äh, ja hier ja ihren Vertrieben, die zwar ihre Sets, die Steine anderswo im Ausland äh, konfektionieren, mhm. herstellen, konfektionieren lassen, aber sie selber sitzen. Und die haben ja eine große Nummer an Land gezogen. Die haben es geschafft, die Star Trek Lizenz zu kriegen. Mhm. Deswegen gibt es von Blue Bricks, Blue Bricks exklusiv Star Trek Sets. Und mhm. die sind nicht schlecht. Mhm. Der Held der Steine hat letztens irgendwie aus äh, dem Star-Trek-Film First Contact, da äh, bewaffnen sich die Crewmitglieder mit so quasi Lasergewehren, also wirklich schon so wie so ein, mhm. so ein, ja. so ein Science-Fiction-Gewehr. ne? Und das haben die mal kurz in 1 zu 1 auf den Markt gebracht. Mhm, Auch cool. <lacht> richtig Klopperteil, was mhm. ja. Ne? Aber auch so die Raumschiffe, die Enterprise in ihren verschiedensten Ausfertigungen, Bird of Prey, teilweise äh, Modelle. ist, ist, ist unsichtbar. Ne? <lacht> <lacht> da können sie richtig gewinnen nur, machen. Nur, nur so ein Ständer.
1: Nur so ein Ständer <lacht>
0: ja. hätte ich, als ja. klingt mir das nicht schlecht. <lacht> ja. Ähm. Na, jedenfalls äh, auch in verschiedenen Größen. Also, ne, mhm. dann kannst du dir, was weiß ich, die Enterprise in klein, mittel, riesig und so mhm. wird es irgendwann mal geben. Borg Würfel auch in verschiedenen Größen und so. Also, äh, ja, also wie gesagt, das ganze Star ich hatte Trek. Ganz,
1: so. ganz früher die Voyager als Revell. Mhm. Also, ja. kleben und so.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, die die mit der Lizenz können sie natürlich noch mhm. herstellen, äh, Sets rausbringen bis ans Ende aller Tage. Mhm. Ja, dann ist äh, mir erst ein Tweet über den Weg gelaufen, den dann Petterpixel äh, erfreulicherweise aufgegriffen hat äh, und ein bisschen Background dazu geliefert hat, weil in dem Twitter Video sahst du nur eine SD-Karte mhm. und äh, die lag dann irgendwo und dann sahst du plötzlich so äh, den Laserstrahl selber sahst du nicht wie er durch die Luft ging, sondern nur wie er auf die La wie er auf das Kunststoff traf und dann äh, ging dieser Strich dieser Laserstrich ging immer über dieses Plastik rüber, das wurde dann immer weniger. Das heißt, die haben mit Laser Schicht für Schicht das Plastik von diesem, von dieser ST-Karte weggebrutzelt. Mhm. Und dann kam irgendwann eine Platine darunter zum Vorschein, beziehungsweise die Leiterbahn. Mhm. Und ich so, ja, witzig, jetzt könnt ihr die Leiterbahn sehen. Und dann wurde diese SD-Karte irgendwie in so eine Apparatur eingespannt. Dann wurden an, so eine SD-Karte hat ja so große Anschlüsse außen. Also da, wo sie Kontakt mit der Kamera aufnimmt. Mhm. Ja, da wurden dann einfach zwei Kabel angelötet. Ich vermute mal, das war die Stromversorgung. Mhm. Und dann hat diese Vorrichtung, die hat so einen Kreis aus ganz vielen Metallsäulen mit so einem Schraubenkopf quasi obendrauf und ganz viele so gebogene Drähte mit einer Spitze, und dann fing ein Mensch, du hast den Menschen nicht gesehen, du hast immer nur gesehen, das war, glaube ich, auch so ein bisschen zeitraffermäßig, wie der immer eine Spitze irgendwo auf dieser Leiterplatte platziert hat und dann das Rändelrad festgeschraubt hat, damit diese Spitze da bleibt. Und mhm. das hat er mit, oder oh das sind hier, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 36 oder so. 36 mhm. von diesen Spitzen platziert er auf dieser Leiter, äh, auf dieser Platine. Mhm. Und dann siehst du plötzlich, wie jemand da so am Bildschirm so hacke, die hacke, die 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 auf dem Bildschirm tauchen dann Zahlen, Buchstaben, alles Mögliche auf, so hexmäßig. Und plötzlich siehst du so äh, JPEG Image, JPEG Image, JPEG Image, JPEG Image. Mhm. Und da stand nur in der Tweet-Beschreibung äh, ja irgendwie SD-Karte defekter Controller Inhalt gerettet. Mhm. Das heißt, die können eine SD-Karte, wo die Daten auf dem Chip noch leben, auf dem eigentlichen Speicherschip, mhm. können die auslesen, indem sie eben nicht von außen über den Controller auf den Speicherschip gehen, sondern mit Hilfe mhm. von diesen ganzen kleinen Pixern einfach mhm. die einzelnen Kontakte auf die einzelnen Pins des Speicherschips gehen und diese Kiste macht dann quasi den Controller. Mhm. Und das ist total faszinierend und das wird dann hier in dem Petapixel-Artikel auch alles erklärt. Da denke ich irgendwie. Nennt sich wegen dieser ganzen Dinger irgendwie Spider, Spider irgendwas. Äh, it's called the Spiderboard Adapter. Mhm. Den gibt's schon seit März 2017. Ja, und anstatt, dass du halt viele kleine Leitungen da anlötest, äh, 25 äh, carefully placed contacts that looks like The Legs of a Spider und dann schließt du da halt so einen größeren Kasten an, der dann den Controller-Job übernimmt. Oh, mhm. Dann kannst du den, den Chip auslesen. Ist auch ein Schnäppchen, kostet nur äh, 3000 Euro, wenn du es zusammen mit diesem PC-300-Ding bestellst. Keine Ahnung, mhm. was das PC-3000-Ding
1: ist. Also ist wahrscheinlich nicht wie nicht es sein, du hast sehr, sehr wichtige Bilder oder du ja. hast, ja, ja, das äh, keine Ahnung,
0: Spionageinformationen
1: auf der Seekarte karte ja. gehabt, aber sonst wird man sich es... Nee. Es sei denn, du bist also mehr, mehr für Datenretter-Firmen. Ja, sozusagen. Aber so als Datenretter.
0: Ja. Gut, mm. äh, interessant ist halt noch der Part, wie bläse ich mit dem Laser mm. genau so viel weg, dass ich gerade eben an die Leiterbahn rankomme.
1: Ja. ja. Könnte man nicht einfach das Plastik aufbrechen? Also es muss ja Gründe haben, dass sie so, so einen Aufwand betreiben. Das ist, das, wahrscheinlich haben sie einfach oder ist die Gefahr zu groß, dass dann was anderes mit weggebrochen ja. wird, wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja, Weil die Dinger ja. sind ja eigentlich so äh, herstellungstechnisch eben, ich sag mal, Fire and Forget, ne? Also mhm. ja. zusammenbrutzt zusammenklatschen, kleben und gut ist. Ne? Ja. Aber das, das war echt Datenrettung in Miniatur, habe ich es genannt. Mhm. So, und du hast irgendwann bei VR den Durchblick.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wenn ich es dann irgendwann kriegen sollte, ja. Ich habe das zwar erst in die nächste Kategorie geschrieben, aber äh, auch mm, weil ich in der ja. nächsten Kategorie nicht, nicht viel habe, aber ich mache jetzt. Stimmt. Ich habe es gerade live verschoben in die andere Kategorie. <lacht> <lacht> genau, psva 2 mhm. ähm, hat, hat Sony mal ein paar neue Informationen rausge rausgehauen, sage ich mal. Ähm, neu war unter anderem das Raumtracking, das könnte andere, glaube ich, auch schon, das ganz interessant aus, wie du so ein, so ein 3D-Gitter quasi gebaut wird, dass die erkennt, okay, hier ist ein Sofa, hier ist der Spielbereich zu Ende, so nach dem Motto, ähm, den du aber auch irgendwie anpassen kannst. Du kannst sagen, so, nee, hier kann ich noch einen Meter weiter oder nicht so weit äh, mich bewegen. Ähm, was ich dann auch noch ganz nett fand, ist dieses Bild-in-Bild-Funktion. Hm. Also wenn du eine PlayStation 5-Kamera hast, die man ja eigentlich für VR nicht mehr braucht, dann äh, ist quasi wohl drin, dass das, also das ist weniger von der Brille selber, aber dass du quasi den Hintergrund weg. Äh, also du brauchst keinen Greenscreen, ne? Also das, hm. dass das so, wie gut Videokonferenzsoftware kann das jetzt mittlerweile auch schon. Ähm, aber das, wie das Dritte, das Interessanteste war, was heißt, dieser Durchschauknopf. Also, du kannst, wenn du das Ding aufhast, auf irgendeinen Knopf drücken und dann siehst du quasi durch die Brille hindurch. Also die Brille selber hat ja Kameras zum Tracking in, in der Brille selber. Ähm, und dann siehst du quasi dieses Kamerabild interessanterweise in Schwarz-Weiß. Ähm, wahrscheinlich, weil das für das Tracking völlig ausreichend ist. Mhm. Und da siehst du halt deine Umgebung in Schwarz-Weiß und kannst mal wegen sagen, deren, deren Idee war, okay, jetzt kannst du deinen Controller schnappen und musst nicht vorher schon wissen, wo liegen die rum. Ja,
0: stimmt, ja. Das, ne? das ist immer das Problem, wenn die Brille aufhört und will dann die Controller greifen. so ja, eher Tasten und so. Ja.
1: Und ähm, ich habe auch schon oft, also ich mache ja mehr so auch ab und zu mal so, so Beat Saber und solche Geschichten und dann habe ich auch schon oft die Wasserflasche umgekippt auf der Suche danach, weil ich mhm. will nicht ist, die Brille runternehmen und das, so, dafür wäre es natürlich auch ganz praktisch. Oder ich habe vergessen, den Ton auszuschalten. Also vom Fernseher. Ich habe die Türen ja über den Kopfhörer aber so. im Fernseher nicht. Ja, Gerade so bei Beatsabern hast du so leichte Verzögerung und so ein Kram drin und dann muss ich erstmal die Fernbedienung wiederfinden. So, mhm. Und so, solche Geschichten ist das, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Eigentlich, eigentlich ist eine sehr simple Sache, aber ich glaube, das macht dann am Ende doch eine ganze Menge Komfort aus. Ja,
0: ja aber das geht Geht ja auch nur, weil die neue, äh, eine neue Kamera hat. Genau, weil, weil sie das Inside-Out-Tracking
1: eben hat. Ja, ne? ja. Das, das genau. weil, weil die Kamera selber weiß, wo bist du im Raum, du musst also, da im nächsten das nur eine Kamera ja, mal hinstellen. Ist ja kein
0: ja. Feature, was man der alten irgendwie noch beibringen könnte. Nee, genau. Kamera. Ja, richtig. Genau. Mhm. Gut, dann, äh, wir haben ja im Moment viel das Thema mit den äh, Auto-Abos. Und äh, da möchte Tesla natürlich nicht hinten anstehen. Äh, Achso, du meinst
1: Feature-Abos.
0: Ja. Mhm. Wobei Tesla das jetzt machen will für eine Sache, wo wir gesagt haben, wo man das noch am ehesten äh, verstehen kann. Mhm. Ähm, nämlich fürs Navigieren. Ne? Hatten wir ja schon mal gesagt, dass eben
1: Ja, okay, da, da, da kann, also gesagt, da kann ich es vom alten Auto auch, dass das Kartenupdate irgendwann ja. Geld kostet nach einem Jahr ja. oder so.
0: Ist halt insofern, weil es für Tesla ein Rückschritt ist. Ne? Also mhm. nach acht Jahren, also genau, äh, genau, also die schalten eben die Navigation ab. Mhm. Ne? Hier steht irgendwie, schalte die Navigation in den eigenen, nach acht Jahren ab, danach werden gebührenfällig, frage ich mich jetzt, also wenn man das Auto acht Jahre hat oder weil sie jetzt. Genau, Tesla beschränkt die sogenannte Standard Subscription auf acht Jahre. Danach werden Kartendienste, Navigation und Sprachbefehle abgeschaltet.
1: Obwohl, das hatte ich nicht. Also bei meinem Auto war es halt so, da waren die Karten halt irgendwann veraltet.
0: Mhm. Aber, aber Abschalten war, also Navigieren ging immer. Ja gut, das ist natürlich dann eine Sache, wenn Navigieren gar nicht mehr geht. Äh, mhm. Ja, Aber natürlich ist es ja so, dass wahrscheinlich bei Tesla die Navigation eben auch vielleicht nicht auf dem Auto stattfindet, sondern auf deren Server so wie bei mhm. Google Maps und dass ja. sie deshalb vielleicht sagen, ja, fürs Navigieren brauchst du aber auch ein Abo, weil ist auch eine Leistung, die unsere Server erbringen mhm. Das kann man ja wie gesagt noch einigermaßen vergnusen. Was nicht so schön war oder nicht so gut ankam, ist die Story, was dir halt blühen kann, wenn du gebrauchten Tesla kaufst. Mhm. Da hat sich in Amerika einer gebrauchten Tesla verkauft und hatte halt äh, die äh, zugesagte äh, Reichweite. Mhm. Und äh, da, er da, da, der ist schon der dritte Besitzer. Einige Jahre zuvor wurde die Batterie ersetzt. Da Tesla zu dem Zeitpunkt kein 60er-Batteriepack zur Verfügung stand, baute man ein 90er-Batteriepack ein. Mhm. Und damit äh, hatte das Ding eine größere Reichweite, als der Neuwagen ursprünglich hatte. Mhm. Und jetzt, nachdem wieder viele Jahre vergingen und das gebrauchte Auto zum dritten Mal äh, den Besitzer gewechselt hat, haben die gesagt, hat sich Tesla bei dem Drittbesitzer gemeldet und gesagt: Ja, wir haben einen Konfigurationsfehler in seinem Fahrzeug gefunden. Mhm. Das Problem besteht darin, dass das Auto auf das, 60, das Niveau der 60er-Batterie gedrosselt wird. Das heißt, er hat jetzt die große Batterie drin, ja. hat aber nur die Reichweite von einer kleinen Batterie. Wahrscheinlich, weil Tesla sagt: Naja, das Auto ist offiziell das S60-Modell. Mhm. Uns scheißegal, was für eine Batterie da drin ist, es ist ein S60. Ne? Das heißt, der Käufer hat damals nur den S60er-Preis bezahlt. Mhm. Und sie sagen: Naja jetzt sagt der äh, aktuelle Besitzer, ich äh, hätte aber gerne, nun habe ich die 90er-Batterien und würde ich die nutzen, ja, kostet 4.500 Dollar.
1: Das ist echt reiß.
0: Ja, das ist äh, natürlich diese ganze Geschichte mit diesen, ne, wenn, es ist ja so ein bisschen wie diese Geschichte, was wir hatten, wenn alle Hardware drinne ist, mhm. ab Werk, ja. klar, dann kann man sagen, wir schalten sie frei und hier war es halt so, dass die Hardware sich äh, im Laufe des Lebens des Autos geändert hat und jetzt rückwirken, das ist ja das Gemeine, mhm. auf den alten, auf den Verkaufszustand runter
1: geregelt. Mhm. Ja, vor allem, er hätte wahrscheinlich das Gebrauchekoffer als, als, als mit der großen quasi ja. angeboten gekriegt. Ja,
0: ja. ja. Nicht, und, und nicht mit dem Wissen, dass äh, so ein Damoklesschwert über ihm hängt. Es <lacht> könnte sein, dass Tesla irgendwann sagt, mhm. schöne Batterie, die sie haben. Wäre ja schade, wenn sie äh, entsprechend Reichweite hätten. Ja. Also es ist alles so, ja, das ist so, als wenn wir es auf den Verbrenner übertragen, stell dir vor, du kaufst ein Auto, irgendein Schrauber baut dann größeren Motor ein. Ja, gut, ist ein alles, Tank. Ja, <lacht> ne, ich, ich mache es jetzt mal auf die Motorleistung bezogen baut einen größeren Motor ein, was auch alles sozusagen zugelassen und so ist. Und dann kann der Hersteller über Remote die die Leistung runterdrehen, weil er sagt, mhm. hey, du hast das Auto als mit der 1,6-Liter-Maschine mit äh, 120 PS und jetzt hast du plötzlich eine 2-Liter-Maschine mit äh, 200 PS. Nein, wir sagen, das Auto hat sich so zu verhalten, wie wir es verkauft haben.
2: Mhm.
0: Tja. Dann gibt es mal wieder ein Hacking-Opfer. Und das mhm. ist insofern äh, mal wieder spannend für mich, weil wir da indirekt was mit zu tun haben. Mhm. Es gibt ja die Firma Ista. Ista sag,
1: ist da. Sagt mir so erstmal nichts.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, wen es alles noch gibt mittlerweile. Da hat auch schon der eine, also ich nenne mal so Ista, Brunata, Techem, Kalorimeter. Das sind diese Ach so, ja, Techem kenne ich. Techem war mal Kunde, also von
1: vorherigen ja, ja. Äh, von uns. Und, und Kalorimeter ist ja zeitungsgedöns
0: Ja, das sind alles halt Heizkosten, mhm. äh, Heizkostenabrechner, Ableser, Messdienst, Wärmemessdienstleister, äh, mhm. die eben, ja, sich das ganze Thema Heizkostenabrechnung vom Einbau der Zähler auslesen, der Zähler und so weiter und so fort. Ja, mhm. und Ister ist da halt eben einer von den wenigen, die es noch am Markt gibt. Ich glaube, es gibt nur noch Ister, Brunata und Techem. Ich glaube, Kalorimeter gibt ich. ich weiß es nicht. Wir haben mit denen zu tun, weil unsere Kunden sind wiederum Kunden von denen und äh, die machen ja teilweise die komplette Heizkostenabrechnung für die. Das mhm. Ergebnis deren Abrechnung soll aber in die Abrechnung unserer Software mit einfließen und da gibt es entsprechende Schnittstellen und deswegen haben wir mit denen auch immer viel Spaß. Weiß mhm. wo Schnittstelle, mhm. da viel ja. Spaß. Naja, mit, aber Ister hat jetzt anderen Spaß. Die sind nämlich offensichtlich Opfer eines Cyberangriffs geworden. Mhm. Ja, weil da äh, Hotline nicht mehr erreichbar, äh, der, also das ist hier wieder interessanterweise wieder Born City ne von dem Günther Born, äh, weil dessen Leser sich äh, gemeldet hat und gesagt hat, ja, hier sollte einer von da kommen, Montagedienst. Und dann hat er die Hotline eingerufen und die sagte, ja, wir können hier nicht ins System gucken und es ist alles bis mindestens nächster Woche komplett abgeschaltet. <lacht> Ja, und äh, irgendwann haben die dann auch auf ihrer Website äh, zugegeben, ja, dass wir, äh, dass die eben da etwas Probleme haben mhm. mit ihrer IT, dass sie Opfer eines externen Cyberangriffs geworden mhm. sind. Was natürlich gerade im Moment ein Problem ist, weil äh, alle Wärmemessdienstleister äh, eine neue Baustelle so. haben mit dieser mhm. UVI, dieser äh, unterjährigen Verbrauchsinformation. Mhm. Das heißt, die sind IT-mäßig im Moment sowieso am rotieren im Moment. Mhm. Ja, ja, ja. Und es geht mhm. ja auch darum ums Digitale und Remote-Auslesen von Zählerständen. Ich habe das zum Beispiel auch gesehen bei meinem Arbeitgeber. In dem Gebäude im Treppenhaus hängt jetzt seit kurzem auch so ein Kasten irgendwo an der Wand. Steht glaube ich auch Ister oder oder so drauf. Mhm. Ich so ah, alles klar. Früher wir haben, wir haben noch so, so oldschool diese, diese Heizkostenverteiler. Weißt du, wo an jedem Heizkörper noch so ein Ding hängt? Das ist aber schon digital. Das verdampfer. Ja, also, genau. Ja. Ja, ja.
1: Wenn digital dann nicht mehr verdampfer. Verdunster.
0: <lacht> ja. Verdunsten, nicht verdampfen. Aber egal, Heizkostenverteiler heißen die Dinge. Mhm. Und ähm, die äh, früher musste einer halt dann mit einem Notebook oder so einmal durch die Wohnung laufen. Und das haben die heute halt auch keinen Bock mehr. Deswegen haben die so eine Art Repeater. Die klatschen sie ins Treppenhaus. Die holen sich dann die Werte von den Einzelnen aus der Bude. Und der Mensch muss nur noch aus eigentlich im Auto einmal langsam am Haus vorbeifahren. Mhm. Ne? Deswegen muss da kein Heizkostenableser mehr in die Bude. Nicht mal mehr ins Haus mittlerweile. Mhm. Weil die halt das auch optimiert haben ohne Ende. Was hast du? Gut.
1: Ich habe was Neues von Lilith. Wittmann. Ne? Also mhm. äh, Security-Expertin oder Datensicherheitsexpertin. Ähm, und sie hat sich mal Safe Now angeguckt. Das ist nicht der Dienst, mit dem man Taxis bestellen kann, ähm, sondern es ist irgendwie eine neue App, die für in Berlin für den Bahnhof Südkreuz gedacht ist. Ähm, mhm. Das ist der Bahnhof, wo die immer schon so Sachen ausprobiert haben, wo sie auch schon mal die Gesichtserkennung, Gesichtserkennung und sowas... Und da habt ihr jetzt, ey, es gibt eine neue App jetzt, da könnt ihr im Notfall, äh, klickt drauf, äh, die Position wird übermittelt und dann kommen wir und helfen euch. So, das ist so der und Gedanke CPL dahinter. Nicht, nicht ja, Und die sagen auch, keine Sorge, eure Daten sind sicher, nur wenn ihr wirklich einen Notfall habt, nur dann und garantiert nur dann äh, und du kannst ahnen, in welche Richtung es jetzt geht. <lacht> äh, sie hat sich das mal angeguckt und eigentlich überträgt diese App ununterbrochen die Daten. Und das ist auch wohl irgendwie eine App, die ursprünglich für was völlig anderes gedacht war die dann der Hersteller quasi umgeschrieben hat, um, um diese Anforderungen zu erfüllen zu können, wo es wahrscheinlich ganz anständig Geld für gab, wenn der Staat zahlt. Ähm, ja, also das, das Ding ist wie gesagt, also es ist es, es, äh, konstant, schickt er die Daten raus, seine Position, sobald du es installiert hast, unabhängig, ob du irgendwie Knopf drückst oder nicht und ähm, ja, also perfekte Überwachungs-App im Endeffekt.
0: Es, ne, war, warum? Ne? Also so, ein gute, so eine gute Absicht und dann ja. ja. Gut, ich habe diverse Linsen und witzigerweise... Lecker.
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht lecker. <lacht> überhaupt, ich habe als kind, als kind einmal auf dem, auf dem Kindergeburtstag gab es Linsen. Da sind wir nie wieder hingegangen. Ah, ja. Das war so
0: furchtbar. Ja, ja
1: aber darum geht es wahrscheinlich jetzt nicht Nee,
0: so. es äh, geht <lacht> interessanterweise um The Grey Man, den du ah, ja gesehen ach so, hast. Ja. Hm? Und äh, der Fred fängt an, äh, dass hier gesagt wird, kurzer Fred dazu, warum einige Zuschauer finden, dass The Grey Man irgendwie merkwürdig synthetisch und nicht Cinemass cinematisch, nee, oh, cinematisch ja. okay. ausschaut. Hm. Wie andere aktuellen Produktionen, wie etwa The Terminalist auch. Und dann erklärt er, dass, dass also normalerweise werden ja Filmproduktionen, Kinoproduktionen, egal ob sie jetzt im Kino laufen, aber wenn es so, so filmisch, cineastisch cinematisch whatever ist, werden mhm. ja mit äh, anamorphen Linsen gedreht. Mhm. Das sind die Linsen, die sage ich mal, ein breites Bild aufnehmen, dann aber optisch zusammenquetschen mhm. und äh, wenn du dir das äh, sozusagen dann das Originalvideo angucken würdest, würdest du denken, was haben die alle für Eierköpfe, aber beim projizieren auf eine Leinwand oder beim darstellen wird es halt wieder entzerrt. Mhm. Also du brauchst dann eine entsprechende anamorphe Linse im Projektor, beziehungsweise bei der Digitalaufnahme oder Umwandlung muss es halt auch dann irgendwie mhm. mehr umgewandelt werden. Und das ist halt so der, der Klassiker. Die anamorphe Linsen wurden mhm. seit jeher äh, im, im Kino-Business äh, verwendet, also im Dreh, beim Drehen. Mhm. Und die erzeugen halt auch so eine bestimmte Optik, auch bestimmte besondere Lensflares. Ne? Mhm. Und die wurden dann teilweise ja auch auf die Spitze getrieben. Looking. Ja, eigentlich willst du ja in der Regel gar nicht haben. Nee, ja, aber einige hier oh, wie Ja klar, ist, es äh, sei denn, du
1: machst es als äh, Ich sag mal, gerade bei Games macht man es ja genau andersrum. Da gibt es ja eigentlich keine echten Linse. Da tut man so genau. als ob oft, ne? Genau,
0: ja. Michael Bay. Michael Bay ah, war dafür ja. berühmt, immer <lacht> künstliche Lens Flares einzusetzen. So, jetzt aber fangen die äh, Produzenten an normale Linsen zu berechnen. Mhm. Also sphärische Linsen ist es sozusagen das Gegenteil von anamorphen Linsen. Mhm. Und diese sphärischen Linsen, die hat man, das ist das, was du normalerweise in deinem Handy hast oder mhm. ich auf meiner Kamera habe. Und es wird ja auch immer mehr mit normalen Kameras, Spiegelreflex oder Mirrorless wird ja auch gefilmt. Mhm. Und da sitzen natürlich dann die normalen Linsen drauf. Mhm. Und die erzeugen halt einen anderen Look. Mhm. Vor allen Dingen teilweise auch äh, viel, fast schon zu scharfe Bilder. Mhm. Er, er erwähnt es hier, Standbilder aus Filmen wie The Grey Man könnten fast Fotografien sein. Mhm. Und das erklärt halt, wir sind halt aus der alten Zeit äh, eine gewisse Optik gewohnt mhm. und kriegen jetzt eine neue Optik und wie gesagt, das ja, schreibt genau. er, läuft gegen unsere Sehgewohnheiten. Ich habe mhm. das selber jetzt noch nicht wahrgenommen. Spannend finde ich dann, am Ende des Threads erzählt er, dass bei dem Film Wolf of Wall Street, mhm. dass da beides verwendet wurde. Aha. Und zwar zu Beginn wird mit anamorphen Objektiven gedreht, wie schreibt er, um die orientierungslose und irritierte Phase von Jordan Belfort zu illustrieren. Und später mhm. seine Phase der Paranoia. Während seiner Phase des Erfolges sind seine Szenen mit sphärischen Linsen gedreht, ah. um seinen Fokus und seine Klarheit zu illustrieren. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden, also mir wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber also insofern haben jetzt... Man muss äh, du
1: was wissen, wie bei, dass man Breaking Bad quasi immer an den Klamotten der Charakter erkennen kann, wie ihre mh. Stimmung gerade ist, also die Farben, die sie tragen, was ah. ich den auch erst hinterher gelesen ja. habe.
0: Mhm. Ja. Also wie gesagt, damit haben jetzt eben Filmemacher, ein, noch ein neues Mittel, mhm. ne? dass sie sagen, ne? wir nehmen die Linsen oder die Linsen, entweder für den ganzen Film oder auch nur für bestimmte Szenen. Mhm. Fand ich sehr spannend. Fand ich mhm. sehr, also ich habe eigentlich erstmal nur drauf geklickt, weil äh, es um The Grey Man ging mhm. und du davon und wir ja, geredet haben, ja. Ja, aber dann so, mhm. Gut, dann mache ich noch mein letztes im übergang äh, The last of Prius. Äh, der Toyota Prius. Ach <Prius. lacht> nein, nicht <bin> schlecht. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, hier heißt es Sayonara Prius. Abschied von einem Auto, das die Welt veränderte. Das hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt. Jetzt mhm. ist es offiziell mit dem Plug-in-Hybrid über den wir hier vor ein paar Folgen gesprochen haben, weil ich ja beim Podstock jemanden mit dem mhm. Plug-in-Hybrid vom Toyota Prius getroffen habe und ich den ja damals auch in Erwägung gezogen hatte. Mhm. Mit dem Plug-in-Hybrid ist auch die letzte Version des Prius aus dem Toyota-Verkaufsprogramm gestrichen worden. Den mhm. reinen Prius-Hybrid sowie die Variante Prius Plus hatte es schon 2020 erwischt. Hatte ich überhaupt nicht mitbekommen. Aber rein Prius Hybrid ist also auch Hybrid. Der Prius, der Toyota Prius war der erste Pri Pri Hybrid auf, ich will nicht sagen Weltmarkt, aber auf jeden Fall in, auf dem europäischen hm. Markt. Hm.
1: So. Nee, aber du sagst jetzt, mit, was war das jetzt? Du sagst, welch, welcher ist jetzt zu Ende der Hybrid und da der, der, der reine
0: auch, oder? Hä? Ja, also der normale Hybrid. Ja. Der normale Hybrid ohne Plug-in. Den gibt es Ach schon so, seit 20 Jahren.
1: Jahr. Das stimmt, das war stimmt, das. Ich habe mir ganz vergessen, dass es auch mal gab. Dass es ja. Hybride gab, wo man nicht, nicht die man nicht aufladen nicht geladen, konnte, die quasi
0: nur und, Rekuperation und sowas hatten. Genau, und da war der Toyota Prius mhm. der erste, ich will nicht sagen mhm. weltweit, aber ich meine in Europa, der erste Hybrid in Europa war mhm. der Toyota Prius. Mhm. Ja. Also hier steht was von einem Audi Duo, der das schon mal versucht hat. Aber wie gesagt, der Ur-Prius, der seit Anfang 2001 in Deutschland verkauft wurde, in Japan gab es den Prius bereits seit Dezember 97. Mhm. Also so, ne? 25 Jahren und 65 haben die schon angefangen mit der Grundlagenforschung. Armin mhm. schreibt gerade, er hat ein Jahresjahr. Wenn du guckst, wenn du dir das, das äh, Portfolio anguckst von Toyota, die haben, glaube ich, fast nur Hybride. Mhm. Ne? Und ja, äh, auch auch äh, hier Hyundai hat, halt, glaube ich, auch noch, noch einige Hybride. Mhm. Ne? Nur mittlerweile geht der Trend halt zum Plug-in-Hybrid. Mm. Aber wie gesagt, Prius war äh, war glaube ich auch ein mm. großer Erfolg in Amerika. Ja, auch,
1: also man war auch immer auch, auch mal so als Klischee, ne, so für ja. die Promis, die dann gezeigt haben, ich bin jetzt ökologisch unterwegs. Ja, ja. ja ich
0: weiß, es gibt einen uralten XKCD. Äh, Mm -hmm. Cartoon, wo es um den Prius geht. Das zeigt mm -hmm. ja schon mal. Ja. <lacht> no? Aber das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie den Prius, den normalen Hybrid schon eingestellt hatten und jetzt auch den Plug-in-Hybrid einstellen, den ich, muss ich sagen, relativ selten gesehen habe auf deutschen mm -hmm. Straßen. Deswegen war ich ja so ja. begeistert, dass ich beim, beim Podstock einen, einen freier ja. Wildbahn gesehen habe.
1: Aber dazu passend habe ich auch ein Thema. Mm -hmm. Und zwar von der Uni Ulm. Mhm. Ähm, gibt es jetzt ein Elektrolastenrad mit Rekuperation? Das hatten wir ja auch schon mal als Thema, von wegen, das gibt's nicht, weil das lohnt nicht und überhaupt. Mhm. Ne? Ähm, wobei Lastenrad in Anführungsstrichen, deswegen fährt immer, also es ist mehr so ein äh, Wie heißt denn nee, E-Bikes sind die mit Motor, ne? Also die ohne, also es hat keine Pedale. Mhm. Fährt 45 kmh, ähm, kann 100 Kilo befördern. Ähm, wiegt selber aber auch schon mal 170 Kilo. Das finde ich dann tatsächlich so ein bisschen und kostet mir auch Heidengeld, glaube ich. Also das, aber wie gesagt, das ist wohl das erste, was wirklich äh, Rekuperation auf, hm. anbietet. Ja. Also die Idee ist ja. natürlich, Stadtverkehr, ne? also Lieferdienste und sowas, die, die sind so als Zielgruppe ausgemacht.
0: Hm. Naja, in der Stadt musst du ja auch öfter mal wieder bremsen an der Ampel. So ja. Gelegenheiten ja. gibt es ja genug, ob sich das jetzt so für für Langstrecke gleichmäßig fahren hm. lohnt. Also 80 Kilometer nicht. ist die theoretische
1: Reichweite, wahrscheinlich unbeladen, nee, beladen sogar. Das ist ja gar nicht so schlecht.
0: Das. So sogar sehr gut. Hoch ist die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit einer unbeladenen Taube. <lacht>
1: äh, ja, äh, 30 Minuten, für, um zu 80 Minuten aufzuladen. Hm. Mit 6 Kilowatt. Mhm.
0: Ja, eigentlich sollte das nicht so ich eine sag, große... Du meine Schippe umgefallen. Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> dachte, das wäre bei dir im Zimmer. <lacht> ähm, ja, äh, ich sag mal so, es ist ja heute schon keine Kunst mehr, äh, solche... Kombi-Dinger, Motor, Generator, also in meinem Auto, das ist ja auch ein Klotz. Also es ist ja nicht, mhm. dass ich einen E-Motor auf der einen Seite und einen Generator auf der anderen Seite habe. Das ist eins. Also das sind mhm. ja so Dual-Function-Dinger. Mhm. Das sollte sich ja auch in so ein Fahrrad einbauen lassen. Aber ja. es ist wahrscheinlich wieder mehr Gewicht, das sich lohnen muss. Mhm. Ja. Gut, Gut ich habe nur noch ein Übergangsthema. Gut, ich habe ich auch noch einen und zwar mhm. äh, aus
1: Japan entwickelt sich gerade ein Wechselakku-Standard. Ähm, da haben sich jetzt wohl mehrere Automobilhersteller zusammengetan, die für Elektrotransporter quasi ein System entwickeln, um einen Wechselakku, also den du da quasi automatisiert auswechseln kannst. Mhm. Also, dass du anstatt tanken sozusagen einfach noch einen Akku reinhaust. Und ich glaube, wenn, wenn das denn jemals kommen sollte, dann dann steht und fällt das ja damit, dass es einen Standard gibt und nicht jeder sein eigenes Züppchen äh, bastelt. Und zumindest in Japan sieht so aus, als wenn die sich jetzt quasi da zusammengesetzt haben und dann einen gemeinsamen Standard entwickeln wollen. Mhm. Das könnte ja dann durchaus sein, dass sich das dann irgendwann so isomäßig durchsetzen könnte.
0: Hm. Das wäre natürlich nicht schlecht.
1: Ja. Weil Wobei ich finde, diese, diese riesen, also die, das haben wir aus den Anfangszeiten, was man, oh, laden, das, da, da kann's ja den ganzen Tag warten. Das sind wir schon ja, lange weg mittlerweile. Das, das dauert ja, also klar, tanken ist immer noch schneller, ne, aber, das ist so richtig krass lange, dass du mindestens komplettes Mittagessen immer jedes Mal reinpfeifen kannst, ist ja auch nicht mehr so so der Fall und wird immer weniger werden wahrscheinlich. Mm.
0: Gut, mein Übergangsthema ist äh, eine Kryptoflucht. Mhm. Wobei, Anführungszeichen, weil äh, es wird bestritten, dass es eine Flucht war. Und mhm. zwar äh, also, es gibt irgendwie äh, die Firma Sky M Mavis. So, mhm. die hat das Spiel exy Infinity. Das Besondere an diesem Spiel exy Infinity, dass du da äh, irgendwas mit innerhalb des Spiels konntest du, glaube ich, äh, genau, es gab eine, eine sogenannten AXS-Token, das ist die native Währung des Multiversum-Spiels exy Infinity. Mhm. Und weil du irgendwie in diesem Spiel diese, diese Währung, äh, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist irgendwie, hm. es ist ein Spiel mit Bitcoin, äh, hm. mit, mit, mit Kryptowährung. Hm. Und äh, tja, diese äh, der Betreiber dieses Spiels, X Infinity, ist gehackt worden. Hm. Und nun äh, ist irgendwie bekannt geworden, dass der CEO der Firma noch kurz bevor der Hack öffentlich gemacht wurde, drei Millionen US-Dollar in diesen Tokens irgendwie zu Binance, was wahrscheinlich auch so ein Wallet oder sowas ist, verschoben hat. Aha. Mhm. Und jetzt wird dem halt unterstellt, der hat sich sozusagen mit der Kohle vom Acker gemacht. Ja. Äh, aber er bestreitet das. Er sagt, naja, nee, ich habe das aber nur in Sicherheit gebracht. Mhm. Ne? Irgendwie. Wie war das hier? Das Gründeteam entschied sich dafür von dieser Wallet zu transferieren, um sicherzustellen, dass Leerverkäufer die offizielle Exi-Wallets well, 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 verfolgen, nicht in der Lage sein würden, die Nachricht vorwegzunehmen. Also, mhm. das ist ja alles immer so kompliziert. Ne? Wenn ich schon höre, Leerverkäufe, wir reden hier von einem Spiel. Ja. Ne? Aber wenn in dem Spiel natürlich da auch so ein, was weiß ich, Kryptowährungsgedöns drin ist. Ich glaube, sobald ein Finanzsystem irgendwie mit drin ist, dann geht was halt auch immer, ja. Ja. Und jetzt werden wohl die Spieler irgendwie, können, können ihr Geld bekommen. Aber der Schaden äh, bleibt bestehen. Denn dadurch, dass der Ethereum-Kurs seit März erheblich gesunken ist, erhalten Spieler nicht jene Summen, die sie hätten bekommen können, wenn sie vor Monaten ausgestiegen wären. Was sie ja nicht konnten, weil durch den Hack das System geblockt war mhm. und die Kohle mhm. verschoben war. Ne? Mhm. Trau, schau, wem. Damit kämen wir jetzt zu. Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da kann ich von dem äh, ja, Staffelfinale von Severance berichten. Mhm. Wir haben es also geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben mhm. auch wirklich nachher es hat sich dann so ergeben an dem einen Tag, wo wir die vorletzte Folge geguckt haben, dass wir dass wir die relativ früh am Abend geguckt haben. Und dann mhm. haben wir uns echt nach der vorletzten Folge, wir haben uns einmal nur angeguckt und gesagt, wir gucken jetzt, wir gucken heute, mhm. wir gucken jetzt die, mhm. die letzte Folge. Das hätten wir nicht ausgehalten, noch mal 24 Stunden zu warten. Und äh, ja, die letzte Folge ist dann wirklich äh, der Oberknaller. Ich darf leider nicht so viel verraten. Das Problem Jetzt, auch ist,
1: war die Geschichte, mit wegen zwei Leben hat jeder ja, ne? mit, um, mit Schalter und so, ja. Genau, also
0: du, hm? die, die Menschen. Also Arbeitsleben, Privatleben. Genau, sind Bewusstseinstechnisch, Erinnerungstechnisch voneinander getrennt. Mhm. Die, die, die sprechen dann selber von ihrem Inni und ihrem Auti. Ne? Also mhm. der Auti ist der, der in der Außenwelt lebt, und der Inni ist der, der eben in dieser Unternehmen in diesem Unternehmen arbeitet. Und der eine weiß eben halt Gedächtnis, Bewusstseinstechnisch weiß der nichts vom anderen. Und die Innis haben halt, entwickeln halt irgendwann den Ehrgeiz, die Außenwelt kennenzulernen. Also, sie wollen wissen, wer bin ich denn da draußen? Mhm. Das wissen sie ja nicht. Mhm. Und ich überlege jetzt echt, ich will ja nicht, nichts, nichts spoilern, aber es ist dann der Obermega-Knüller, die, die, die letzte Folge ist halt, es wird gar nicht. Viel, also es werden Dinge verraten, mit denen hast du überhaupt nicht. Also du erfährst Dinge, nicht, die du nicht wissen wolltest, aber damit hast du nicht gerechnet.
1: Mhm. Aber es bleiben offene Fragen. So, klingt, also so klang kla der Halbsatz ja, jetzt. Es,
0: diese, dieses, diese letzte Folge ist so ein fucking Cliffhanger. Also wie, <lacht> wie man diese Folge, äh, wie man diese Serie drehen konnte. Ich weiß ja nicht, ob die da schon wussten, dass sie eine zweite Staffel werden machen können. Weil wenn es keine zweite Staffel gäbe, was ja keine, kein, zweite Staffel ist ja kein Garant dafür, dass es irgendwas aufgeklärt wird, also die ja. können ja noch viel mehr, aber alleine was, was der Cliffhanger dieser letzten Folge für sich schon, also es ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Ich kann es jetzt und äh, wahrscheinlich. Also das
1: Problem, was du bei der vorletzten Folge hast, ist doch in der letzten Folge wieder, dass du eigentlich ja. sagen wolltest. Eigentlich müssen wir jetzt die nächste Folge sehen. Ja, weil äh,
0: natürlich denkt man so, die letzte Folge wird alles Mögliche aufklären. Mhm. Jein, sie klärt leider so gut wie gar keine Frage, die in der Staffel aufgebaut sind. Mhm. Also die willst du weiterhin natürlich, sehnst du dich nach einer Beantwortung und es kommen noch neue Aspekte hinzu. Mhm. Ja. Wie gesagt, die zweite Staffel hinter den, also hier steht hinter den Kulissen stand vermutlich schon länger fast, dass eine zweite Staffel kommen soll. Auch wenn Apple TV Plus sicher zunächst die Reaktion des Publikums abgewartet hat.
1: Es gab es ja auch schon in anderen Fällen, dass das, Fest schon ausgegangen sind, hat es doch nicht geklappt, wo es dann irgendwie auch ja. Cliffhanger gab und die dann nie aufgelöst wurden. Ne? Ja. Also War das nicht bei, wie heißt denn, Firefly, wie heißt das Ding, was ich selber, was alle so toll
0: fanden? Ja weiß ich nicht, habe ich habe ich nie so habe ich auch nie
1: gesehen, aber ich meine das war auch, dass es irgendwie so ein, so ein krasser Cliffhanger-Ende war, wo weil sie gedacht haben, es kommt eine folgende Staffel und dann wurde sie doch abgesetzt. Ja, weil die Gefahr ist jetzt wie ja. auch immer da.
0: Ja. ja, also das einzige, was man so wohl konkret weiß, außer dass es eine zweite Staffel geben wird, dass in der zweiten Staffel Ben Stiller der in der ersten Staffel bei einigen Episoden Regie führte, will in der zweiten Staffel gleich alle Folgen selbst drehen. Mhm. Das hilft mir jetzt nicht viel weiter. Und <lacht> über das Startdatum kann hier auch nur spekuliert werden. Also selbst bei einem zeitnahen Drehstart steht hier und der Artikel ist von Ach so,
1: ist noch nicht mal angefangen, dann dauert noch ewig. Ja,
0: ja mhm. gut, die, die lief ja erst im April. Mhm. Ne, die lief im April äh, der Artikel ist vom 22.07. und äh, hier steht eben, äh, dass es wohl äh, amtlich ist, dass es eine zweite Staffel geben wird, aber tja, selbst wenn die jetzt mit den Dreharbeiten anfangen, mhm. dann wird hier spekuliert, wird das wohl frühestens im Sommer 23 bei Apple TV zu sehen sein.
2: Mhm.
0: Tja. Ja, dann werde ich wohl doch, also ich habe dann auch das, ähm, das Abo rechtzeitig gekündigt. Es war dann nicht so, wie der Kleine spekuliert hatte, dass ähm, dann sofort das Probeabo zu Ende ist, sondern ich habe einfach gesagt, hier, ich möchte dieses Probeabo nicht verlängern. Dann hieß es, okay, wird nicht verlängert, aber bis zum, ich glaube, 28. Mhm. können sie es noch nutzen und es war, ich glaube, der 27., an dem ich das mhm. gemacht habe. Er hatte ja die Befürchtung, wenn wir es kündigen, dass wir dann sofort keinen Zugriff mehr haben. Mhm. Das gilt, ich weiß nicht, irgendjemand ich glaube, Westkirchen-Andi hatte mir mich darauf hingewiesen, dass es jetzt von Apple für alle möglichen Apple-Geschichten so ein viermonatiges äh, probe gibt, also auch für mhm. Apple TV, für Apple Music, für Apple Did Dat, Jenes. Das ist äh, für vier Monate, aber da ist es definitiv so, das steht da auch äh, im halbkleingedruckten, dass, äh, wenn man das kostet, äh, wenn man das killt das Probeabo, mhm. dann ist es sofort vorbei. Mhm. Also da musst du gutes äh, Timing mhm. haben, ne? weil du ja. kannst nicht äh, sagen, ach ich. Äh, äh, so mache ich es aber ab, Amazon bin. ab und zu mal. Wenn, ja. dann,
1: wenn, wenn eine Serie ist, die mich interessiert, dann mache ich Probeabo. Mhm. Das geht. Ich glaube einmal im Jahr kann ich das, dann kann ich jetzt mal wieder eine Weile nicht. Das geht dann irgendwie im Monat oder was for free. Ja. Und dann mache ich aber auch abschließen, Stunde später kündigen so ungefähr und das geht eigentlich immer
0: hervorragend. Ja. ja genau. Also hier ist irgendwie Apple Music bei Mediamarkt.
1: Vor vor allem ist auch teurer geworden, ne? Das habe ich auch gelesen. Ja, dass ja, ja. Wir von, teurer wird, oder was? Ja,
0: ja, von 69 auf 89. Mhm. Genau, das ist hier. Genau, das läuft über, irgendwie über Mediamarkt. Also ich bin jetzt auf der Seite von mhm. Mediamarkt. Und da kannst du Apple Music vier Monate kostenlos, Apple TV drei Monate kostenlos, Apple Arcade vier Monate kostenlos, Apple Fitness drei Monate kostenlos, iCloud mit 50 Gigabyte drei Monate kostenlos. Und hier steht tatsächlich did 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 did, äh, bei Kündigung vor Ablauf endet die Nutzungsmöglichkeit sofort. Mhm. Ne? Also musst du dir einen Termin machen.
1: Mhm. Ja, fein, eben, wirst dann auch nicht verpennen. Das ist wahrscheinlich die Idee, ja, dass ja. die machen das
0: oder damit ja. möglichst viele Leute es verpennen. Ja. Ja. Und bei diesem, bei diesem kurzen probe hätten wir quasi am, am, ersten Tag sagen können, äh, wir wollen es nicht verlängern. Mhm. Und es ja. hätte keine Folgen gehabt. Gut, und du hast Klötzchen-Games gespielt. Ja. Ein bisschen ähm, optisch an Minecraft erinnernd.
1: Genau, The Twoist, äh, als mit Y geschrieben, hat I. Ähm, war ursprünglich ein Nintendo Switch Exklusivtitel ist mittlerweile aber auch für für ähm, für PC und und PlayStation verfügbar ich habe es auf PC gespielt also Steam Deck ähm, ist ein sehr ich also sieht so ein bisschen so so, so Minecraft mäßig aus ähm, hat so ein, Optisch fand ich das nicht diesen, du kennst doch diesen, diesen Effekt, dass quasi die Ränder so ein bisschen unscharf sind. Mm -hmm. ne? Also das, das, das machen die ja also. Und das ist einfach ein sehr chilliges Spiel, wo du eben so kleine Aufgaben löst. Du musst irgendwie so, 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 das sind so, so Statuen also so Gebäude, die du reinkommst. und drin hast du eigentlich immer so eine Aufgabe, die du die lösen musst. Das kann mal so, so ein Jump -and one an der Lage sein, wobei mehr, mehr Jump als One. Also sehr ruhig und du musst dann irgendwo hochhüpfen und, Mal so, so, so ein so lösen und so alles sehr entspannt sehr 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 nice und vor allen äh, und auch sehr lustig gemacht also das ist nichts also keine Schenkelklopfer sage ich mal dabei ne aber du schmunzelst an so ein paar Stellen zum Beispiel hast du dann zwischendurch findest du dann irgendwie so ein, so ein, du dann auf Ibiza also Ibiza mit Y logischerweise, weil irgendwie alles mit Y geschrieben wird in dem Spiel.
0: Ich darf nicht singen, äh. ich darf nicht singen.
1: Und dann musst du dafür sorgen, dass zum Beispiel der DJ da irgendwie Schallplatten kriegt und so eine Späße. Und so lange bewegt sich auf der, auf der Tanzfläche kein Mensch. Die steht einfach nur dumm in der Gegend rum. <lacht> und sobald du aber die Schallplatten dahin bringst, dann geht ja der Punk ab. Ist irgendwie alles sehr, sehr, sehr knuffig gemacht. Und anderer, der möchte gerne Smoothie haben. Da muss natürlich im Smoothie-Verkäufer natürlich erstmal eine Erdbeere finden und sowas. Also so ganz kleine... Kleine, sehr einfache Aufgaben eigentlich, ähm, die du lösen musst. Und ich wollte es echt nur so mal kurz so, so anspielen. Und nachher war zack, drei Stunden um. Oh Gott. <lacht> Weil das ist echt so, oh ja, so ein bisschen hier. ach komm, das machst du noch eben. Und dann so, Huch. <lacht> und was ich ganz witzig finde, das ist auch irgendwie ganz, war im Angebot. Deswegen habe ich es, war wie bei, bei Steam. Das ist ja die Gefahr, ne? Steam-Angebote. Da holt man sich eben ein Kram. Mhm. Und in dem Fall war es echt, hat sich es gelohnt. Irgendwie 16 Euro der Zeit. Mhm, 16,79. Äh, ähm, auch ganz viele Minigames, zum Beispiel. Eine Aufgabe ist, dass ich einer draußen vor so Spielhalle und sagt, wenn du alle meine Highscores schlägst, dann kriegst du Geld von mir. Mhm. Und dann gehst du in die Spielhalle rein und dann natürlich in super 8-Bit-Grafik spielst du dann äh, ein Autorennen und und Arkanoid ist da halt quasi so, 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 so ein Klon mit drin. und solche. Also ich gesagt, ganz, ganz viele kleine Sachen, die du machen kannst. Du kannst rumtauchen und es ist wie gesagt, alles sehr entspannt. Ähm, was ich interessant fand, das ist ein deutsche Firma, die das gemacht hat. Das wusste ich vorher gar nicht. Mhm. Das ist immer das Schöne, die Vorbereitung auf so Podcast. Da der nicht immer Dinge. Ja. <lacht> war, guck mal gucken, wer ist denn das? Und die erste Spiel, was sie gemacht haben, war Captain Blaubeers verrückte Schatzsuche. Oh Gott. <lacht> auf dem Gameboy. Mhm. <lacht> fand ich irgendwie ganz witzig. Irgendwie ursprünglich wohl irgendwie aus der Demo-Szene kommen die wohl und haben sich dann irgendwann wo gedacht, das machen wir Spiele. Ja, es macht richtig Spaß. Schönes Ding für unterwegs, für Switch, äh, für, für, für Steam, natürlich perfekt. Wobei ich das primär zu Hause auf dem Sofa spiele, aber theoretisch ist es ein gutes Spiel für unterwegs, weil es ist eben so total entspannt ist. Auch überhaupt nicht, ist auch nicht schwer, ist vor nicht hektisch. Du musst also, ja, du hüpfst auch mal rum, aber es ist nicht so, dass du da, wie man sonst so kennt, so Plattformen mit Geg und Gegnern ausweichen und sowas ist überhaupt nicht. Also schön, schön entspannt, so viel ja. zwischendurch für den Sommer passt.
0: Ja. Ja, guck mal, das ist interessant. Ich war nämlich auf dem englischsprachigen Wikipedia-Artikel zu The Tourist. Der ist sehr mhm. übersichtlich, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und da stand dann irgendwie Published by Schinnen Multimedia. Ich so, ja. Das klingt irgendwie asiatisch. Aber dann habe ich mal draufgeklickt und steht da, ah, a German Video Game Developer. Ja. Based in Munich. Ja. Äh, mit Wurzeln in der Demoszene. Ja, genau, was du gesagt hast. Ich habe mal geguckt, also Play, auf der Playstation kostet das Spiel, ja, nicht viel mehr, aber 1999. Mhm. Ja, ist natürlich die Frage, ja, und bei ja, Steam, das ist auch gerade im
1: Angebot, ne? also, Normalpreis ist ja wahrscheinlich auch so um den Dreh, gehe ich mal von aus. Mhm.
0: Ja, aber es könnte echt von der Grafik, könnte das ein äh, gemoddetes Minecraft sein. Ja. Na, es ist irgendwie faszinierend, wie die Leute es hinkriegen, diesen Klötzchenstil, aber es ist ja trotzdem hochauflösend. Ja. Mit, mit ja. Shader-Effekten und allem. Ja,
1: auch gerade, wenn da irgendwas explodiert und sowas, dann ist das eben mit dem Klötzchen auch vorbei, ne? Also dann, dann ist so ein geliegende so Layer, sage ich mal, der dann hm. doch völlig hochauflösender ist, ja. Und läuft ja. übrigens auch, oh, gut das war auch kein Wunder, ne? So also läuft die superflüssig mit 60 Frames und so. Ja, hier ähm, steht, auf dem unter halt.
0: unterstützt 240 FPS, wo ich denke, 240? Okay. <lacht> also gerade, weil
1: sagen? das da eben nichts so fordern, ist die Plattform-Einlagung Einlagung, ein... Ein Lagen. Mhm. Ähm, ich habe sogar auf 30 runter, da einfach, damit der Akku nicht, nicht so schnell leer mhm. gesaugt wird. Ähm, brauchst du da eigentlich echt nicht.
0: Ja. ja, in dem Video bei Steam hat man eben auch gesehen, wie er in die Spielhalle reingeht und dann sich mhm. ein Spielautomat setzt und da, ja. Ja. Ach, wenn ich Zeit hätte und Gamer wäre. <lacht> Aber gut, The Tourist. So, alles wieder schließen hier. Wieder zurück zum Thema. Ja, und Dann mache ich, dann hab, mach ich weiter mit mehr.
1: PSWA passt ja eigentlich schon nicht. Mhm. Ich, ich habe die Quest 2 auch in diese Kategorie gepackt, wo die, wobei die noch eher ins Nerding passen würde wahrscheinlich. Ähm, ist natürlich ist ja auch ein Gaming-Device, ne? also auch eine VR-Brille. Ähm, die wird deutlich teurer. Mhm. Das ist ja Meta, ne? Also, vielleicht auch von wegen, denen geht's es gerade nicht. Die hauen mal eben Stimmt. kurz 100, 100 Euro obendrauf, weil Stimmt, Inflation. Die
0: habe ich, hab ich gesehen.
1: Und ähm, wie gesagt, sie sagen offiziell ist Inflation alles also wird teurer und so, ähm, aber Analysten gehen davon aus, dass sie von vornherein quasi mit Verlust verkauft worden ist, was ja nicht ungewöhnlich ist, ne? Was bei Hardware, äh, ja, entertainment ähm, Hardware der Fall ist. Aber die en was ist denn Gott, los heute? fällt also halt irgendwelche Sachen um. Na ja. egal, ähm, die Wand steht noch. <lacht> ähm, aber einfach das, wo die Spieleumsätze nicht dementsprechend nicht gut genug sind, dass sich das noch weiter lohnt. Und natürlich im Prinzip, äh, ist, der, ihr Erfolg ist, ist zu hoch. Also sie haben anfangs mit deutlich weniger Verkäufen gerechnet. Mm. Und dann kam halt Corona. Und das Ding ist durch die Decke, weil Leute sind halt zu Hause gewesen. Mm. Und natürlich, wenn du sagst pro, Kon das ist jetzt random Zahl, wenn ich sag 100 Euro pro Brille zahlst du oben drauf, wenn du Millionen verkaufs es ist kalkuliert und plötzlich sind es dann 10 Millionen, dann musst du natürlich umrechnen. Mhm. Und das sind wohl ein Teil der Gründe, weswegen die Preise jetzt gleich nach oben
0: gehen. Ja, das war ähm, nicht letzte, also heute am Aufnahmetag ist ja ein Video von John Oliver erschienen äh, und die Woche davor natürlich auch und da ging es um Inflation und da hat er auch nochmal schön erklärt, was ist alles für Kriterien oder was alles jetzt speziell auf Amerika bezogen dort zur Inflation führt. Mhm. Und äh, ja, das war halt, hat er auch erklärt mit Angebot und Nachfrage und und hatte da als Beispiel Fahrräder. Mhm. Dass eben in Amerika durch Corona die Leute wollten irgendwie Sport treiben und Fahrrad fahren und nicht mit dem ÖPNV, also fahren und mhm. plötzlich stieg die Nachfrage nach Fahrrädern exorbitant. Problem mhm. 90 Prozent der in Amerika verkauften Fahrräder werden in China produziert. Hm. Also plötzlich ich hatten glaube, bei sie... Bei uns ist es auch nicht viel anders, als ja. es,
1: das Zusammenschweißen passiert in der ja. Regel schon bei uns auch in China. ja. ja. Und schon hattest du,
0: also, da hättest du wirklich aus dem Volkswirtschaftslehrbuch ja, Angebot hm. und Nachfrage. Plötzlich hm. immense Nachfrage und äh, geringes, äh, stark eingeschränktes Angebot.
1: Hm. Ich habe ein bisschen befürchtet, was die vr 2 angeht, ne? Mhm. Ja. Weil also, es gab auch wohl gerade so, so eine, Investorenkonferenz bei Sony, da sind die gefragt worden eigentlich, ob die Konsole teurer wird. Und da haben die gesagt, wir können wir derzeit nichts zu sagen. Mhm. Also, kein klares Nein. Ja. Ja, ja. Ja. Weil, weil, Sony, glaube ich, auch, also, ich habe das auch nur indirekt mitgekriegt, für viele andere Sachen, die Preise nach oben korrigiert haben. Fernseher, Kameras und sowas. Also, es sind wohl einige der, der Zeit, die das, ja. äh, was natürlich Inflation, Witz, äh, nicht, ein nicht lustiger Witz, Natürlich auch wieder nach oben schraubt weiterhin. ne Das macht mhm. ja noch nur schlimmer alles. Ja, ja das war's bei mir, Gaming Das war's bei dir. Schon. Ich ja. habe
0: da auch nichts mehr. Kommen wir also zum Fußball. wfB Pokal das ist ein ja, Was das ist nicht? Was, <lacht> womit ja. wollen wir anfangen? Ich möchte mit dem Halbfinale, ich habe da, so hab da so eine gewisse äh, Dramaturgie. Mhm. Ähm, also ich habe einen Übergang. Frankreich was? Ja, Halbfinale. Halbfinale. Genau, also erstmal Halbfinale. Frankreich. Mhm. Frankreich? hier Ja, stimmt. St ja, ja, ja. Äh, Viertel war Österreich. Frankreich. Ja, äh, das war noch so, ich glaube, ohne Verlängerung, ohne alles. Mhm. Ähm, ich
1: habe ja von beiden nicht, also das, das, das äh, Final habe ich auch noch mitgekriegt das war es ungefähr. Also sonst habe ich gar nicht so ganz viel mitbekommen.
0: Was hast von der du mitgekriegt?
1: EM. Elf Ach Blödsinn, Nein, Bullshit. Ich meine, dass das die Ab Ab Verlängerung habe ich mitgekriegt von dem Finale, ja. sowas. Okay. Elf der Schießen war woanders.
0: Ja. <lacht> naja, also beim Halbfinale außer dem sportlichen Erfolg es auch wieder ein äh, noch einen anderen Erfolg, nämlich äh, wieder Zuschauerzahlen im Fernsehen, wieder neuer Rekord. Mhm. Das ist ja finde ich ja auch nicht nicht unwichtig, weil mhm. es zeigt äh, die die gestiegene Bedeutung. Ja. zeigt. Ne? Und hm. damit vielleicht auch mal den Leuten, die für die Geldverteilung zuständig sind, ja. ein Wink mit dem Zaunfall. Ne? Ja, heißt könnte, ein Zaunfall. Äh, also dann,
1: dann kommt das äh, andersrum. Dann lohnt sich es für Sponsoren und damit kommt dann hoffentlich mehr Geld auch
0: rein. Ja, ja. ja genau. Ja, das zum Halbfinale. Jetzt kommen wir zum Pokal, äh, mhm. die ich betitelt habe mit Überraschung für Ole du es ja selber noch getwittert, äh, DFB-Pokal <lacht> ist so ein Scheiß, egal Oh, hat ja doch noch geklappt. Ja, das war
1: auch wieder so, also Ich habe es ich nicht, nicht gesehen, nicht mal im Fernsehen also live, sondern nur Ticker. Mhm. Äh, und hinter der Zusammenfassung in der Sportschau, ähm, ja, gegen Strahlen. Äh, mit Nee, mit, mit Strahlen ausgesprochen, obwohl Achso. AE geschrieben. ja Wie Uwe Gönne. <lacht> nee, wer war das nochmal? <lacht> nee, Doch, genau, es ist ja, heißt ist wieder, wieder OE geschrieben eigentlich. Also, Öwe -Gonne, ist aber OE. Egal. Ähm, also, gegen die haben wir tatsächlich, also, ich habe also, laut dem Bericht und nachher auch Ta und der Sportschau war St. Pauli schon eine deutlich bessere Mannschaft, aber sie haben es halt irgendwie nicht hingekriegt, den Ball ans Tor zu packen. Ähm, und deswegen war es auch mehr als, als spannend, weil immer wieder der Ausgleich kam und, äh, ja, es sind viele Tore gefallen, aber am hat es ja zum Glück dann doch gereicht, also auch ohne, dass wir jetzt irgendwie als Elfmeter schießen mussten oder sowas, oder auch nur in die Verlängerung, hat ja dann doch noch geklappt. Mhm. Ja. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, der, der Stadtrival hat sich, also war es eh ähnlich, war sogar noch spannender, und aber da war zumindest der Tenor im Fernsehen, das, also ich kann das nur wiedergeben, wo es mich freut, dass der HSV eben auch, auch sportlich wohl nicht so richtig überzeugt hat, also zumindest in der regulären Spielzeit. Und dann, Nachspielzeit wurde es dann wohl besser, aber ähm, sah dann auch nicht so gut aus, gegen welche Liga, gegen wen hat mit Harthaus gespielt. Ich war auch mindestens eine Liga, zwei Liga halt, glaube ich, ne? Ja. ja. Was ich jetzt noch sehr spannend fand, ich habe, ähm, gut, betrifft, eigentlich reden wir nicht über andere Mannschaften, aber ich fand das Spiel von von Braunschweig noch sehr geil, gegen die Hertha wo dann ähm, waren ja auch extrem viele Tore und immer sind sie wiedergekommen. Und das ist ja immer so schwierig. Also erstens Unterklassiker und dann auch noch zurückliegen und, zurück und wiederkommen. Und haben sie am Ende ja auch im Elfmeterschießen gewonnen. Und richtig schicke Tore. Also das, das war zumindest in Zusammenfassung. Das ist natürlich immer die Frage, ob das auch 90 Minuten so spannend war. Aber sah das schon sehr cool aus, das Ganze. Hat echt Spaß gemacht. Ja, und als letztes leider noch hat Lohne nicht, nicht gewonnen. Oh. Überraschenderweise. Lohne, also ich komme ja her aus Lohne, mhm. ist ja mein Heimatort, also eigentlich ein Vorort von Lohne. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, also wie, wie, wie kreativ bei uns die, die Menschen sind, was so die Fußballmannschaften angeht. Also die Mannschaft heißt ja Blau-Weiß-Lohne. Mhm. Und die heißt auch wirklich nur Blau-Weiß-Lohne, das, das steht nicht für irgendwas. Und das, der, der Vorort von Lohne, wo ich ja komme, die heißen Schwarz-Weiß-Kroge. Mhm. Also so richtig kreativ mit ihrer Vereinsnamenswahl. Ähm. Ja, und wie gesagt, die haben natürlich dann eben 4 gegen Ausbruch verloren, war auch natürlich nicht, nicht so wirklich überraschend. Ja. Trotz Daumen drücken. Naja, gut. Äh, aber die Rost hatten vorher auch schon ein Testspiel gegen, gegen, gegen Schalke, 7-0 verloren und sowas. Also das war auch erwartungsgemäß, ja. ja.
0: Und äh, Aber äh, Lübeck, was ja auch noch zum ganz, ganz äh, geringen Dunstkreis von Hamburg mhm. gehört. Ähm, die haben Rostock die, rausgehauen. Die haben Rostock ja. rausgehauen. Ja. Einmal mit einem glatten 1-0, ne? Ja. ja. Spannenderweise ist
1: natürlich für St. Pauli, Lübeck ist soweit ich das mitbekommen habe eh nicht beliebt wie Rostock. Oh, das ist okay. aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt, ehrlich weiß nicht so tief drin. Das ist glaube ich dann eher die U liegen, wo sie sonst mm. anders ja sonst gegen andere spielen. Sind sind sie eh nicht beliebt wohl. Also ich, deswegen gab es ja so nicht. Also nicht sonst hätte man ja natürlich die ganz große Freude gespürt, dass man Rost, das Rostock raus ist. Aber in dem Fall dann wohl doch nur so Mittel.
0: Ja, weil, also ich war auch mal, das Stadion heißt ja an der Lohmühle und ich habe mhm. mal im Schatten des Stadions äh, ein Spiel vom Großen fotografiert und zwar, als er in der C-Regionalliga gespielt hat, da hat seine Mannschaft, der Eimsbüttler TV hat gegen VfB Lübeck gespielt, wie gesagt, C-Regionalliga. Mhm. Nord natürlich, also die Regionalliga ist da auch nochmal unterteilt, weil du kannst ja schlecht irgendwie 15, 16-Jährige quer durch die Buta also quer durch Deutschland schicken. Deswegen war das auf Norddeutschland beschränkt. Ähm, aber da haben sie gegen den VfB Lübeck gespielt und nicht natürlich nicht im Stadion Lohmühle, aber die haben daneben halt einen Kunstrasenplatz und da haben sie gespielt. Mhm. So und jetzt kommt der Wahnsinnsübergang von diesem Thema was ja eigentlich war San Pauli-Pokalspiel, mhm. zum Finale der Damen. Halt dich fest. <lacht> okay, ja. SV Strahlen, sagtest du. Mhm. Der erste Vorsitzende ne, ist beim ja. SV Strahlen schon seit vielen Jahrzehnten. Zunächst als aktiver Fußballer, anschließend als Trainer der ersten Fußballmannschaft und seit zehn Jahren als erster Vorsitzenden Sitzender des Mitgliederstärksten Vereins am Niederrhein. Mhm. Äh, als Hauptsponsor der Fußballabteilung reicht das Engagement zur Errichtung und bla 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 bla. So. Mhm. Er war früher mal bei Vorstand bei Fortuna Düsseldorf und KFC Uerding und hat viele Bolzplätze am Niederrhein und im Ruhrgebiet äh, geschaffen. Also Fußball freak, durch und durch. Mhm. Und es hieß in der Berichterstattung über das St. Pauli-Spiel, Pokalspiel, ja, der ne, dieser besagte Vorsitzende des Vereins äh, SV Strahlen, mhm. Wird sozusagen fast direkt nach dem Abpfiff mit seiner Tochter, wenn ich es richtig erinnere, in den Flieger steigen, nach mm. London fliegen und sich da das Finale, EM-Finale der deutschen Frauennationalmannschaft anzugucken. Mm. Aus Gründen. Aus Gründen. Mm. Aus welchen Gründen? Du weißt es. Seine Frau ist die Trainerin der Exakt. Nationalmannschaft. Das fand ich total abgefahren. Also ich ja. spreche von <lacht> Hermann Tecklenburg, mm. äh, Chef der Firma Tecklenburg Bau. Und ja
1: gut, das muss man glaube ich nicht kennen, aber ich fand seine Formulierung nee. auch, auch witzig. Er sagte,
0: früher war sie die Frau vom, vom Bauunternehmer, jetzt bin ja, ich der ja, Mann genau. von der
1: Bundestrainerin. Das ist geil,
0: weil wenn du nach seinem Namen googelst, dann steht sagt, ja. Wikipedia, äh, dann sagt Google wirklich als Bezeich als Beschreibung Ehemann von Martina foster ja. klenburg Sie ist allerdings auch Gesellschafterin seiner Firma. Mhm. So, noch nebenbei. Ne? Ja. Also... Ja und sie ist auch äh, sie ist jetzt äh, im äh, Vorstand von Fortuna Düsseldorf mhm. wo er ja früher mal war Ach so ja gut, ja. also das das ist wieder so richtig schönes Beispiel so so Fußballverrückte Menschen mhm. ja? Ja. und die dann aber auch noch irgendwie so ein so ein so eigentlichen Job und Leben haben ne? mhm. also zeigt ja mal wieder den Unterschied ne also hier Flick ist Trainer der Nationalmannschaft, Punkt. Also mm -hmm. ne, hat sicherlich auch noch irgendwelche Ämter oder Funktionen. Ja, ich glaube, gerade so Vorstandsposten,
1: gut, in dem Fall ist es dann wahrscheinlich richtiger, weil ich sage mal, also ein echter, weil es ein Unternehmen ist. Obwohl, ja. Wenn du kann der einen Vorstandsposten bei VW oder Forscher hast, dann arbeitest du da ja nicht wirklich. Ja.
0: Ja. Ja. Somit sind wir jetzt beim Finale angekommen. Mhm. Und äh, hier war, sage ich mal, Business as usual, wenn die, wenn eine deutsche Nationalmannschaft unabhängig vom Geschlecht, in irgendeinem Finale irgendeines Wettbewerbs steht, wer sitzt vorm Fernseher und guckt das? Meine Frau. Ja. Äh, ja, hat sie in diesem Fall auch gemacht, während ich dem Kleinen dabei zugeschaut hat, wie er äh, Computer gespielt hat. Mhm. weil er mich gebeten hat, mal wieder bei einem Spiel ihm Gesellschaft zu leisten. Ne? Mhm. Und das habe ich dann getan. Und wie gesagt, währenddessen hat meine Frau oben das Finale geguckt. Ich habe es dann sozusagen live, Kicker, Ticker, Tweets auf äh, Twitter und so mitbekommen. War ja echt spannend. Also mhm. ich habe gehört, das Spiel soll nicht so überragend gewesen sein. Mhm. Aber da sagte jemand, ich glaube, Becky sagte das sogar. Ja, äh, habt ihr euch schon mal andere Finales, äh, Finalspiele anderer Europa-Weltmeisterschaften, auch wieder unabhängig vom Geschlecht angeguckt, sind selten spielerische Feuerwerke. Mhm. Ne? Ich glaube, dass hier, wo, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, war auch kein tolles Spiel, erinnere ich so dunkel. Ne? War das tolle Tor. Ja. Aber, ja. <lacht>
1: Gut. Naja. Am Ende und es gab wohl auch wieder eine krasse schiedsrichter fehlentscheidung was ja irgendwie Deutschland gegen, gegen England ist. Also ja. muss der Schiedsrichter immer mindestens ein Thema sein. Ob es immer eine Fehlentscheidung sein muss, ist eine Ja, ich finde es immer Fanplay. müßig,
0: sich da hinterher noch, <lacht> ja. sagen wir mal, man kann darüber sprechen, aber sich groß aufzuregen, weil das Spiel ist, der Drops ist gelutscht. Also du kannst ja, ja. so viel motzen und meckern und protestieren wie du willst, es ändert nichts mehr am Ergebnis ja ob hm. das ich habe dann auch also ich folge ja auch also ich würde äh, ja zum Beispiel auch nie über Schiedsrichter ja. von St Pauli Mecker ja also ich ich folge ja auf Twitter der Bioschokolade das ist ja auch eine Frau die sich viel für Frauenfußball interessiert und da entsprechend viel twittert und retweetet und dadurch habe ich halt also das war sozusagen meine Haupt äh, das spülte mir Informationen darüber und dass hm. eben wohl die Schiedsrichterleistung bei der dieser EM generell wohl nicht so oh, umwerfend waren dass mhm. es da vielleicht noch Probleme zu lösen gibt. Ja. Aber gut, ich man, das Schöne ist eben man gönnt es irgendwie auch den englischen Frauen, weil sie quasi das geschafft haben, was die Männer seit sich ihr ja, seit Jahrzehnten nicht geschafft haben. Mhm. Ne? mal wieder einen Titel zu holen, haben jetzt die Frauen geschafft, so kann man sagen so hier, ne? Mussten euch mal die mhm. Frauen zeigen, wie es geht. Ähm, hast du das den Titel von Gary, ach weiß er Gary
1: Link, Lin Lin auf Ja, gesehen? Nee. Wo das neue neue britische Nationalmannschaft, da hast du die Frauennationalmannschaft gesehen, die aber alle einen aufgemalten Schnäuzer hatten. Ja, also für die Männer quasi, dass die nächstes Mal antreten sollten.
0: Das war wahrscheinlich auch äh, die Alexandra Pop, ist doch irgendwo in irgendeinem Medium als Alexander Pop bezeichnet worden und ist dann mit so einem von deinen äh, emergency Emergence <lacht> <Singular Family> Stage <lacht> <lacht> Das war so geil. Sie hatte Maske auf, mhm. setzte sich dann hin nahm die Maske ab und hatte dann so einen so Aufklebeschnurrbart, weil wie gesagt, irg irgendein Medium hatte sie zu zu Alexander gemacht. Ja, okay. Und vielleicht Haben hatte sie das... Ich abgeguckt, bin genau. mir sicher. Ja. Achso, ja und äh, nebenbei, es war auch wieder ein neuer Rekord und zwar sowohl im Stadion, ne? mhm. weil Wembley war voll, das waren irgendwie knapp 90.000, das war glaube ich das Finale mit den meisten Zuschauern und ich glaube nicht nur auf Frauen viel Fußball bezogen. Mhm. Irgendwie so ein Tweet habe ich gelesen. Also in irgendeinem, in irgendeiner Maßgabe war es äh, ein ne, ne Rekord, was Zuschauer im Stadion angeht und auch wieder Fernsehen. Mhm. Ne? Also kann keiner sagen, interessiert ja keine Sau, sondern ja. Also ne?
1: grad Deutschland, England ist also ich auch, also besser geht's ja eigentlich nicht, ne? Wenn, wenn du irgendwo ja. werben willst, Ja.
0: ja. ja. Und wie gesagt, das ist ja eben auch so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Sozusagen, ja, Frauen äh, kriegen weniger Geld, weil mit dem Frauenfußball wird weniger Geld gemacht. Ja, warum wird weniger gemacht? Weil es weniger gezeigt wird. Ne? Also dann zeigt doch mal mehr. Ja. Dann mach doch von mir aus äh, Sportschau äh, eine Sportschau-Herre, eine Sportschau-Frauen.
2: Mhm. Ne?
1: Ja, aber ja. einfach durch den anderen mixen. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre ganz schlau, tatsächlich, das äh, jetzt auch, auch nicht so blockweise sozusagen ja. zu machen sondern dass man einfach, äh, ja. ja.
0: Die Top, weiß ich nicht, wie viel, es gibt ja gar keine Sportschau so richtig mehr, oder? Ich habe da völlig den Überblick verloren. doch Sportschau gibt es schon noch,
1: aber ähm, eben auch quasi einmal am Wochenende, wo dann eben auch relativ kurzfristig die Spiele zusammengefasst werden. Ne? Und dann meistens kommt natürlich eben nicht nur, ist eben auch nicht Fußballschau, sondern hm. Sportschau. Da kommt ja alles ja. Mögliche an
0: Sport an. Ja. Naja, aber wie gesagt, dass man sagt, okay, ne, 50-50 war, weil das, was ich gesehen habe äh, an Spiel der Damen, das war für mich nicht unattraktiver, jetzt, mhm. ne, Fußballerisch jetzt, als als teilweise Herrenfußball.
1: Ich glaube auch, also ich finde auch so, ich, ich als Fan, ähm, dass es eben auch wichtig ist, dass man auch die Person kennt. Also mhm. das, ne, dass man das, ja. das passiert eben auch, indem man es immer wieder zeigt, weil ähm, keine Ahnung, wenn jetzt Bayern gegen gegen Dortmund spielt, dann interessiert mich das nicht so gut. Ich weiß dann doch ein paar Namen, aber, ne, aber wenn man sich, man kann sich eben mit der Mannschaft viel besser identifizieren, wenn es eben nicht nur der Name ja. der Mannschaft ist, sondern wenn man die Leute auch immer mal wieder sieht und, und weiß, wie sie da agieren.
0: Ja. ja, da muss ich sagen, gut, jetzt durch die EM habe ich so ein paar Namen auf dem Schirm, aber vor der EM. ich Früher hatte man hier, äh, die Namen habe ich mittlerweile wieder vergessen, der ehemaligen Nationalspielerin, Jones, jo die ist doch Jones, ne? Die, glaube ich, auch äh, mal Trainerin ja. war. Und so, so einige Namen hatte man mal eine Zeit lang auf dem Schirm, aber die seit die, die nicht mehr so aktiv sind, tja. Mhm. Auch nicht mehr so. Also, wie gesagt, da könnte doch was für getan werden. Und vielleicht hat diese EM da ja wirklich, ja, so den, den, den Knoten gelöst oder wie man mhm. sagt. Mal schauen. Ja, dann äh, gibt es äh, Unerfreuliches zu berichten vom Fußball des Großen. Die hatten ja ihr mhm. erstes, äh, das erste Pflichtspiel der Saison mhm. und gegen Sperber. Und naja, also sagen wir so, erste Halbzeit vom Ergebnis äh, Halbzeitstand war 0-0 und das, äh, sage ich mal, spiegelte auch eigentlich relativ gut den Spielverlauf wieder. Wobei, in der ersten Halbzeit haben die Jungs echt eine Menge Chancen liegen lassen. Also mhm. Zweimal hat der Torwart super pariert, den Ball noch so ganz knapp am Pfosten vorbeigelenkt, wo man dann vielleicht überlegt, na gut, aber vielleicht hätte man beim zweiten Mal dann auch vielleicht es mal anders versucht. Also hm. nicht immer auf einen lang, aufs lange Eck zielen, wo er ihn dann noch vorbeilenkt, sondern vielleicht mal aufs kurze Eck oder über ihn rüber oder sonst irgendwas machen. Dann gab es halt auch ein paar Chancen, die einfach ja, nicht genutzt wurden. Warte, mhm. ich, der, der Groß hat einmal, finde ich persönlich, so eine Zuckerflanke, äh, von der Grundlinie in den Strafraum und dann geht der, unser Stürmer mit dem Kopf hin und der hätte eigentlich, sag ich mal, nur den Kopf hinhalten oder, weiß mhm. ich so, den Ball in Richtung Tor drücken müssen und er hat einfach so von unten gegen den Ball und hat ihn meilenweit übers Tor geköpft. Mhm. Also, es war, ne? Aber so, eigentlich von der Chance her ganz schön. Ja, und dann irgendwie zweite Halbzeit ging es ähnlich weiter und dann hat irgendwann der Gegner das 1-0 gemacht, das 2-0, dann haben wir das 2-1 gemacht, dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt ne jetzt sind sie dran und so und dann mhm. ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit der Abwehr los war und dann haben wir irgendwie 3-1, 4-1 und dann fiel, das, fiel die Mannschaft, wie man so schön sagt, komplett auseinander, beziehungsweise sie haben dann halt alles nach vorne geworfen und das haben die anderen halt Alt eiskalt mhm. ausgenutzt. Die haben dann immer wieder lange Bälle nach vorne und die hatten halt starke Stürmer. Und ich weiß nicht, ich habe bisher mich noch nicht getraut, den großen Nund mal zu fragen, weil der war tierisch angepisst beim Spiel. Der hat äh, sicher mhm. auch mal wieder eine gelbe Karte eingefangen, weil er, weißt du so, er ist gefault worden, hat auch seinen Freistoß gekriegt. Und, äh, weißt du, er ist gestürzt, weil er von weil ihm irgendwie von hinten einer da an, äh, in die Beine getreten hat oder so und kam wieder hoch, weißt du, und dann steht einer vor ihm von den Gegnern und dann pöbelt er den an. Das war aber gar nicht der Täter. <lacht> aber der Große war dann so ja. äh, in Rage mhm. und hat den da angemacht. So, oh, was halt so, Ich war das doch gar nicht. Und der Große dachte, der lügt ihn an und mhm. dann hat er ihn irgendwie am Arm einmal angepackt und hat dann natürlich gleich eine gelbe gekriegt. <lacht> Unnötig. Ne? Ja. Aber da waren auch äh, für eine andere Aktion gab es ja, da ist er auch da war auch eigentlich schon auf dem Weg Richtung Tor und ist dann von hinten angerempelt worden und ist gestürzt und das hat der Schiri, da hat der Schiri gar nichts gegeben das mhm. habe ich wieder nicht verstanden aber ansonsten, naja, also wie gesagt, am Ende haben sie 6-1 verloren, aber wie man so schön sagt, das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wieder, sondern äh, <lacht> die anderen hatten einmal sozusagen Oberwasser für eine kurze Phase, haben das ausgenutzt, haben da Tore gemacht und danach, äh, ja, mhm. ging, ging, ging dann irgendwie gar nichts mehr. Aber wie gesagt, ich fand die Abwehr, da waren auch Spieler, die ich vorher gar nicht kannte, wir hatten irgendwie auch einen Stürmer, also in der ersten Halbzeit war er Stürmer, in der zweiten Halbzeit stand er plötzlich in der Abwehr, wo ich dachte so, aha, ist das jetzt so ein Universaltalent mhm. oder ist das mehr aus der Not geboren? Wie gesagt, muss ich eigentlich alles den Großen nochmal fragen. Hatte ich bisher noch nicht die die Muße zu. Ja. Also direkt nach dem Spiel sowieso nicht und heute habe ich nicht leider nicht dran gedacht. Bin ich ja gespannt. Jetzt spielen sie nächste Woche. Jetzt geht das so Schlag auf Schlag jedes Wochenende. Jetzt spielen sie aber am Sonntag auswärts schon um 10 Uhr irgendwas. Weiß ich nicht, ob ich mhm. da Bock zu habe. Aber dann vielleicht darauf die Woche wieder Heimspiel und so. Naja, mal schauen. Ich glaube, dann sind wir durch mit dem Fußball. Nicht ganz. Achso. Äh,
1: es gibt äh, ein Angebot für Medik von VfB Stuttgart. Ähm, Medik? Ein Abwehrspieler.
2: Mhm.
0: Ähm, zwei Millionen. St. Pauli sagt nö, fünf mindestens. Ach so, der ist bei. Achso, ich hab, für, du hast gesagt, es gibt ein Angebot von Stuttgart. Ja. Ja gut, Stuttgart macht ein Angebot. Entschuldigung, habe ich habe. Ja, also, ja, ja eigentlich, ich glaub, eigentlich wollen die... wir den
1: gar nicht verkaufen. Also sie hat ja. irgendwie auch noch drei Jahre Vertrag oder so. Also mhm. mal gucken, was da. Er, er hat letzt, letzten Mal ein paar Mal komisch, äh, er hat also von wegen komischer hinten geköpft und sowas, äh, die Geschichten, erzählt, wo die ich jetzt hier wohl die Abstimmung nicht passte. Aber eigentlich ist er ein guter. Also, eigentlich fände ich das schon gut, wenn er noch ein bisschen bleiben würde. Mhm. Mal
0: abwarten. Also du weißt nicht, ob diese 5 Millionen Bluff sind oder ob ja, sie für 5 Millionen ihn wirklich genau. gehen lassen würden.
1: Ja, wahrscheinlich ist 5 Millionen. In, in, also ich hoffe, so mit dem Wissen, dass sie genau wissen, Stuttgart wird niemals so viel dafür für ihn bezahlen.
0: Hm. Ja, na, mal gucken. Gut. Dann kommen wir aber jetzt. Real Life. Kommen wir ins Real Life. Ja, ich kann ja nochmal die, die zweite Dänemark-Woche kurz revue mhm. passieren lassen. Wie angekündigt, war an dem, uh, das war glaube ich Dienstag, am Montag haben wir aufgenommen. Am Montag, da war, glaube ich, der regnerische Tag und am Dienstag war der stürmische Tag. Also da hat es ordentlich gepustet. Also da äh, sind meine Frau und ich dann haben dann extra einen Spaziergang quasi im Hinterland gemacht, war aber nur so halb äh, äh, windschützend, weil mhm. wir sind dann durch so ein Gebiet gegangen, das nennt sich Lille Norge, also mhm. Klein Norwegen, weil mhm. angeblich mal ein norwegischer Kapitän in der es in die Ecke verschlagen hat und ihn die, die Geografie irgendwie an seine norwegische Heimat erinnert hat, weil das ist für dänische Verhältnisse da so ein bisschen... Äh, ist eine tiefe Mulde, also nicht dass links und rechts Berge sind, aber da ist eine tiefe Mulde, die ist irgendwie durch Gletschereis entstanden und so. Das ist auch ein kleines Naturschutzgebiet. Mhm. Das ist eingezäunt. Da laufen auch Pferde drin rum. Du kannst, äh, wahrscheinlich. <lacht> du kannst aber durch so Gatter kannst du das betreten. Da also ist so ein Schild, mhm. der heißt, ja, hier dies und das und verhalte dich so und so. Aber wo ich dachte, ich hätte keinen Bock damit. Das waren, warte mal, bestimmt Dutzend, wenn nicht 20 ausgewachsene Pferde, die da rumlaufen. Mhm. Und da hätte ich jetzt keinen Bock, so durch deren Wohnzimmer zu latschen und <lacht> die dann vielleicht denken, hm, der hat bestimmt was Leckeres zu essen dabei. Und wenn nicht, wird das bereuen. Also wie mhm. gesagt, theoretisch kann man das äh, betreten, aber wir sind quasi dann einmal äh, so, am Vortag sind wir einmal quasi an der Südseite entlang gegangen und äh, dann noch ein bisschen nach Norden und dann noch an Strand über eine Mörderhohe Düne und äh, mhm. dann äh, an dem Tag quasi. Ja, 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 wir es stell, stellte sich raus, es gibt ja so offizielle Wege immer vom Landesinneren zum Strand, die heißen Sti, die, die sind durchnummeriert und mit so kleinen Schildern versehen und da war kein offizieller Weg und mhm. wahrscheinlich weil so nur wir waren eben vorher an einem offiziellen Weg und ich hatte auf Google Maps gesehen, ah, da geht es auch, nur auf Google Maps siehst du natürlich nicht die Höhenmeter. Mhm. Und der nächste ist die wäre nochmal so, und wir hatten, wollten langsam mal wieder zurück mhm. und haben uns dann über diese Monsterdüne gekämpft und sind dann am Strand rausgekommen. Witzigerweise genau an der Stelle, wo unser normaler Spaziergang, wo unser Wendepunkt war. Mhm. Ja, weil wir sind dann immer bis zu einem bestimmten Punkt gegangen. Da ist nämlich eigentlich ein Ascheimer, aber der ist weg und da ist nur der Pfosten von dem Ascheimer. Und das war immer <lacht> unser Wendepunkt. Und ja. an dem sind wir dann witzigerweise rausgekommen. Mhm. Und bei Linde Norge haben wir gesagt, nee, nee, zum Strand wollen wir gar nicht. Aber es war schon da, dadurch, dass es da so ein bisschen erhöht ging, war es echt, also musstest du echt gegen den Wind schon ankämpfen. Mhm. Am nächsten Tag sind wir dann ins Papiermuseum. Wir wissen nicht, was in dem Gebäude früher war. Das ist da irgendwie in... in in Hune, da ist eigentlich so nicht viel, da ist ein Aldi, da ist ein Spar, da ist ein bisschen eine Tankstelle, also so ein bisschen Infrastruktur, aber nichts Großartiges mhm. und da ist halt dieses eine Gebäude und da ist ein Papiermuseum drinne Und das war ganz interessant, die hatten so eine Sonderausstellung mit Papierobjekten verschiedener Künstler. Mhm. Der ein, die eine Künstlerin war das, glaube ich, hat so, so fast lebensgroße Menschen aus Pappmaché gemacht, die dann mit Absicht, wo du mit Absicht dann auch noch sehen solltest, dass es so aus aus Zeitungspapier mhm. die letzte Schicht war und am geilsten, dann hat er ja jemand anders noch so aus Wellpappe so Figuren und jemand anders wieder aus Mischung aus Pappmaschee und Wellpappe, aber am geilsten waren Sachen, das sind quasi so in erster Linie machte Typ Büsten auch teilweise mhm. von, von bekannten Personen, also von, von Andy Warhol oder von Notorious B.I.G., diesem Rapper, macht er so Büsten, auch wieder so ungefähr lebensgroß. Ich weiß nicht, wie er die macht. Die, du stehst davor und die sind auch bemalt, so dass du mhm. quasi eine nahezu geschlossene Oberfläche, Außenhülle hast. Aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du ganz feine, waagerechte Linien was sich hinter diesen waagerechten Linien verbirgt, sieht man in einem Video, was da über einen Bildschirm gezeigt wird, weil du darfst die Dinger natürlich nicht selber anfassen. Mhm. Diese diese Skulpturen sind quasi aus einem Stapel Papier, bei dem die einzelnen Schichten punktuell miteinander verbunden sind. Du kennst doch so Papiergelanden.
1: Das ja. sind
0: so Papiergelanden. Die, die kriegst du so, die kaufst du so quasi flach, als flachen Stapel. Ja, du
1: ziehst auseinander. Und die ziehst mhm.
0: du auseinander. So sind seine Skulpturen.
1: auch so, aber zusammengedrückt. Also du könntest die jetzt auseinanderziehen, wenn du wolltest. Ja, darfst du
0: natürlich nicht. Na ja, aber in dem Video siehst du, da packt er dann so eine Büste am Kopf und hebt den Kopf an und dann wird der Hals immer länger. Mhm. Und du siehst, dass dieses Papier so, ja, an punktuell, die einzelnen Papierschichten sind halt punktuell verbunden, wie diese Papier gelanden. Mhm. Und das sieht so abgefahren aus. Weil das sind so hauchdünne Schichten, der kann quasi den Hals, was weiß ich, 1,50 Meter 50 lang ziehen. Mhm. Und dann lässt er das Ding wieder vorsichtig, macht er die Bewegung wieder zurück, stellt mhm. sozusagen den Kopf wieder auf den Hals und dann sieht das Ding aus wie vorher. Mhm. Wahrscheinlich, wenn er es oft macht, muss er vielleicht mal die die Farbe neu machen. Aber es ist total abgefahren. Und das Geile ist, die Dinger stehen da und du siehst im Video und du stehst vor diesen Dingern und sagst, ich will das auch machen. <lacht> Kannst Darfst du, musst das du nur kaufen. Ja, ja witzigerweise ähm, haben die sogar so kleine, es gibt von ihm so kleinere Objekte, so eine Cola-Dose. Mhm. Äh, Preis steht, bitte fragen Sie das Personal. <lacht> Wir haben dann nicht okay. gefragt. Ja. Ne? Aber wie gesagt, der macht auch so, 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 dann hat er so einen Teller mit sieben Burgern drauf. Die sind auch alle aus diesem mhm. gelanten Papier. Ich frage mich, wie er die herstellt, ob er dieses gelangten Papier so bestellt als, als, ich sag mal, als großen Block und dann mhm. irgendwie Sachen mhm. wegschneidet und dann anmalt. Ich habe keine Ahnung, wie er die Sachen herstellt. Mhm. Aber es ist total faszinierend. Also Felix Semper, müsst ihr mal googeln, findet ihr Videos, wie der diese büsten, nimmt und und auseinanderzieht. Das eigentliche, das waren alles Sonderausstellungen, die eigentliche Ausstellung besteht, ist in so einem abgedunkelten Raum und beleuchtet und so. Das ist von einer Frau, deren Name ich jetzt vergessen habe, die macht Scherenschnitte. Mhm. Aber auf Crack. Also, weißt du, du, man hat ja als Kind, hat man, was weiß ich, nimmst ein DIN A4-Blatt, faltest das drei-, viermal und fängst an, irgendwelche wilden Formen auszuschneiden und dann faltest du es auseinander und freust dich, weil... Mhm. Hast du nicht immer so Kaleidoskopartig was. Ja. ja, Das macht die allerdings ohne zusammenzufalten. Also ihre Bilder haben keine Symmetrie, also nicht durch Falten mhm. erzeugte Symmetrie, aber die macht das mit DIN A minus vier. Also da, da hängen, das sind dann ja, immer zwischen also Plexi, Riesengroß. Mhm. Riesengroß und die macht das alles mit einer winzig kleinen Nagelschere. Die benutzt nichts anderes, kein Cuttermesser, sonst was und die macht Strukturen, wo du denkst, das geht nicht. Mhm. Und wie gesagt, die Ergebnisse sind teilweise riesengroß. Ne? Sind dann immer so zwei Plexiglasplatten, da liegt das dann zwischen, die sind miteinander verschraubt und die hängen dann an Seilen an der Decke und dann kannst du dir es auch von beiden Seiten angucken und so. Mhm. Wahnsinn. Und nach dem Motto, es heißt, wenn sie sich einmal verschneidet, kann sie es vergessen. Gut, ich glaube, man kann dann auch mal, weil dann wird vielleicht etwas eine Struktur etwas größer. Aber es ist halt Wahnsinn, mhm. weil sie darf halt auch nicht, weißt du, es muss ja alles miteinander verbunden sein. Es dürfen ja nicht zu große, freischwebende Objekte sein. Das heißt, der Hintergrund ist meistens irgendwie eine Netz- oder Wabenartige Struktur, damit mhm. das alles zusammenhält. Ja. Ja, also es, das war nicht schlecht. Also, falls es euch mal nach Hune verschlägt, das Papiermuseum ist zwar, war, glaube ich, relativ teuer, aber hat sich schon schon gelobt. Mhm.
1: Auch vielleicht auch wegen dem Sonderausstellung. Vielleicht ist ja, ja in Normalzeiten auch ein bisschen günstiger. Kann ja, ja auch
0: sein. Ne? Ja, dann habe ich, glaube ich, am selben Abend oder am nächsten Abend habe ich dann mal das, was ich mir ganz fest vorgenommen hatte, Sonnenuntergang fotografieren. Weil, mhm bietet sich da halt an, weil du guckst halt, also die Küste ist halt Richtung Sonnenuntergang, ne? also Richtung Westen. Das heißt, das Meer geht schön, äh, das Meer geht schön in der Sonne unter, schon klar. Die Sonne geht schön im Meer unter. Und äh, ich hatte mir dann extra ein kleines Handy-Stativ mitgenommen und äh, ja, habe dann eben mit der Kamera fotografiert und mit dem Handy einen Zeitraffer gemacht. Mhm. Das Praktische war, ich war die ganze Zeit am Überlegen, hm, wo stellst du dieses Handy-Stativ denn hin, so in den Sand, gut, der Sand ist relativ fest und dann, als ich an den Strand ging, dachte ich, du Blödmann, da sind doch diese, gerade da, wo unser wo unser offizieller Stee zum Strand führt, ist auch so ein Ascheimer und die haben mhm. halt einen schön waagerechten Deckel, plopp, Handy obendrauf Achso, und ja. wunderbar Sonnenuntergangszeitraffer gemacht. Ja, dann wir, ich glaube, am nächsten Tag haben wir dann äh, gesagt, was ja auch sozusagen Pflichttermin ist, Rupier -Knude. Haben wir uns das angeguckt. Das war der, der Turm, ne? Der Turm, der mhm. äh, Leuchtturm, der vor mehreren Jahren mal um 70 Meter verschoben worden ist, weil er sonst mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr da wäre. Mhm. Das Interessante jetzt im Vergleich zu vor zwei Jahren, als wir vor zwei Jahren da waren, stand der Leuchtturm quasi so im Sand ebenerdig. Also da ne, war das, die, die Fläche um ihn herum war ebenerdig Sand. Weil mhm. er steht ja in einer riesigen Düne. Immer noch. Ja. Als wir jetzt kamen, lag irgendwie der Sockel frei. Also irgendwie hat der Aha. Wind den Sand weggeblasen. Dünn ist gewandert. Ja, und das Problem ist, dass jetzt halt äh, der Sockel frei zu liegen droht. Was ja wahrscheinlich, wenn das immer weitergeht, dazu führen würde, dass vielleicht irgendwann der ganze Turm umkippt, weil der weil der Sockel Achso. keinen Halt mehr hat. Das heißt, wir nicht haben, tief genug ist. Ja, also, du siehst, die haben jetzt auch angefangen, rundherum so, so, so Äste in den Sand zu stecken, um so ein bisschen, dass der Sand da sich eher fängt und nicht weiter mhm. weggepustet wird. Also eigentlich müssen die wahrscheinlich regelmäßig da irgendwie hin und, und irgendwie wieder Sand an den Leuchtturm rankarren, damit er nicht irgendwann frei liegt, weil wenn er zu frei liegt, wird er ja irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Hat er ja keinen Halt mehr. Das Fundament geht ja nicht bis zum Erdkern. Aber das, <lacht> das, war auch so gehen, ja. das war interessant eben zu sehen, wie sich in zwei Jahren da die, die, so im Groben und Ganzen guckst du dir das an und sagst, ja, sieht aus wie immer. Und dann der Leuchtturm gibt dir halt so einen Bezugspunkt, wo du sagst, nee, die Düne war hm. letztes Mal doch weiter weg oder dichter dran. Und auf jeden Fall war es letztes Mal halt ebenerdig und hm. nicht, ja, dass es erstmal außerhalb des Sockels ziemlich steil bergab geht. Hm. Ja. Wir waren dann auch noch mal Nore Lüngby, das ist in der Nähe ein Ort, den meine Frau auch aus ihrer Kindheit kennt. Also meine Frau ist ja schon zu Kindheitszeiten nach Dänemark gefahren. Mhm. Und sie erzählt dann immer wieder, und deswegen haben wir uns Nore Lüngby angeguckt, sie war nämlich mit in ihrer Kindheit mal mit ihrer Familie Nore Lüngby. Das ist südlich von Rubia Knude, liegt auch an der Küste. Und sie erzählt <lacht> immer wieder gerne, wie sie zu Fuß von Nore Lüngby nach Rubia Knude gegangen sind. Weil es sieht eigentlich nicht weit aus. Ja. Aber es nahm kein Ende. Ja. Und sie meint, ihr Vater sagte immer wieder, hinter der nächsten Düne, <lacht> hinter der nächsten Düne ja, äh, ne, <lacht> sind wir da. Mhm. Und dann kam die nächste Düne und sie waren mhm. immer noch nicht da. Und sie meint, sie sind Stunden, also sie hat natürlich nicht mehr so eine genaue Erinnerung, aber sie sind wirklich, sie sind lange gegangen. Mhm. richtig, richtig lange. Und das Problem war, dann hatten sie noch ihre kleine, kleinere Schwester dabei, mhm. die ja auch irgendwie die die Strecke durchhalten musste. Aber sie wollten nicht äh, allen zumuten, die Strecke auch zurückzulatschen. Ja. Also sind sie und ihr Vater äh, dann die Strecke auch nicht am Strand, weil das oder über die Dünen, weil das halt zu mühsam ist sondern sind die dann äh, Umwege gegangen, um dann auf befestigter Strecke zurückzukommen. Mhm. Ne? Also von diesem Lüngbi bis Rupierknude äh, sind und ich habe jetzt mal ganz elegant, weil die Küste da relativ gerade verläuft, direkt die Strecke ja, sind 4,61 Kilometer, aber ja. halt über Dünen. Ja. Ne? Also das hat schon eine Weile gedauert. Mhm. Weil ne, du weißt ja, als Fußgänger schaffst du ja so vier 4,5 schaffst du, aber wenn du auf einer glatten Strecke gehst. Ja, naja klar. Also Düne
1: ist natürlich was völlig
0: anderes. Ja. Ja. Naja, und ja, dann hatten wir noch einen normalen, gechillten Tag im Haus und äh, sind dann am Samstag zurückgefahren. De, die Rückfahrt, hatte ich auch schon erwähnt, war relativ stressfrei, zwar auch länger als jetzt die die pure beste Zeit, weil ne, in Dänemark war es auf dänischer Seite war es zwischendurch mal ein bisschen fließend entspannt war natürlich die Grenze, weil keine Kontrolle mhm. und du hast im Navi wunderbar gesehen, wie im Gegenverkehr direkt Achso. Grenze der rote Streifen anfing mhm. und es war wirklich wir sind wir sind auf unserer Seite über die Grenze gefahren und ab da standen sie im Gegenverkehr ja. gefühlt schlimmer noch als bei uns. Ist das ja kenne ich ja
1: im Kleinen, aber wenn ich, wenn ich mal in meine alte Heimat fahre, Anfang der Wochenende fahre ich ja immer gern Süden und am Ende gern Norden. Und die, so, meistens ist es ja hier genau andersrum. Die fahren ja immer alle zur Küste und kommen dann ja. wieder zurück. Deswegen habe ich auch oft Stauschau, sozusagen.
0: Ja, ja, ja und. Ja, nach, also dann auf deutscher Seite, klar, wie ich schon erwähnt habe, Umfahrung des üblichen kiel rendsburg stresses äh, aber als wir dann, wie gesagt, über die, die, die äh, Nord-Ostsee-Kanal-Brücke drüber mhm. waren, ab da war es eigentlich ganz entspannt. Also war auch leer, re also relativ leer. Ne? Also ich hätte da auch äh, Bleifuß fahren können, wollte ich aber nicht. Mhm. Ähm, bin also relativ gesittet gefahren. Aber auch das war relativ entspannt möglich, weil nicht viel los war und mhm. größtenteils dreispurig da die Autobahn ist. Ja, Insofern, ich war aber dann ziemlich, doch ziemlich groggy. Also wir haben auch gesagt, das habe ich jetzt letztes Mal glaube ich schon erwähnt, das war vielleicht das letzte Mal, dass wir so weit gefahren sind. Mhm. Weil wir kennen die Ecke da mittlerweile in- und auswendig und äh, das kann natürlich schön sein, wenn man sich immer in ein vertrautes Gebiet begibt. Ja. Ähm, aber diese Gut, jemand kennt, also gerade so was
1: Museumsbesuch, dann bist du dann auch jemand durch mit den Optionen.
0: Ne? Ja, ne, also wir fahren ja auch, wir haben uns ja auch abgewöhnt, wir waren letztes Mal wegen Corona und dieses Jahr haben wir es gar nicht erst in Erwägung gezogen, wieder zum Nordseemuseum, museum äh, weißt du, zu diesem Riesen-Aquarium in Hirzhals zu fahren, mhm. weil das haben wir auch schon zwei, dreimal gesehen, da ändert sich halt auch nichts so großartig. Mhm. Dann kannst du eher noch mal in Sea Life Tim Strand fahren. Da hast du das Ganze zwar drei Nummern kleiner, aber du fährst nicht 600 Kilometer dafür, weil mhm. das ist noch mal ein ganzes Ende weiter nördlich von unserem, Na äh, mhm. ja, gut, Standard. jetzt heißt
1: es ja, mehr geht ja nicht.
0: Ja, ja. Ne, also wie gesagt, das ist so, dass wir überlegen, ob wir, wir haben letztens von Freunden gehört, äh, Röhm. Ich glaube, die wird nur Röhm ausgesprochen, obwohl es Römö geschrieben wird, diese Insel sozusagen nord, mhm. nördlich von Sylt liegt die, ist aber halt eine dänische Insel, wo man aber auch ohne Fähre über, über Landweg äh, hinkommt, dass man das vielleicht mal sich anguckt oder vielleicht mhm. sogar noch kürzer, also schon irgendwie an die Nordsee, aber vielleicht sogar äh, auf, auf dieser Seite der Grenze, muss man mal mhm. gucken. Was wir, also wir werden da mal Ausschau halten, weil äh, wie gesagt, dieses stundenlange Gegurke, es ist irgendwie doch nur Qual. Ja klar, fertig
1: bist du auf jeden Fall immer hinterher. Ne? Ja. Erst, erst wenn du ankommst, den Tag und den letzten Tag wieder zu Hause bist
0: auch, ja. 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 Wie gesagt, das schauen wir mal. Gut, und du hast ein Midlife-Crisis-Lieferant.
1: Ja, ich hatte erstmal einen Marshallplan. Das war ja der eigentliche Gag. Den, ich weiß nicht, ob das keiner begriffen hat oder war der zu offensichtlich? Der das war zu nicht. offensichtlich. Ja, wahrscheinlich, okay. Also ich hatte einen kleinen Verstärker besorgt, der aber nur den, den, der, irgendwie wie klein Guck ziehen watt.
0: Das hatte ich nämlich gar nicht begriffen. Ich dachte, du hast einfach nur ein Foto von einem so einem Verstärker gepostet und den nee, Gag nee, gemacht.
1: Ja, also, ja, ein Foto von einem Verstärker, richtig, aber der Verstärker ist meiner. Ja, ja, das äh, war halt ja. nicht
0: ersichtlich und ich dachte, ja, ja, für den Gag hat er sich ein Foto von diesem Verstärker besorgt.
1: Ja, hm. äh, ganz kleiner 10 Watt, also wirklich nicht viel, ähm, der aber eigentlich nur dazu da ist, um eine Gitarre äh, angeschlossen zu kriegen. Äh, eine elektrische. Mhm. Äh, und zwar, ähm, ich wollte das einfach mal probieren. Ich, ich, ich kann bisher noch keine Gitarre spielen, ich hatte mir, Midlife Crisis, hör mal an. Also, ich habe mir schon mein, ich hab ja meinen berühmten Plan, von wegen so und so viel Geld darf ich ausgeben, wenn ich so und so viel verdient habe. Da war jetzt entsprechend Geld auf dem Konto. Ähm, dann habe ich auch okay, besorgt eine, und zwar bei Thoman. Ne? Also, Thoman sind wir ja gute Kunden, sage ich mal. Gerade so Podcaster kaufen der gerne einen, haben wir auch gute Sachen. Mhm. Ähm, und die haben eine Harley Benton E-Gitarre. Ähm, das ist eine sogenannte Hollow Body, heißt das Ding. Also mhm. eigentlich Hohlkörper. Ähm, das ist eben im Gegensatz zu vielen anderen E-Gitarren, die also ganz klar ausgedrückt, einfach nur ein Brett sind, äh, sondern hat die schon auch so ein bisschen die Form einer regulären Gitarre. Nicht ganz so die Tiefe, aber ist schon irgendwie hohl von innen. Ähm, primär aus optischen Gründen, aber soll also der Klang ist, ich hab's ja nur kurz zu Hause gehabt, du, es klingt auch ein bisschen, als wenn du keinen Verstärker angeklemmt hast. Also wie eine Gitarre halt zu klingen hat. Ähm, und einer der wesentlichen äh, Gründe ist, dass es halt so eine Eigenmarke, die vergleichsweise günstig ist. Mhm. Das kostet mir 200 Euro. Ähm, ist jetzt auch nicht super umsonst, sage ich mal, aber ich glaube, also gerade in dem Bereich kann man eben auch viel mehr Geld ausgeben. Ähm, und ich wollte erstmal mit was günstigem anfangen, wer weiß, ob ich es durchhalte. Da wollte ich jetzt nicht, so leicht die größten Investitionen tätigen. Wahrscheinlich werde ich die auch nicht tätigen, wenn ich durchhalten sollte. Weil, ne, ich muss jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, original irgendwas an der Wand hängen haben. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich die bestellt es ist, ist eine Eigenmarke von 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 Thoman ähm, und ich habe mir vorher ein bisschen schlau gemacht so bei YouTube diverse Gitarrenkanäle, die haben alle gesagt, also wenn du Budgetpreis haben willst, dann musst du die eigentlich nehmen, da gibt es so ein paar andere vielleicht auch noch, die gut sind, aber für den Preis kriegst du sonst eigentlich nicht so was Gutes in der Qualität ähm, gerade auch für Anfänger, schon ordentlich vorgestimmt und so weiter ähm, kann man nicht viel falsch machen Gut, habe ich das äh, bestellt, kam an. Und ähm, ja, das Ding hat mehrere verschiedene Schalter, weil ähm, du kannst ja die Charakteristik so e Gitarre so ein bisschen umstellen. Und einer dieser Schalter fehlte. Mhm. Die oben im Gehäuse. Das ist, das ist wie so ein, so ein echter Schalter, so richtig, so ein Kippschalter. Okay. Genau. Und stattdessen lagen aber im Karton ein, ein Messingmutter und ein Messingring. Mhm die vermutlich dazu da sind, um diesen Schalter, der daran gehört, festzumachen. Der eigentliche Schalter selber lag in dem Hollowbody, body also in dem Körper der Gitarre. Und das, wenn du reinguckst, sagst du auch, ah, okay, der klötert da rum und da hängen auch schon irgendwie Kabel dran. Äh, Kommt man wo sehen. Ja, hab ich dann, äh, da habe ich erst, hab ich dann direkt erstmal mal reklamiert, habe äh, mich dann mal schlau gemacht sag, vielleicht kannst du es ja selber reparieren. Ich sag mal, so, so eine Mutter äh, festschrauben, das wir es ja wohl noch hinkriegen. Äh, hab dann mich in irgendwelchen Foren ergoogelt, da hatte jemand genau diese Frage, also ich glaube nicht ging nicht konkret um diesen Schalter, sondern irgendwas von der Gitarre. Ähm, und ich habe auch vorher gesehen, normale E-Gitarren, diesen, ich kenne mich, also man merkt ich, merk ich kenne mich gar nicht aus, diese Platte, wo quasi <lacht> die, die Seiten ankommen und die kannst du mal so also aufschrauben, da kommt sie an die Elektronik dran, alles gut. Das geht bei der Hollowbody nicht, weil du ja die Klangcharakteristik nicht kaputt machen willst. Deswegen ist das den komplett zu. Da gibt's keine Schrauben, kein gar nichts. Ähm, sondern du müsstest, also die, die hat relativ schmale Schlitze, diese Hollow Body. Ne? Also die sie sieht so ein bisschen aus wie, also natürlich in Großform wie so eine Geige, so ein bisschen, ne? Also die hat ja auch so so gebogene, schmale Schlitze, wo du quasi reingucken kannst. Und das hat die Gitarre eben auch, natürlich alles ein bisschen größer, aber du müsstest quasi da versuchen, irgendwie so ein, so ein Draht durchzubiegen und darüber dann versuchen, den Stecker daran zu und keiner. Und in den, dem Forum-Artikel dem stand drin selbst erfahrene Gitarrenbauer fluchen, wenn sie eine Hollow die reparieren sollen. Okay. Da habe ich mir gesagt, ohne du bist kein erfahrener Gitarrenbauer, du fluchst wahrscheinlich auch schon, wenn du die erste Schraube siehst. Lass mal sein. Ja, ja. und dann habe ich es reklamiert. Das ging auch ganz ganz schnell, kam auch sofort ähm, die E-Mail mit dem Retouren-Label habe ich dann logischerweise zur Post bringen müssen, weil Packstation ist ein bisschen klein dafür. Mm, ähm, stimmt. Ging auch ganz gut, also ich habe dann auch, ich habe auch nicht mehr ausgedruckt, weil ich habe gar kein Papier hier. Ähm, ging auch bei der Post natürlich noch besser als in der Packstation den QR-Code einfach mal zu zeigen. Ähm, bei der Packstation hatte ich ja schon mal das Pech gehabt, dass das Ding nachher einfach weg war. Ich habe doch hier eine Packstation gehabt, die gar keinen Drucker hatte, wo mhm. dann auch stand, ja, lass es mhm. einfach liegen, wir, wir kümmern uns drum, das, wir kümmern uns drum, hat ja nicht geklappt. Wie gesagt, bei der Post ging das relativ problemlos. Ähm, ja, es ist groß und sperrig, aber eben auch nicht schwer. Hab's angegeben und jetzt, ja, jetzt jetzt harre ich der Dinge, die da kommen. Hm. Ja, und die Idee ist, das Ganze so ein bisschen mit, ähm, wie heißt es? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse den Namen immer. Also es gibt da, es gibt eine, eine, sowas ähnliches wie Gita Hero-mäßig auch für echte Gitarren. Hm. Also was aber also mehr Lernprogramm als Partyprogramm ist, ne? Im Gegensatz zu Gita Hero. Aber der, die Idee ist tatsächlich, du steckst, du hast ja Klinkenanschluss und da gibt es einen Wandler für USB, und dann weiß eben, dass, dass das Spiel, software einfach, hast du die Noten richtig getroffen oder nicht? Und bringt dann eben bei, okay, und du musst natürlich auch mit Video-Tutorials und so weiter gerade für den Anfang ähm, und soll angeblich eben heutzutage deutlich einfacher und schneller gehen, als es früher der Fall war. so mhm. Das ist eben so ein bisschen die Hoffnung. Also vor allem vielleicht auch motivierender, ne, weil du dann bekannte Musikstücke immer nur so, so stückweise versuchst nachzuspielen. Aber ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen, ich hoffe, ein bisschen motivierender, als jetzt 5000 Mal am Stück die gleiche Fingerposition zu üben. Ähm. Ja, bin ich mal gespannt, was, was da mal rumkommt. Aber ich werde berichten. D,
0: d, ich bin ja immer so überfordert. Bei, das wäre jetzt die Variante Plektron über die Seiten und mit den Fingern halt am Griffbrett. Äh, ja, wie man Gitarre und, halt so spielt. Ja. Ja. Also, ja, genau. Ja, weil es gibt ja auch noch, aber das, das nennt, das ist glaube ich... Also Plektron,
1: ja oder nein, ist ja die Frage. Ob, ja, ich habe das vor, ja, ich, ich, ich kau ja meinen Fingern rum. Ich habe schon die Hornhaut, die man haben muss. <lacht> ja, weil man es ohne Plektron machen kann. Das,
0: So akustische Gitarre, das ist ja, wo man die Seiten einzeln zupft, aber das ist, glaube ich, das deutlich schwerere als dieses Akkordspiel. Eigentlich
1: eigentlich das, also akustische Gitarre ist ja eigentlich das gleiche, nur eben ohne E. Ne? Also und natürlich, du hast dann mehr einen größeren Klangkörper, aber natürlich, du ja, hast deine fünf Seiten da, ob du jetzt an einem Spiel nach Musikstück, ist das eigentlich, je nach welches Lied du spielen willst.
0: Nee, ich, ich meinte nicht jetzt äh, akustische versus E-Gitarre, sondern. Das eine ist ja, dass man in Anführungszeichen nur Akkorde spielt, mhm. ne, wo man so immer die, die Seiten so rüber. Und das mhm. andere ist auch, wo man die einzelnen Seiten zupft, also wo man richtig ja. Melodien spielt.
1: Ja, aber ich, ich meine also du hast ja mit, dem, mit der einen Hand gibst du ja oben, drückst du ja eben quasi die die immer weg, die du haben willst. Ich, ja. ja, ich kann noch nie Gitarre, ich habe bisher nur Akkorde und sowas gespielt, deswegen, okay. aber da hast du ja auch, du hast ja auch so Akkorde und, und Basstasten und sowas. Deswegen nehme ich schon an, dass das so... Mein Bruder hat früher viele Gitarre, also nicht gut, aber eine oh. Zeit lang Gitarre gespielt. Und äh, Also so grob, also generell in, in unserer Familie auch, mein Vater hat Gitarre gespielt früher. Ähm, also ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wie es auszusehen hat. Ich habe es vielleicht als Kind auch mal probiert, aber ähm, nie so wirklich hm. verfolgt. Bin ich da mal gespannt, ja. was da rumkommt.
0: Na gut, we'll see, we'll see. Ja. Wenn die denn wieder da ist, dann wer weiß, dann kannst du genau. ja vielleicht beim nächsten Podstock am Lagerfeuer. <lacht> also
1: ich, irgendwie so nach einem halben Jahr kann man anfangen, dass es nicht mehr ganz furchtbar klingt. Ähm, irgendwie auch ein Vorteil von dieser Software natürlich, du hast einen Kopfhöreranschluss. Ne? Also ich werde jetzt nicht Ach, ja, monatelang meine Nachbarn quälen. Mhm. Also auch dieses 10 Watt Ding, das werde ich dann auch erstmal mit dem Kopfhörer verbinden und nicht. Also <lacht> das möchte ich nur wenig keinem antun. Also das ist, glaube ich. Ich finde das so schlimm genug, wenn, wenn du hören musst, wie Kinder Blockfilte üben. Ich glaube, hm? mit so einer E-Gitarre ist das noch voll schlimmer. Also, das werde erstmal nur ich hören.
0: Hm. Ja. Gut. Ja, ich habe sonst nichts mehr. Hast du noch irgendwas aus dem Real Life?
1: Ja, ich kann noch mal sagen, dass Niederegger auch sehr vegan sehr lecker ist. Ach, stimmt. Niederegger, die berühmte, ist, ja. berühmte, äh, Lokale, mehr, also, dich bei, ne, Marzipanfabrik. Ähm, du gab's irgendwie jetzt bei Enika bei war das quasi so als als Quengelware da. Und ähm, also an der Kasse halt, ne? Und ähm, schmecken einfach wie Marzipanschokolade. Und da hast du echt, also ich, du hast ja auch so gerade so, ich hatte schon auf so Käse, finde ich, furchtbar vegan. Da habe ich noch keinen gefunden, nämlich also nur ganz wenige, die das auch teuer das waren. Schwierig, ja. Ähm, also quasi nur so Streichkäse, da geht das, aber so, so, ich sag mal, so. so so, sowas Gouda-artiges okay, oder sowas nee. haut irgendwie nicht hin. Ähm, aber wie gesagt, diese diese Schokolade, diese Niederegger-Schokolade, die eben über ein Marzipan so zartbittermäßig ist, die schmeckt einfach genauso wie die nicht-vegane Variante. Fand ich sehr lecker. Wobei natürlich noch, ich, noch so keine Marzipan-Zeit ist jetzt, aber ich äh, habe noch zugegriffen.
0: Jetzt ist die Frage, was ist jetzt an der Das ist der Schokoladeüberzug, kann die es ja sagen. sein. Schokolade, Marzipan so selber ist ja kein kein,
1: kein Tierprodukt. Das ist weiß, die Schokolade. Das ist das aber es sehr... ja, schmeckt halt so, wie, wie es sonst auch schmeckt. Hm. Auch, also. auch sonst Konsistenz und sowas, also auch, auch, ich meine, die, die Knackigkeit und sowas, hm. das hatte ich ja auch schon, ich hätte doch mal diese vegane Pizza, die eigentlich okay schmeckte, wobei diese Fake-Salami quasi fast zerflossen ja ist, Ja. wo es dann, dann irgendwie die Konsistenz nicht passte. Aber wie gesagt, bei dem ist eigentlich alles so, wie man wie uns gewohnt ist gewesen. Ja. Ja. Gut, ein letztes Real Life, ich bin gepaddelt. Das haben wir ja schon öfter, das ist ja eigentlich mhm. nicht so spannend. Was ich dabei so spannend fand, ist, ich bin tatsächlich aus Versehen am EasyB-Kanal gelandet. Ich bin echt mhm. losge... Also ich wusste natürlich schon, ich bin jetzt an der Alza und ich paddel mal los. Ich äh, habe mir mal bewusst entschieden, so paddel einfach mal los, so durch die Querkanäle mal gucken, wo du ankommst. Äh, und das ist deswegen aus zwei Gründen interessant. Ähm, einerseits, weil ich früher da gearbeitet habe. Sehr dicht bei. Ich war in den Alza-City gearbeitet, also habe direkt da vorbei gepaddelt, wo ich sonst über die Brücke öfter mal gegangen bin. Ähm, äh, genau und was ich dann was dann auch noch interessant war ich habe äh, einen Automaten für Stand-Up-Paddleboards gesehen das kannte ich vorher auch noch nicht
0: das heißt da geht man ein hin Subautomat. das sieht so
1: ein bisschen aus wie eine wie eine Packstation weil das ist ist eben auch nicht zum Aufpusten, sondern das sind eben so Hartschalen -Dinger. Da steckst du wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, wie das konkret lief, da waren aber ein paar Leute davor, haben die, die Dinger wieder reingesteckt, du machst dann irgendwie eine Schublade auf, ziehst das, das Ding raus und wenn du fertig bist, steckst du es dann einfach wieder rein und bezahlst natürlich deinen Obelux. Hm.
0: Online mieten, schließfach öffnen, Material entnehmen, lospaddeln. Ja. Witzigerweise, ich
1: glaube, die kam irgendwie aus Brandenburg, ursprünglich die Firma. Ich habe die Website auch gesehen, habe ich habe mal nach gegoogelt und die haben tatsächlich, ich glaube, sie wussten nicht, dass das, auf Hamburg schon Lust auf Suppen frage zeigen. Also SUP UP groß großgeschrieben mit einem hm. kleinen Kreis. Ich glaube, Sie wussten nicht, dass das auf Plattdeutsch was anderes bedeuten kann. War nicht irgendwie ganz witzig. Ich habe ja, hast du schon mal? Ich habe es noch nie gemacht nee. ehrlich gesagt. Mein, mein Boot ist ja vom vom Material so ähnlich. ne, Also ist hm. ja so ein Dropstitch, Aber ich habe da auch noch nie drauf gestanden. <lacht> aber nicht nee, dann Paddeln habe ich. Man sieht ja extrem viele, also deutlich mehr als Boote in Hamburg, also als Paddelboote. Aber selbst habe ich es noch nie gemacht. Das stelle ich mir auch anstrengender vor, weil du stehst ja halt, wie der Name schon sagt, ne? Und ja. Das geht, ist wahrscheinlich schon anstrengender als sitzen, paddeln. Auf, also gut, ein, gut, einige sitzen auch drauf oder liegen auch drauf und alles, aber die Idee ist ja eigentlich vom Namen mehr, dass man das im Stehen vorwärts bewegt.
0: Ja, vor allen ja. Dingen das Gleichgewicht halten stelle ich mir nicht ja. so einfach vor. Ja. Ich weiß nicht. Ich find, was ich ein bisschen
1: ja. lustig finde, dass sie auch immer so, 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 so Kabel an den Beinen haben, damit das nicht abhaut und denke ich immer so, ja, aber so krass ist die Strömung auf der Alzer jetzt eigentlich nicht. <lacht> weißt du, die haben immer ihre Beine mhm. verbunden, damit sie runterfallen, damit das Ding nicht zu weit weg abhaut,
0: finde ich <lacht> ein bisschen lustig. Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn du auf das Ding zuschwimmst, machst du ja dauernd so eine Ach so, Welle. Achso, du meinst ja, der
1: haut immer weiter ab, meinst du? Das Würde ich, würd ich,
0: würd ich so sehen, ne? Du, du schwimmst auf das Ding zu, dann, also... Ja, eigentlich nicht, also
1: das, so, so langsam schwimmst du ja auch nicht. Du nur machst du mal einen aber mit Schwung. Also ich, ja gut, ich, ich weiß es nicht. Also ich will mal erwarten, dass man, nur was tauscht, einmal nur durchkommst von du an der anderen Seite oder sowas. Ja, hätte ich Bock auf Alster tauchen. <lacht> du musst ja das Wasser nicht schlucken, du musst. Ja. Ja, <lacht> Die Vorstellung schon. Boah. Ich bin ja, kein... so also Sachen in der Alster. Was ich echt sehr knuffig fand, ich habe so einen Haubentaucher-Familie gesehen. Ähm. Wusste ich nicht, dass die Haubentocher Mutis, ich vermute, das war die Mutter, ich hab, ich kenne mich da in der Botanik nichts aus, und die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass die Mütter machen. Äh, hatte zwei Haubentocher-Nachwuchskinder quasi auf dem Rücken spazieren gefahren.
2: Mhm.
1: Ich habe mir gedacht, ob die, wenn ich jetzt Haubentocher-Mama wäre, <lacht> dann würde ich ja irgendwo aus mal das Juxentollerei mal machen, was Haubentocher so machen. <lacht> einfach mal schnell unter Wasser gehen und gucken, was die Kleinen so machen. Ich meine, mach, schwimmen werden sie können, gehe ich da mal von aus. Aber das, das sah so knuffig aus, war kaum zu sehen in dem Fell äh, oder in den Federn nicht Fell. Ähm, ich hatte ich das ja vorher recht gesehen gehabt, dass sie, also klar, Nachwuchs im Wasser hinterher und so, aber tatsächlich so spazieren fahren, fand ich irgendwie ganz,
0: ganz süß. Ja. Ja. Also hier steht, äh, denn sie sitzen auf dem Rücken eines Elternteils. Also. Ach so, also
1: könnte eventuell auch der Vater dann sein. Ja. Okay,
0: ja. Das und
1: da bin ich nur nass geworden. Das war ja auch ein Sauerei. Ich bin schön gepackt Ich bin schön
0: nicht und trotzdem. bin nicht gekentert so trotzdem. Naschen, und ich habe auch noch,
1: also es fing an zu tröpfeln, aber das passte eh. Also ich bin deswegen jetzt nicht aus dem Wasser raus, sondern war zeitlich. Ja, hat er Glück gehabt. So, und dann, aber auf dem Weg nach Hause mit dem Fahrrad, war es so am Gießen. Mm. Und mit dem Fahrrad bist du ja auch, bist du natürlich mehr, bist ja schneller unterwegs als mit dem Boot, also du kriegst da deutlich mehr was von vorne ab, äh, wie die klitschnass bis auf die Knochen komplett durchnässt. Und das hat mein Wetterbericht mir nicht gesagt. Der hatte gesagt, ab 21 Uhr soll es regnen. Äh, da war es aber irgendwie 17 Uhr oder sowas.
0: Also Frechheit. Tja, falsche Zeitzone. Ja,
1: das kann sein.
0: Zu weit gepaddelt. Ich hatte in dem äh, Zimmer, in dem ich in Dänemark genächtigt habe, hing so eine Weltkarte an der Wand. Mit äh, Die hatte dann auch so eine kleine Weltkarte in der Ecke mit äh, Zeitzonen. Hm? Und das, äh, ich finde Zeitzonen ja immer so faszinierend. Das Witzige war, dass da eben, äh, in, in Russland kann es, äh, gibt es, äh, Russland erstreckt sich ja auch über mehrere Zeitzonen, mhm. aber da, da gibt es Zeitzonen, da machst du, stellst, musst du deine Uhr offensichtlich um zwei Stunden verstellen, weil es gibt irgendwie drei und die, also die Zeitzonen waren so, warte, ich UTC plus drei mhm. und dann war da irgendwie, die plus vier, die ging, fing oben an, wurde dann zu einer Linie, ging unten mhm. nochmal wieder auseinander. Da stand dann nochmal plus vier mhm. in so einer Art wie in so einer Insel. Aber eigentlich grenzte äh, zum größten Teil in Russland, Zeitzone plus drei, grenzte an plus fünf.
1: Aha. Das heißt, ja.
0: dann musst du irgendwann, wenn du da mit dem Flieger oder mit dem Auto oder mit dem Zug fährst, kommt irgendwann so die, deine Uhr springt dann irgendwie prop um zwei Stunden.
1: Irgendwo in Sibirien, wo sowieso kein Mensch rüberfährt. Ja, ja das ich kann natürlich war, auch sein. Ja. Also das
0: ist Zeitzone, <lacht> immer. Ja. Quell steht der Freund. Ja, das war's Das war's. Mir. Dann kommen wir zu vor 70 Folgen mhm. und der Folge mit dem Titel, ja, 171 mit dem Titel Wendehalse. Also nicht Wendehälse. Ja, also auch was mit Schiffen zu tun. Kann sein. Wir reden über das... so, vom vom wievielten? Vom 30.03.21. Mhm. Äh, genau, wir reden Ostern über das... Rum, wahrscheinlich. Ja, wir reden über das Hin und Her in der Corona-Politik, über Urlaub in Hotelzimmern, über querstehende Pötte, neue Autobahnen und Fahrradwege, ganz viel Retro-Gaming und Movie-Watching, DLCs in Autos und über schwer zu bekommene Schwergewichte.
1: War das äh, Ever Given? Ich würde sagen... Quere Schiff, wofür andere Fallen wir da nicht ein.
0: Ja, ich gucke mal, was ist hier? Bohlen, Tagesschau, schummelt. Nein, doch. Oh, Stimmungsbildstörung, Impffund. Impffund. Okay. Mallorca versus Lauterbach. Immer gegeben. Ja, ja. Aber das war schon die Meldung teilweise freigelegt. Mhm. Also war noch nicht ganz, sondern war... Der kleine Bagger so viral gegangen ja, ist. Genau. Teilweise freigelegt. Oh, Spahn! <lacht> Weitere Eigentumswohnungen, wie Jens Spahn mit Politik Millionen machte. Ja, das hat man ja auch irgendwie vergessen. Mhm. Seine ganzen anderen Geschichten noch. Uta Ranke Heinemann war da gestorben. Censchein-Isolation. Maskenpflicht im Auto. Tests machen Schule. Scholz schummelt. Achso, das ist der Hamburger Teil. Klärwerke sollen testen. Ja, das war ja die Idee. Ah, das wird ja. jetzt ja irgendwo schon teilweise gemacht. ne? Das Abwasser. Ja, weil, ja, weil, auch, die,
1: weil die Inzidenz ja auch nichts mehr aussagt. ne? Ja. Weil manche testen sich, manche nicht machen. Manche machen einfach so Isolationen. Ne? Deswegen kriegt ja. ja
0: keiner mehr mit. Ja. Ah, das ist äh, auch nicht schlecht. Passt ähm, zu dem Thema, was wir im Moment haben. Äh, hat einer hier Screenshot aus seinem Mercedes, äh, Quatsch, BMW 530E. Er wollte eigentlich den High Beam Assist, also den, den Fernlichtassistenten, aktivieren mhm. und weißt du, der automatisch Fernlicht an und aus macht ja. wenn Gegenverkehr mhm. kommt und so. Ähm, wollte er, also er hat den Knopf gedrückt und dann kam die Meldung äh, äh, Ja, du musst das erstmal kaufen und dafür musst du mit dem Internet verbunden sein. Mhm. Also das heißt, äh, mhm. sein Auto hatte dieses Feature wohl nicht, äh, hatte er wohl nicht mitgekauft und ja. als er es äh, akt benutzen wollte, wurde gesagt, ja, ich habe das retreated mit, dieses Auto enthält In-App-Käufe. Mhm. Also man sieht. Wiederholt sich. <lacht <lacht> Tesla nimmt Bitcoin, war damals die Meldung. Ah, ja, ist glaube ich auch vorbei. Ja. <lacht> so, Wall, IT, Fitbit... Smart Halo ist unterwegs, ein guter Drucker mit dem Essen. PS3 mit Gesang, PS3 mit Gesang. Was hast du denn also Vielleicht habe ich meine alten Mikrofone ausgekratzt. Ja, ja Singstar. Ja, Screenshot von Singstar, die besten. <lacht> ich hatte ja auch
1: sämtliche singstar teile Damals kommt man sich ja nach diesem Spiel noch und so wieder ein ausleihen und dann ihr Backup machen.
0: Uh. <lacht> Disney will kein Geld. Mad Max Fury Road genau, den habe ich gesehen. Neues Hidden -Switch, -Kon Switch Konkurrenz, Qualcomm Plan Konkurrenz für Nintendo Switch. Aha, also ja. es,
1: es gibt ja schon so ein paar chinesische ja. Steam Deck artige Dinger, ja. ja.
0: Das war jetzt Qual Qualcomm. Qualcomm ist ja Handy, Handy Prozessor gedöns, ja. ja. Sollte auch auf Android basieren. Hantelgold, genau, das. Zu der Zeit habe ich versucht für den Großen, der hatte sich, glaube ich, wünschte sich, glaube ich, zum Geburtstag oder so, äh, noch mehr Handelscheiben für sein Matergerät gerät und die war nicht zu kriegen. Nicht zu Ach, Stimmt, ich erinnere mich, ja. ja. Ne? Auch so.
1: Auch, auch Corona-bedingt wahrscheinlich, ja, ja. Ne? weil ja. alle jetzt zu Hause trainiert Keine, haben. Genau,
0: keiner wollte ja. mehr ins Fitnessstudio, jeder mhm. wollte zu Hause trainieren, dafür brauchte er Equipment. Äh, die, das kommt auch größtenteils aus China, das kam nicht aus China. Ja. Mhm. Auch so. Inflation im Kleinen. Mhm. Otto Marketplace. Emma mag Ole nicht. Emma mag Ole nicht? Jetzt Emma. Emma mag Ole nicht. Die Frauen teile immer wie zu rechts. Emma sein. mag mich nicht. Invalid E-Mail-Adresse. Ach, du hast wieder versucht mit so einer komischen Domain ah. irgendwo. <lacht> Otto schon. Problem gelöst. Also <lacht> hast du wohl dann bei Otto bestellt. Mhm. Ach, es ging um Matratze, Emma. Deswegen. Ah, das kann sein. Ja,
1: ja. Stimmt, ja, die habe ich genau. seitdem offensichtlich. Genau.
0: <lacht> Lastenradförderung. Wie war denn das? Was, zu welchen? Andere Schaltung als beim Antrag. Zack, Abzug in der Lastenradförderung. Mhm. Gott. Die sind ja krüsch. Und vor 70 Folgen Bladhering 101. Tja, so geht die Zeit dahin. So haben wir es wieder auf über vier Stunden gebracht. Es ist immer komisch. Jedes Mal denke ich so, oh, diesmal hast du aber sehr
1: wenig in Filme und sehr wenig in Nerding und trotzdem, bang, ist es wieder vier Stunden um. Ja.
0: Das könnte an deinem Podcast-Partner
1: liegen. Ist, möglicherweise.
0: Ja. Ja gut, ähm, dann brauchen wir ja nicht noch lange hier Leute aufhalten. Ich weiß nicht, der Genie ist noch im Chat. Noch ist noch, das wieder, wieder im Chat. Ja wieder. Er war zwischenzeitlich mal äh, familiär mhm. eingebunden. Ich kann ja mal hier die, die Aktualisierung machen. Oh, aber im Moment haben wir one Listeners. Mhm, also äh, du. Also ich, ich beziehe jetzt schon mal gezählt, weil er, er sagte ja, dass irgendwie sein Chat-Client irgendwie ihn auch als aktiv anzeigt, wenn er gar nicht aktiv ist, aber ist ja auch okay. Am Anfang mhm. war halt die große Party, aber ne, Ed Kompott hört ja immer nur seinen Teil und Andy Andi äh, hält, möchte auch immer noch was für die Konserve. Vielleicht ist Hendrik wieder eingeschlafen. Matria ist auch irgendwann gegangen, aber es ist völlig in Ordnung, weil wie sagt Martin Rützler immer so schön, ne? oder ihr hört den Podcast so, wie ihr gedacht ist, nämlich aus der Konserve. So. Gut, wir melden uns dann in einer Woche wieder. Sollte jedenfalls so sein. Und bis mhm. dahin. Tschüss. Tschüss.